0: Bringt euch bitte wieder online ein allerletztes Mal. Folgt uns nochmal in die unendlichen Weiten der dritten Staffel Westworld. Und ob das unendliche Weiten sind, werden wir jetzt herausfinden. Aber erstmal sehen wir die Schönheit des Ganzen und dann die Hässlichkeit, zu der wir dann später kommen. Lirum larum, ob Schönheit, ob Hässlichkeit. Mein Name ist zum allerletzten Mal an dieser Stelle auch wieder Dom. Und bei mir sind meine beiden host Weggefährten, was auch immer, sucht euch eins aus. Einmal der Patrick. Hi. I'm gonna save the fucking world.
1: Und einmal der Christopher. Das ist der Westworldcast, Darling. Und in dem kannst du sein, was auch immer du willst. <lacht> <lacht> sehr gut, sehr, sehr
0: gut. So, ja, ich, ich habe mir ein bisschen Mühe gegeben diesmal bei der Anmoderation. Ja, wir haben es hinter uns. Und bevor wir jetzt irgendwas anderes sagen, meint ihr, wir warten jetzt bis 2022 oder 2023? Was meint ihr?
1: Ja, bis 2023. Ja. Man muss bedenken, wie viel Mühe sich Nolan und Joy beim Schreiben dieser Skripte geben. Mhm. Wie gut ausbalanciert und gut durchdacht das alles ist. Und jetzt wäre es wahrscheinlich in einem normalen Zwei-Jahres-Rhythmus weitergegangen aber nur weil jetzt aufgrund der aktuellen Umstände alles in Verzögerung geraten ist, werden die jetzt nicht sagen, ja, da müssen wir wohl ein bisschen auf die Tube drücken und nee. äh, uns weniger Zeit lassen für das Skripte schreiben. Zumal ja auch die ähm, allgemeinen Reaktionen auf diese Staffel mittelprächtig ausgefallen sind, wird man sagen, ja, in aller Ruhe hinsetzen und die Arbeit wieder aufnehmen und das Beste aus dem rausholen. Und dafür werden sie sich auch so viel Zeit lassen, wie sie brauchen.
0: Sehr richtig, ja. Die haben auch, ja gut, da, da kommen wir vielleicht später zu. Ne? Da kann man dann vielleicht dann noch mal im Hinblick auch auf Staffel 4, die ja kommen wird, noch mal drüber reden. Ja, das Staffelfinale. Du hast es ja schon angesprochen, Christopher. Diese Folge ist gelinde gesagt umstritten. Also auch wenn man das jetzt nicht immer als Indikator nehmen sollte, in der IMDb hat die Folge bei rund 5.500 Bewertungen aufgerundet eine Wertung von 7,5 von zehn äh, möglichen Punkten im Durchschnitt, was die niedrigste Wertung der gesamten Serie ist. Also nicht nur dieser Staffel, sondern es ist in vielen Leute Augen die schlechteste der gesamten Serie. Also auch wenn ich, wenn ich Abstand halten will von diesem schlechteste, muss man sagen, es ist schon eine der wirklich schwächsten Folgen der Serie.
2: Ich denke nur, Chris wird die einer folge noch ein bisschen schlechter bewerten.
1: <lacht> Gut, man muss dazu sagen, hier schlägt der Fluch des Finales zu. Sei es nun das Serienfinale oder ein Staffelfinale. Mhm. Wenn man sich äh, andere große HBO-Shows oder im Allgemeinen andere große Shows unserer Zeit ansieht, am Ende scheiden sich fast immer die Geister. Weil Fans haben eine Vorstellung davon, wie es enden sollte. Andere Zuschauer, die nicht so tief darin stecken, haben wieder eine andere Vorstellung, wie es enden sollte. Mm. Und wir erleben in der Internet- und Fankultur in letzter Zeit immer und immer wieder, wie dann nach dem Ende einer Staffel oder nach dem Ende einer kompletten Serie Welten aufeinander prallen und nur noch Extreme rausgehauen werden.
2: Ich hatte sogar die dezente Flashbacks zu Game of Thrones der letzten Staffel, da hat auch Ramin Djawadi mit seinem Soundtrack das Ganze veredelt und im Finale waren wir alle so ein bisschen ratlos.
0: Ja, das erinnert daran, wobei, ja, es ist zum Glück nicht so eine toxische Fangemeinde. Nee, hatte ich hatte ich hatte ich euch den Forbes Artikel zugeschickt oder den hatte ich glaube ich in unsere weil wir haben eine eigene Facebook Gruppe für unser Recap, hatte ich einen Artikel reingepostet, einen sehr langen Artikel vom Forbes Magazine, wo jemand sich ausgelassen hat über die Staffel und ich fand das wirklich richtig billig wie der so durch die Blume auch noch gegen Game of Thrones getreten hat wieder. Also das, ich meine gut, das ist jetzt, ich weiß, die Enttäuschung sitzt da immer noch tief bei vielen. Bei mir war es längst nicht so schlimm wie bei vielen, vielen anderen da draußen. Aber ganz ehrlich, nach einem Jahr ist das irgendwie auch wirklich so Mode geworden, zu sagen, ja, die Staffel war vielleicht schlecht, aber sie war besser als die achte Staffel Game of Thrones. Oh. Also, das, das ist wirklich so eine Modeerscheinung geworden. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Und das schlägt sich auch leider hier nieder. Ja.
1: Was hat das ein bisschen mit diesem, was seit den 60er-Jahren existiert in Amerika? Diese Redewendung mit Jump the Shark. Das ist wahrscheinlich ja. das neue Game of Thrones. Ja, ja. ja. ja
2: oder mit Patrick Duffy, der auf einmal in der Dusche auftaucht.
1: <lacht> ja. ja, so gesehen hat Game of Thrones eine Fernsehgeschichte geschrieben, unfreiwillig.
0: Ja, unfreiwillig auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, wir können natürlich dann noch mal im Nachhinein, also wir können das schon mal ankündigen, wir werden hier nicht nur über die eigentliche Folge sprechen, sondern auch die ganze Staffel so ein bisschen Revue passieren lassen, einen Fazit ziehen und vielleicht auch einen kleinen Blick, in die Zukunft werfen, denn die Macher betreiben ja ein sehr gezieltes Internet-Marketing, was man ja schon bei dieser Staffel gesehen hat und das setzen sie lupenrein fort, also wer mal sich die Seiten, die fiktiven Seiten von Dallas Destinations und Inside angesehen hat, der dürfte sehr hellhörig werden, was die Macher da so schon okay. an Andeutung versteckt haben, aber okay. dazu später mehr. Und gleichzeitig wird der Telehorst seinen besten Running
2: Gag verlieren. Da müssten sie sich ab nächster Woche, über nächster Woche dann was Neues einfallen lassen. Schade.
0: Ja, zum Telehorst kommen wir noch, keine Sorge. <lacht> Nur ein kleiner Teaser, damit die auch weiter ja, anhören. Ja. Ich würde sagen, wir steigen dann jetzt endgültig in die Folge ein. Und wie heißt diese Folge? Crisis Theory im Original, beziehungsweise Krisentheorie, kann man wahrscheinlich so übersetzen. Ne? Also die Übersetzung ist ja noch nicht raus. Äh, die deutsche Synchro wird ja erst nachkommen äh, Anfang Juni, soweit ich weiß. Und ich denke trotzdem, wir können wie bei Passporn können wir den Titel einfach lupenrein übersetzen. Es sei denn, sie ziehen sich da irgendwo sonst was raus, wie bei den anderen beiden Staffeln auch leider.
1: Ja, diese dieser Titel klingt ein bisschen generischer. Er klingt ein bisschen wie der Titel eines Tom Clancy Videospiels oder eben ein linken Park Album, das könnte viele Dinge bedeuten.
2: Oder eines DC Events, wo mal wieder die Welten kollidieren.
1: <lacht> ja, so ähnlich.
0: Gut. Jedenfalls entstand diese Folge auch unter der Regie von Jennifer Getzinger, die ja bereits die sechste Folge Die Coherence, also Dekohärenz inszeniert hat. Und geschrieben haben das Ganze hier Denise Wie, die ja die in meinen Augen herausragende dritte Folge Absence of Field abgeliefert hat im Alleingang. Und Jonathan Nolan, die haben das zusammengeschrieben. Und die Kombi hat mich schon ein bisschen was erwarten lassen, weil die haben auch beide zusammen beispielsweise das Ende von Person of Interest zusammengeschrieben. Also <lacht> das Serienfinale. So, und das war's dann jetzt auch schon mit den Referenzen, Christoph.
1: Ich sag doch gar nichts. Noch nicht.
0: <lacht> ja, das große Staffelfinale. Wie steigen wir ein? Erstmal relativ ungewohnt Steigen wir nicht ein mit einem Cold Open? Wir haben es oft gesagt, diese Staffel ist die Staffel der Cold Opener und ausgerechnet das Finale schießt hier total quer. Aber man hat es irgendwie erwartet, oder?
1: Ja, ja. Ich nicht wirklich. Ich dachte mir, oh, yeah. okay, nur Flashbacks, kein Cold Open, na gut.
0: Das so ist Westworld, ne? Überrascht <lacht> uns immer wieder. Ja. Ja, und dann, Christopher, du du kannst sowas besser rüberbringen als ich. Wie steigen wir denn
1: ein? Wir steigen ein mit Classic Westworld. So classic, wie es nur geht. Leute, die nostalgische Gefühle für Staffel 1 und 2 verspüren, dürfen sich freuen. Denn wir sehen Dolores, wie wir sie eigentlich immer gewohnt waren. In ihrem blauen Kleid, auf einer Wiese. Ja. In die Ferne blickend. Doch etwas ist anders, denn Sie spricht sogar, oder wir hören in einem inneren Monolog, ihren üblichen Text über, wie sie die Welt betrachtet und dass sie die mm. Schönheit sehen will. Und dann kommt es aber zu einer leichten Abänderung, denn sie sagt nicht einfach nur wieder, dass manche Menschen sich dafür entscheiden, die Schönheit zu ignorieren oder nur das Böse zu sehen. Und sie entscheidet sich dafür, die Schönheit zu sehen. Sie sagt, sie hat es in der Vergangenheit mal so gesehen, aber das ist jetzt nicht mehr so.
0: Ja. Und sie sagt dann irgendwie auch irgendwas mit You, glaube ich, ne?
1: Genau, sie spricht klar mit jemandem, den wir aber noch nicht sehen können. Was gefolgt wird von mehreren kurzen Szenen, die zusammengeschnitten werden aus Dolores Vergangenheit. Wie Bernard sie zusammengestellt hat, mhm. wie sie als Host rekrutiert wurde. Und natürlich dann auch, wie sie ihren Aufstand probte und rebellierte gegen ihre einstigen Herren.
0: Genau, das, also wir sehen da vor allem mit Bernard, also das ist ja aus Staffel 1, ne, wo sie irgendwie, also das ist wahrscheinlich sogar noch Arnold, wo sie da fertiggestellt wird und ja, da wird dann auch hervorgehoben und das hat mich dann auch wieder dran erinnert, dass Dolores ja, also klar, das hatte man immer im Hinterkopf, dass sie die Älteste im Park ist, aber dass sie auch einen völlig anderen Körper hat als die üblichen Hosts, ne. Und dass sie einige Dutzend Male schon gestorben ist. Ja, gut, das, das sind ja alle irgendwie. Ich möchte nicht wissen, wie oft alle Hosts in diesem Park gestorben sind. Das wäre. Oder wie oft Teddy gestorben ist. Alle. Ja, Teddy, Teddy ist so, hast ja, wie, wie hast du es mal gesagt? Er ist der Kenny von Westworld. Ähm
3: Richtig.
0: <lacht> armer, armer Teddy. You've killed Teddy. Ja, Teddy, Kenny. Vielleicht ist you das. You Ja, genau. Vielleicht ist das Absicht. Ja, also das, das haben wir natürlich alle schon gesehen. Ist jetzt nichts Großartiges. Also man, man sieht halt auch so wirklich ihren Werdegang, ne? So wirklich von diesem, naiven Bauernmädchen so ein bisschen, beziehungsweise eigentlich, wie sie auf die Welt kam, was wir ja am Ende ja doch, stimmt, das haben wir vor genau zwei Staffeln gesehen, ne? Richtig. Das, äh, diese Szene ist nämlich, also wo, wo wo Arnold sie da zusammensetzt, diese Szene ist äh, aus dem Finale von Staffel 1 genau, und ja, da dürfte man schon ein bisschen nostalgisch werden, auch wenn das jetzt so, ja gut, es ist schon wieder vier Jahre her. Richtig. Auf jeden Fall Springen wir dann in die Gegenwart, wo es Dolores nicht so toll geht, nicht wahr? Ja,
1: ja. Ja, sie wird, wir sehen halt noch mal das Ende der letzten Episode, der Fight gegen May, von der seine Spuren hinterließ und ihr auch einen Arm kostete.
0: Ja, und sie liegt da wirklich in ihrer Blutlache, ne? Äh, neben diesem IMP, was sie ja ausgelöst hatte. Und ein Mitarbeiter von Insight kommt auf sie zu, also halt in der Facility. Sebastian heißt er, glaube ich, irgendwie, ist auch egal. Und äh, ja, will sich natürlich in Seracs Auftrag verm vermutlich die Perle holen. Das Bällchen. Das Belch. Oh, nicht, Ach, nicht, oh, nicht, nicht das Belch. Ich hab's dieses Mal nicht gesagt. Oh Gott, das hat sich schon kultiviert jetzt zum Running Gag. Ja, aber er hat nicht sonderlich Erfolg damit, denn wir sehen, dass ihre Perle bereits entfernt wurde. Ne? Also ähnlich wie bei Maeve in der zweiten Folge, glaube ich, ne? Dass, dass der Hinterkopf irgendwie offen ist und dass die Perle rausgerissen ist. Und ja, wer hat sich die natürlich geschnappt? Ein gewisser Caleb. Unser Held. Der damit jetzt. Wegdüst. Genau. Caleb, der jetzt auf seinem fancy Motorrad unterwegs ist.
1: Ja, wie, wie, wie könnte ein, ein Gefährt oder ein Vehikel in dieser Welt nicht fancy aussehen? Natürlich sieht es fancy aus. Ja,
0: absolut. Wobei sein Motorrad in der Rückblende da zum russischen Bürgerkrieg in Folge 7 nicht ganz so toll aussah. Ja. Ja, aber das war ja auch vielleicht schon eine ganze Weile her, beziehungsweise, ja, da müssen wir eh noch mal drüber reden. Irgendwie ist das merkwürdig mit diesem Bürgerkrieg, aber da kommen wir ja dann vielleicht auch gleich Ach, zu. Ja. Ein kurzer Szenenwechsel zu einer Stelle, wo wir eigentlich auch, ja, genau wieder da einsteigen, wo wir aufgehört hatten, nämlich bei Bernard und William. Und Stubbs. Genau, William, der Bernard und Stubbs immer noch bedroht mit der Schrotflinte und ja, jetzt mehr oder weniger aufräumen will. Also er hatte ja angekündigt, dass er sie tötet. Das war ja auch irgendwie, das hatten wir ja schon Cast gesagt, es war irgendwie ein bisschen dumm von beiden. Es war vor allem so sprunghaft. Ja, es also ein bisschen, bisschen seltsam. Auf jeden Fall bedroht er sie und will dann jetzt rein Tisch machen und sagt dann auch: Es wird Zeit für meine Sündenbuße zu tun. Na? Atoned for my sins. Na? Und dann eröffnet er das Feuer auf beide. Stubbs wird ziemlich verletzt. Bernard kann sich allerdings hinter ein Auto hechten und ja, in seinen Raging-Bernard-Modus schalten, ne? Mit seinem Klicker.
1: Er ist schon der Terminator-Modus, ja.
0: Genau. Was er lustigerweise die ganze Staffel nicht gemacht hat, sondern nur in der ersten Folge, ne?
1: Richtig. Ja, es gab, kann man drüber nachdenken, ob es jetzt Situationen gab, wo das sinnvoll oder sogar angebracht gewesen wäre. Bernard hat eigentlich die meiste Zeit dieser Staffel damit verbracht, irgendwelchen Möglichkeiten, Beweisen, Druckmitteln und was auch immer hinterher zu jagen. Aber in wirklicher ja, in irgendwelcher, in richtiger Gefahr war er relativ selten.
0: Naja, er wurde ja von Connells da festgehalten, auf jeden Fall, und auch mit seinem eigenen Klicker. Ne? Aber sonst, ja gut, das ist leider auch eine Schwäche dieser Staffel. Das kann man jetzt endgültig sagen nach dem Staffelfinale, dass ja. Bernard Bernard rumgeschoben wird. Also während Caleb wirklich ein Freibauer ist, ist Bernard eher so ein. Eine Schachfigur, die rumgerückt wird, gerade. Ja, ein L Läufer, der ihn deckt, könnte man eher sagen, wenn man es jetzt wirklich auf ein Schachbett überträgt. Also Läufer wortwörtlich. <lacht> ja, aber William hat da nicht wirklich eine Chance gegen Raging, Bernard. Man muss natürlich auch bedenken, dass William wirklich ein alter Knochen ist. Ne? Bernard ist eine verdammte Maschine. Genau, vor allem, das war auch wieder, äh, fand ich, weiß nicht. habt ihr es als Rückbezug auch so ein bisschen auf das Staffelfinale der ersten Staffel gesehen? Wo Dolores ihn mal richtig verprügelt?
1: Nein. Man kann es so sehen, ich ja. Ich habe in erster Linie halt das gesehen, was dafür notwendig war, um diesen Handlungsstrand voranzutreiben. Aber mhm. ich weiß nicht, also wir haben ja schon öfters über die Spiegelungen gesprochen. Und manchmal waren die sehr offensichtlich und manchmal musste man ein bisschen genauer hinsehen, aber hier, da habe ich jetzt keine Spiegelung gesehen, in, in dieser Form. Da war
2: der Anfangsmonolog von Dolores deutlich mehr Spiegelung.
1: Ja, ja, ja der, gut, der
0: war auf jeden Fall Spiegelung. Ne? Da kommen wir dann später zu, ja, nach so einem eher aussichtslosen Kampf, wo er ordentlich auf die Fresse kriegt, Ed Harris, also er liegt da schon am Boden wird der, ich weiß gar nicht, er haut auf jeden Fall ab. Ne? Er flüchtet vor Raging Bernard. Und dann kommt eine Polizeieinheit vorbei vom SFPD, was natürlich irgendwie San Francisco Police Department ist. Genau. Was jetzt wieder darauf hindeutet, ich fand es in der, in der siebten Folge schon so komisch, ich glaube, wir können uns davon verabschieden, diese Psychiatrie, die war nicht in Mexiko, ne?
1: Nein, nein. So weit sind sie nun auch wieder nicht gefahren, als sie die Psychiatrie verlassen haben und sich dann auf den Weg machten. Das wäre doch eine ganz schöne Fahrt gewesen.
0: Genau, und es ist nur so komisch, in Folge 6 kommt Williams Signal aber genau daher. Sogar aus Sonora, Mexiko. Das ist jetzt, ich denke, ein ziemlicher Logikfehler,
2: den wir hier entdecken.
0: Ja, oder es ist Setup auf jeden Fall für irgendwas, ne? Also, wenn man jetzt so nachdenkt mit diesem Protein da beispielsweise, ne? Uh -huh. äh, was also äh, äh, hey Loris hat ja irgendwie sein Blut getrackt oder so ähnlich na und vielleicht äh, so am Ende der Folge könnte da nochmal irgendwas hindeuten jedenfalls kommt diese Polizeieinheit angerollt und äh, will Bernard irgendwie naja ich glaube sie, sie sagen ihm irgendwie dass er dass er sich, sich ergeben soll oder was auch immer. Und dann erleben wir, ja, ist es ist ein What-the-Fuck-Moment, eigentlich nicht, aber auf jeden Fall so eine nee. erste Überraschung der Folge auf jeden Fall. Äh, die Identität des fünften Dolores-Hosts oder äh, der fünften Dolores-Kopie wird enthüllt. Nämlich, es ist
1: Der wunderbare Lawrence. Der Mann, genau. der am Strick hing, immer und immer wieder. Manchmal ja. auch kopfüber Genau. Und immer wieder von William sowohl gerettet, als auch erschossen wurde. Mein Gott. Von allen Hosts hat eigentlich meiner Meinung nach immer Lawrence das Schlimmste abbekommen. so Ich finde, Lawrence ja. hat manchmal eine schlimmere Existenz gehabt als Teddy. Ich,
0: ich mag Lawrence total gerne. Ich mag auch den, den Schauspieler sehr gerne. Den habe ich auch letztens Ich
2: sehe Clifton Collins Jr. an dieser Rolle echt gerne. Ja, ich,
0: ich, ich habe ihn zuletzt in diesem Indie-Film Waves gesehen, der jetzt gar nicht mehr ins Kino kam, dank Corona. Oh, verdammt. Ich hatte mich erst gefreut, äh, als er da im Vorspann stand. Und dann hatte er zwei Szenen, in denen er vielleicht vier, fünf Sätze sagt, egal. Wow. Und er, er hatte auch eine ganz kleine Nebenrolle in in Once Upon a Time in Hollywood und da kann man von ausgehen, dass, äh, ich glaube, dass Quentin Tarantino diese Serie schaut, weil Teddy äh, äh, James Marston hatte er ja auch besetzt, ne? Stimmt. Ja, egal, auf jeden Fall gibt er sich zu erkennen und Bernard sagt dann irgendwie, was auch immer ihr vorhabt oder was Dolores vorhat oder was auch immer du vorhast, ich will damit nichts mehr zu tun haben, sagt er. Und will dann irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, es stellt sich dann auf jeden Fall raus, dass er und dieser andere Polizist, der sich nicht zu erkennen gibt, muss man mal darauf achten, dass die irgendwie Sprengsätze oder auf jeden Fall irgendwelche TNT-Kanister in diesem Polizeiwagen mit sich herumfahren, ne? Ach,
1: ja, ja. Ja, das erschien mir mehr als seltsam. Also, ja man kann davon ausgehen, dass Lawrence hier nicht tatsächlich für die Polizei tätig ist. Nee. Dass das äh, ganz klar andere Gründe hatte. Und die, ja, die Antworten dafür bekommen wir jetzt so erstmal nicht.
0: Ja. Es, es ist die Frage, war er jetzt dann der Host, der in Berlin war? Könnte gut sein.
2: Das könnte gut sein, aber
0: er hat ja nicht nur diese Rolle, er gibt Bernard auch einen Zettel. Ja, er gibt ihm nicht nur einen Zettel, sondern auch einen Koffer. Ein Koffer, den wir schon in der letzten Folge gesehen haben, denke ich mal, dass es der ist, ne? also das ist ja, ja gut, ich habe ich habe in der siebten Folge dann extra nochmal drauf geachtet, Leute, Clementine und, und Hanario nehmen
1: ihn nicht mit, oh. den Koffer, der kann also nicht von denen sein. Gut, das sind wahrscheinlich ganz vorsichtige, kleine Teaser für Staffel 4, die hier platziert werden. Ja, Anders, nicht nur einer. Weil wir wissen ja nun mal ganz klar, wir kriegen, so viel sei schon mal verraten, wir kriegen bis zum Ende dieser Folge keine Antworten mehr auf diese Fragen. Also haben wir hier schon mal ein bisschen Setup. nichts ja. anderes als einfach nur sehr offensichtliches Setup.
0: Ja, Setup ist auch das Stichwort, glaube ich, für diese Folge und im Nachhinein sogar für diese Staffel. Oh Mann, aber gut, ja. da kommen wir später zu. Vor allem gibt er ihm noch, das hatte Patrick ja schon gesagt, er gibt ihm eine Adresse, weil er soll, also Bernard will eigentlich Dolores suchen, glaube ich. Und dann sagt Lawrence zu ihm, ja, das geht aber nicht, eher bis du sie besucht hast. Und drückt ihm dann eine Zettel in die Hand und man dachte sich so, wo fährt er jetzt hin? Also, was, was, was soll da sein? Man dachte, vielleicht ähm, ist da noch ein Dolores-Host, der irgendwie mit Bernard reden will oder so. Ich dachte im ersten Moment auch, nee, wird der wir jetzt schon wieder rumgescheucht. Ja, das wird er leider dann wirklich auch. ne? Aber
1: gut, wir werden dann ich sehen, meine, wo ihn das sind. Wir, wir haben im Laufe der Staffel ja mehr als deutlich gemerkt, dass Dolores hat im Großen und Ganzen kein Interesse mehr an Bernard. Oder ja. betrachtet ihn nicht mehr als Bedrohung für ihre Existenz. ja. Und deswegen konnte man sich halt denken, okay, sie wird nicht versuchen, ihn auszuschalten, aber was genau hatte sie dann in dem Falle vor? Aber du stimmt. Zunächst einmal schickt uns die Doomsday-Clock nach Los Angeles und da äh, kommt jetzt Caleb an mit seinem fancy Motorrad.
0: Wir müssen vor allem noch sagen, die Doomsday-Clock ist fast vollständig finster. Ist ja dermaßen überlaufen, die ist ja fast komplett verfinstert. Und äh, Gott, es sind so viele Abweichungen, also da steht gefühlt jede Hauptstadt äh, von jedem Land auf der Welt. Ne? Ja. Es
1: sieht <lacht> aus, als wäre jemand irgendwie mit der Hand gegen eine Tube Tinte gekommen und die läuft jetzt darüber aus. Oh,
2: sehr schönes Bild. Oder ein Rohrschachttest, der komplett aus dem Ruder gelaufen ist.
0: Genau, aber wir interessieren uns natürlich in der Serie nur für Los Angeles, weil wir halt eine US-Serie sind. Und Christopher, bitteschön.
1: Ja, Caleb kommt an. Wir sehen äh, eine Chinatown-artige von der Architektur her ein Chinatown-artiges Viertel, in dem natürlich auch das Chaos herrscht, wie überall auch. Mhm. Aber das ignoriert Caleb, er geht weiter und kommt dann an einen abgesperrten Bereich mit ordentlich vielen Schildern, die einem klar machen, dass man hier nicht eindringen darf. Mhm. Caleb holt jedenfalls dann ein Device raus, mit dem er das Tor öffnen kann. Also die Zahlenkombination gibt sich da praktisch durch das Gerät, das Caleb dabei hat, von alleine ein. Mhm. Kann das Tor öffnen und betritt ganz langsam diese Facility, sieht sich eher noch vorsichtig um, weiß selber nicht genau, was da auf ihn warten könnte.
0: Äh, du, du bist zu schnell.
1: Ja, aber es passiert in dieser Szene ja tatsächlich nicht mehr, als dass Caleb tatsächlich hier den Laden betritt.
0: Nee, aber vor allem so auf den Straßen, wenn du dir halt mal so die Details anguckst. Also, da ist ja wirklich Shit-Hits-The-Fan ist da auf jeden Fall. Und da sind überall, also, die die Straße ist auch irgendwie halb gesperrt, habe ich das Gefühl. Da wuseln überall Leute rum. Also, man merkt, da ist jetzt Die Anarchie ist so langsam auf dem, auf dem besten Wege, auf den Siedepunkt äh, zuzumarschieren. Was im Internet groß breit getreten wurde unter Rico World. Ja, das Findet hier gerade statt. Also, da muss ich die Macher auch jetzt mal echt an die Kandare nehmen. Also vor zwei Wochen, als die Folge in den USA lief, gab es ja tatsächlich den Hashtag Rico World auf Twitter und das äh, offizielle Twitter-Profil von Westworld wurde irgendwie auch darauf zugeschnitten, dass da irgendwie dieses dieses Labyrinth-Symbol als Graffiti drüber gesprüht war und man dachte sich, oh. was in der letzten Folge jetzt ja zu sehen war. Genau und nee ja in der, in der sechsten Folge und und dann dachte man sich so ja was 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 geht da jetzt ab ne äh, absolutes Chaos, oder spielt das bei wie eine Rolle, oder sind wir alle in der Rico-World, oder was auch immer, und man muss ganz ehrlich sagen, also, was dann in der Folge kommt, äh, also, es, es ist nicht so, dass es nicht vorkommt, aber jetzt das so aufzubauschen, fand ich schon ein bisschen komisch irgendwie. Das
2: war schon für Westworld-Verhältnisse sehr arm und substanzlos, sorry. Ja. ja.
1: Marketing halt. Marketing ja. at its best.
2: Ja, aber das hatte Westworld bisher nicht nötig. Haben sie jetzt gehofft, doch bitte verlängert uns auf die vierte Staffel. Haben sie da vielleicht kalte Füße bekommen und um ihre Existenz gebangt, nachdem das alles abgedreht war? Ja, so du so
1: weiß auch nie, wo diese Anweisungen herkommen. Es kann vielleicht auch sein, dass die Macher selber es dezent halten wollten, aber wurden halt ein bisschen von HBO dahin gedrängt.
0: Ja, kann, da, kann natürlich auch sein. Dass für diese Szene sehr, sehr viele Statisten auch gecastet wurden. Ja, die sehen wir dann ja auch später. Ne? Das muss man ja sagen. Ähm, jedenfalls, es fällt auf, also da sind auch viele, also man, man merkt, da also, es, es erinnert, und da muss ich jetzt auch mal den Bezug leider gerade zur Realität schlagen. Es erinnert schon gerade an diese, ja, nicht mit uns Demos, die es jetzt auch gerade von Corona-Leugnern und so gibt. Ne?
2: Ach man, ja.
0: Daran erinnert es, also da sind irgendwie Banner von wegen Fuck Inside, Fuck the World, etc. Und was sehr interessant ist, an diesem, du hattest ja schon gesagt, das ist irgendwie äh, ein chinesisches Haus oder was, ne? da hängt irgendwie so ein, so ein Symbol dran, das habe ich auch erst nach mehreren Malen wirklich bemerkt, beziehungsweise meine Mutter hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass da irgendwie ein Augensymbol ist. Mit einem Dreieck, das sieht schon so richtig aus. Ich, ich muss an Freimaurer denken. Ja, ja, die Illuminaten. Ob das jetzt so eine Bedeutung hat, sei mal dahingestellt, es könnte vielleicht auch so ein bisschen symbolisieren, ja, weiß ich nicht, dass sich diese Bewegung schon wirklich verselbstständigt auch, ne? Äh, also, sie sich eine eigene Symbolkraft irgendwie gibt. Ja, und ansonsten ist da jetzt eigentlich nichts mehr Weltbewegendes. Das stimmt schon, ähm, Caleb wird dann eben von Dolores virtuellen Assistenten zu dieser äh, Facility geleitet. Ja, wir sagen mal Facility. Es ist eigentlich wohl irgendwie ein Stützpunkt auch von dieser Brennerei, die wir in der vierten Folge in Shanghai gesehen haben. Ne, irgendwie Itodoshin Distillery. Und dort findet Caleb Ja, äh, Christopher, du hast es ja schon gesagt, er äh, kann da irgendwie rein, weil er wohl von dem Assistenten auch die Daten bekommen hat, ne?
1: Ja, und ich, ich muss an dieser Stelle wie immer ja äh, die wundervollen kleinen Tech-Highlights erwähnen, die ich ja immer ganz besonders toll finde. Mhm. Wie lustig ist es, dass das finale Tor, vor dem Caleb steht, bevor er tatsächlich eben dieses Lagerhaus betreten kann, mhm. ein klassisches Schloss drumherum hat. <lacht> wo man aber keinen Schlüssel braucht, um es zu öffnen, sondern eben auch eben per WLAN-artige App, mhm. per App quasi, <lacht> per App dann eben auch das Schloss öffnet, ohne es tatsächlich physisch mit einem Schlüssel zu machen, ja. obwohl es eben eine Klas <lacht> obwohl es eben ein klassisches physisches Schloss ist, das eben dieses Tor zusammenhält. Ja. Wundervolles kleines Detail mal wieder.
0: Ja, sehr sehr schön auf jeden Fall. Ja, er tritt dann in einen komplett weißen Raum und da steht eine weiße Box, die schon wirklich aussieht wie ein Ja, also sagen wir es so, wie es ist. Es sieht aus wie ein Sarg, wirklich schon. Ja. Na, und ich dachte mir, was kommt denn jetzt, bitte? Da macht er das Ding auf und da steht dann Also, das ist irgendwie was eingepackt auf jeden Fall. Und da steht Property of Delos. Und dann wusste man so langsam mal, ah, was hier ist. Und was ist hier es ist das klassische Exoskelett der früheren Hosts. Genau, beziehungsweise das wirklich von Dolores. Was Caleb dann äh, zusammensetzt, so oder auf jeden Fall rauszieht, zusammensetzt, glaube ich nicht wirklich, weil das ist ja eigentlich nur so ein großes Ding. Ne? Es gibt da noch so ein paar Hautlappen, die sie sich nach und
2: nach überzieht, aber ansonsten ist es ein großes Teil.
1: Ja. ja, das ist interessant, weil wir haben einen Schnitt und dann ist das Exoskelett gegen die Wand gelehnt mhm. und hat noch keine Haut außer das Gesicht.
0: Ja, ja, das, das kennen wir ja. Deshalb wurde wahrscheinlich auch dieser Flashback gezeigt. Ne? Das kennen wir ja aus dem Finale der ersten Staffel. Was ich interessant fand, das ist mir auch erst nach mehreren Malen aufgefallen oder nach, nach ein, zwei Malen.
1: Caleb kettet sie fest. Genau. Das, ich meine. Da habe ich gar nicht so drauf geachtet. Ja, weil an dieser Stelle ist das, das Vernünftigste, was er machen kann. Er weiß ganz genau dass die Mission dieser Frau oberste Priorität hat. Mhm. Dass sie sehr gerne gewillt ist, Leute dafür über die Clique springen zu lassen. Ja. Von daher war das nur vernünftig von ihm. Er weiß ja er weiß ja selber nicht genau, wer es für eine Rolle Hat er jetzt noch in ihrem Plan? Und existiert ihr Plan in der ursprünglichen Form überhaupt noch?
0: Ja, und wer ist sie überhaupt, verdammt noch mal? Ja. Fragt er sich auch so langsam, ne?
1: Von daher, clever Caleb. Genau,
0: und dann ja fördert er, Überraschung, Überraschung, ihre Perle zutage komischerweise nicht ihren Rauchmelder, aber der steckt da wahrscheinlich in ihrem Kopf. <lacht> und äh, bevor wir dann jetzt zu der eigentlichen Szene kommen, man muss sagen, äh, diese, dieser Moment, wenn er halt die Perle in ihren Kopf steckt ja. und dann, also, also ohne Scheiß, ich habe lange nicht mehr sowas Bizarres gesehen wie ihren offenen Kopf.
1: Ja. Es erinnerte mich ein bisschen an die künstlichen Intelligenzen in Steven Spielbergs AI. Die hatten auch so eine Funktion, wo man draufdrücken konnte und dann fährt der Kopf irgendwie auf, wenn man damit irgendwas machen wollte. Aber ja, es ist, es ist ein absolut abgefahrenes Design.
2: Oder an diese klassische künstliche Intelligenz, die Anthony Hopkins da
0: bei dem Urmodell gemacht hat, wo der Kopf auch erstmal zur Seite klappt. Genau, da wollte ich nämlich gerade drauf verweisen. Und ich, ich denke mal auch, dass es ein leichter Verweis Also zumindest in der ersten Staffel war es ein eindeutiger Verweis auf den alten Westworld-Film. ne? Und äh, das hebt dann eben auch noch mal hervor, wie, ja, wirklich steinalt Dolores ist eigentlich, ne? Wo sie ja eigentlich um keinen Tag gealtert ist optisch. Bin mal gespannt, wie sie das mit Evan Rachel Wood machen in den nächsten Jahren. Aber gut, die ist ja noch wirklich gut dabei. Also, wenn die Serie jetzt irgendwie theoretisch zehn Jahre läuft insgesamt, dann dürften sie vielleicht ein bisschen
1: Probleme kriegen, ne? Aber gut. Dann gibt's ein neues Modell. Es ist ja nur auf sechs Seasons ja. geplant, also Evan Rachel Wood. Das kriegen sie. Ja. Ganz egal, wie lange es noch weitergeht, da kann man sich auch durch bestimmte Farbfilter was einfallen lassen. Und ich bin mir sicher, Evan Rachel Wood trinkt grüne Smoothies und ja. besucht regelmäßig das Gym. Die hält sich gut fit.
2: Und <lacht> Brent Spiner hat über 40 Jahre einen unsterblichen Androiden <lacht> gespielt. Also da werden sie sich schon zu helfen wissen.
1: Gutes Beispiel. Und der sieht überhaupt nicht mehr aus wie der alte Date, Genau. Aber na gut, ja. Ja,
0: wir sehen dann, wie sie sich zusammensetzt. Und was ich da sehr, sehr schön fand von Rami Javali mal wieder, den wir jetzt gar nicht mehr so in den letzten Folgen mit eingebracht hatten, weil da gar nicht eben so viel war. Ich finde es sehr toll, hier ist, als als ich ihr Gesicht zusammensetze, da ist dieselbe Musik zu hören wie in der Szene, wo wir sehen, wie wie Teddys Auge gerendert wird und dann wie Hopkins mit ihm spricht.
2: Meins Robert Ford, ich hab's wieder. Sorry.
0: Genau, und die, die hat was... Das hat was unglaublich Faszinierendes, finde ich. Also diese Szene mit dem Auge, die habe ich mir tausendfach auf YouTube angesehen. Vielleicht spricht das auch für Ramin Javadi, dass sein Score manchmal angenehm unaufdringlich ist. Das würde ich jetzt gar nicht mal sagen. Also sein Score ist schon relativ frontlastig, aber an solchen Stellen hat er wahnsinnig schöne Rückbezüge und subtile Details, die vielen vielleicht sogar entgehen könnten. Ja, Dolores ist wieder zusammengesetzt und, ja, sie wundert sich eigentlich sogar, dass Caleb das tatsächlich getan hat, ne?
1: Ja, sie dachte, er wäre wär jetzt vielleicht über alle Berge. Genau. Wäre nicht, wäre nicht die abwegigste Idee, aber ja, sie wundert sich, mhm. sie stellt fest, dass ihr Körper wieder funktioniert und sie löst sich dann auch gleich relativ schnell von diesen Ketten. Und man hat gemerkt, das hätte eigentlich im Notfall überhaupt nichts gebracht.
0: Das ist ja also wirklich sowieso so völlig beiläufig. Ähnlich wie George in der dritten Folge. <lacht> so ein bisschen Richtig. Ja, ja und äh, Caleb will jetzt aber endgültig mal antworten, ob sie jetzt angekettet ist oder nicht. Er will endlich wissen, wer verdammt noch mal sie ist und warum sie so viel über ihn weiß. Und ja dann offenbart sie ihm, dass dieselben Leute, die sie erschaffen haben, Delos, auch ihn die ganze Zeit überwacht haben. Und da schließt sich dann auch so ein bisschen der Kreis zu der deiner Szene in der dritten Folge, wo sie ja eben gesagt hat, etwas beobachtet dich und weiß alles über dich. Und da dachte man ja eigentlich, Inside ist gemeint. Und das sagte sie ja auch. Aber vielleicht war das nur so die halbe Wahrheit. Denn Caleb kennt Dolores und die anderen Hosts tatsächlich, wenn auch nicht bewusst. Denn, und das ist die nächste Enthüllung dieser Folge, der fünfte Park war ein Militärübungsplatz. Und zwar nicht irgendein Militärübungsplatz, sondern eben wo Caleb an lebenden Zielen, also sprich Hosts, trainiert wurde. Und jetzt stelle ich mir da so die Frage, also man hatte ja, das wurde, man, man wurde auch sehr verwirrt, weil man sah in diesen Flashbacks von Caleb, sah man zum einen Fragmente aus diesem Russland-Setting, was ja eigentlich so nie existiert hat, also zumindest das mit Francis hat nie so existiert, und wir sahen aber auch irgendwas Amerikanisches, dass er da irgendwie auf Leute geschossen hat. Das wurde aber gar nicht mehr so rangezogen und deshalb war ich hier zeitweise am Überlegen, war er überhaupt jemals im Krieg? Ah, ja, daran habe ich. Na, also im richtigen Krieg. Okay. Die ja, letzte gut. Folge hat dem
2: jetzt auch nicht unbedingt Abhilfe geschaffen mit den zerfaserten Rückblenden, die wir uns zusammensetzen mussten.
1: Ja, aber ich habe nie daran gezweifelt, dass das nicht echt hätte sein können. Ich habe mir schon immer gedacht, der Mann hat klar ein Trauma aufgrund seiner militärischen Vergangenheit, nur es ist halt so fragmentiert, dass da am Ende natürlich das auf eine Überraschung hinausläuft, aber dass das alles nie passiert ist, da habe ich eigentlich nie dran gedacht. Daran hat keiner gedacht.
0: Ist so, ist so halt die Frage, ne, die man, die man sich stellen kann, weil, weil ich finde, sie haben das sehr unterrepräsentiert gelassen. Also ich kann mich erinnern, man konnte, man kann das sehr gut auseinanderhalten, Caleb einfach nur mit Jacke oder dann wirklich in Army-Kluft, ne, da kann man das dann vielleicht ein bisschen sich dran orientieren. Ja, auf jeden Fall war es Park 5, ja, das dürfte dann eigentlich auch der letzte gewesen sein, ne, weil, der andere war ja dieser Fantasy Westeros Schlag-Mich-Todpark, den wir wahrscheinlich nicht zu Gesicht bekommen werden.
1: Nein, das bleibt bei dem kleinen Easter Egg für euch.
0: Schade, schade. Genau. Und ja, wir sehen dann einen kurzen Blick eben in diesem Park und Dolores sagt eben, naja, sie haben alles von dir aufgezeichnet. Man sieht dann auch, wie Caleb kurz seinen Helm aufsetzt. Und ja, da sieht man schon die Hirnscanner. Ne? Also genau wie. Im äh, Westworld Park eben mit den, mit den Cowboy-Hüten. Ne? Also jede Entscheidung, alles von ihm, also machen wir es kurz. Sie hat wahrscheinlich auch schon vorher, vielleicht sogar schon in der zweiten Staffel, hat sie sein Buch gelesen in der Forge. Davon gehe ich mal aus. Und deshalb weiß sie alles über ihn. Genau. Weil wenn man, wenn man da ein bisschen aufpasst, dann, also es hat mich am Anfang ein bisschen verwirrt. Äh, weil ich das erst nicht so nicht so gepeilt habe, einfach jetzt, dass es einfach Park 5 war. Das habe ich irgendwie im Englischen so ein bisschen überhört beim ersten Mal und hatte mich eben gewundert, warum man sieht nämlich kurz, was da für Hosts eingesetzt wurden in diesem fünften Park Und da sehen wir unter anderem Craddock, also Jonathan Tucker ganz kurz. Irgendwie mit weggeschossenem oder halbem Gesicht als Terrorist ah, ja. und und äh, Hanario sehen wir auch da sitzen, also diese Asiatin, wo man sich dann jetzt auch fragen muss, sind das nochmal Kopien von ihnen gewesen, weil sie waren ja die ganze Zeit in Shogun World oder eben in Westworld World? Ja. Na, also könnten das auch mehrere Versionen sein.
1: Die aber scheinbar alle das gleiche fühlen oder über das gleiche Wissen verfügen.
0: Ja, ich meine, gut, die Rollen wurden ja hin und her geschoben. Ja. Also, Maeve hatte ja auch andere Rollen, aber Maeve war immer in Westworld. Na? Aber vielleicht hat man das auch gemacht, damit wir jetzt irgendwie Hosts hier wiedererkennen. Wobei auf einer Seite Craddock und Hanario sind jetzt, glaube ich, nicht diejenigen die äh, die meisten Zuschauer erkennen würden. Also da müsste jetzt wahrscheinlich schon irgendwie eher Clementine sitzen.
2: Die haben echt jetzt nicht den größten Wiedererkennungswert. Nee, genau.
0: Und ja, sie sprechen dann darüber und auch wieder so über ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Dolores, äh, ja, zieht sich währenddessen an, könnte man sagen. <lacht> es hatte einen harten Ex-Machina-Vibe. Und zwar nicht nur, nicht nur ihr Exoskelett, was sich irgendwie bewegt, sondern auch eben, wie sie sich diese Hautschichten aufzieht. Das erinnert so ein bisschen an das, was Alicia Vikander am Ende von Ex Machina gemacht hat. Und ich fand das wirklich richtig stark, wie sie, weil es, es, sieht, es sieht eigentlich erst so ein bisschen billig aus, wie sie sich diesen Handschuh überstreift. Aber als sie dann irgendwie so eine Faust macht, sieht man richtige Adern und Muskeln darunter. Also Hammer, wirklich, wie, wie, wie täuschend echt das aussieht, obwohl man eigentlich weiß dass darunter einfach nur ein ziemlich grobes Exoskelett eigentlich ist. Ne? Ich habe eigentlich fast nur noch damit gerechnet, dass Oscar Isaac dann ums Eck
3: kommt.
1: <lacht> wer weiß, wer weiß. Liegt immer noch erstochen in diesem schönen. Genau.
0: Oh Spoiler für. Oh Ex Spoiler. Oh
1: Spoiler für Ex Machina. Ah ja, mein kleiner Güte. Also, ja. Wer als Westworld-Zuschauer Ex Machina nicht gesehen hat, da frage ich mich, bist du überhaupt Genre-Fan? Aber na gut. Interessant ist das. Wenn Caleb dann aber Dolores zur Rede stellt bezüglich ihrer Motivation, fragt sie ihn ja dann, ja, aber hättest du mir jemals denn überhaupt geholfen, wenn ich nicht dieses Gesicht hätte und diese Haut? Mhm. Und er kann da eigentlich nur erwidern, ja, aber du brauchtest in diesem Moment Hilfe. Und das ist, weil... Über den Verlauf der ganzen Staffel hat Caleb Dolores immer wieder geholfen, weil sie ihn manipulierte und weil er ihre Situation vielleicht auch hier und da ein bisschen nachvollziehen konnte und auch ihre das, was sie vorhatte, vielleicht auch am Anfang für ein nobles Anliegen hielt. Mhm. Aber wenn Dolores hier jetzt so sehr darauf anspielt, dass Caleb sie attraktiv findet ja. Und das dass wirklich so ein großer Faktor war, von Caleb ihr zu helfen, ist es doch bemerkenswert, dass Caleb nie tatsächlich mal versucht hat, ihr näher zu kommen. Also wenn hier sexuelle Anziehungskraft ein, ein, ein wichtiger Faktor war, dann ist der doch im weiteren Handlungsverlauf ist das sehr kurz gekommen. Also man hatte nie das Gefühl, Caleb versucht jetzt hier wirklich mal hier mit ihr anzubandeln.
0: Ja, bis auf den Love-Story-Moment. Aber das der, der, war der,
1: der, auch der durch eine Droge herbeigeführt wurde, <lacht> ja.
0: Ja, entweder ist
2: das auch dem Schnitt zum Opfer gefallen oder der Verkürzung oder er ist wirklich
0: der enthaltsamste Mensch, <lacht> den man kennt.
1: Ich glaube, sie ich glaub, hatten einfach zu so viel um die Ohren.
0: Vielleicht hat er sie sich ja vorher mal irgendwie nackt vorgestellt und weiß jetzt eben, wie sie wirklich nackt aussieht. Ja, ja. ja und
2: er hat dann gedacht, okay, nee, da könnte ich auch genauso gut die Steckdose ja.
1: Oder Oder ja. in dem Falle, Dolores hat diese Argumentation wohl auch ausgepackt, weil sie ihn einfach ein bisschen in Verlegenheit bringen wollte. Weil mhm. in diesem Moment sitzt Caleb ja hier moralisch gesehen auf dem Hohen Ross. Und sie will die vielleicht die Situation ein bisschen entschärfen und sagen, ja, aber du bist ein Mann, typischer Mann, deine Absichten können gar nicht so ehrenhaft gewesen sein.
0: Was man noch ergänzen kann, nochmal zu Park 5. Wir sehen dann, dass Caleb da irgendwie mit anderen Army-Typen sitzt und die dann so fragen, ja, hm, jetzt haben wir diese, diese Geiseln gerettet. Ja, was machen denn hier so die reichen Arschlöcher mit den mit den Robotern hier, ne? Also vor allem mit den weiblichen und man kann sich denken, was sie mit denen getan haben, ne? <lacht> das wird später nochmal wichtig, aber gut. Was man jetzt auf jeden Fall ab diesem Punkt hier sagen kann, die Begegnung mit Caleb war kein Zufall. Und
2: wieso sich Caleb nicht erinnert hat, vielleicht war er ein paar Mal <lacht> zu oft auf Droge.
1: Ja. Ja, wir haben es eigentlich, wir haben eigentlich die ganze Zeit damit gerechnet, dass das kein Zufall gewesen war. Nee. Auch auch schon, der, als sie ihm in den, in der ersten Folge in die Arme fiel.
0: Ja, das wirkte zu willkürlich dann. Ne? Und ja. äh, auch schon diese optische Referenz, wie sie ihm in die Arme fiel. Ne? Das war ja schon wirklich äh, William-Vibe. Und zu William kommen wir jetzt eigentlich sogar. Obwohl, ach nee, nee, Quatsch, wir müssen da noch was anderes zu sagen. Denn sie sagt noch zu Caleb. Diejenigen, die mich gebaut haben und dich kontrolliert haben, also das System, was dich auf Drogen gesetzt hat und weggeworfen hat, als du ihm nicht mehr genützt hast, die sind davon überzeugt, dass es keinen freien Willen für Menschen gäbe. Und dann sagt sie aber zu ihm, es existiert ein freier Wille, aber erst nur im Original sagt sie fucking hard. Kann man mit ja. verdammt noch mal hart oder verdammt noch mal schwer übersetzen.
1: Ja, das äh ich meine, wir haben sehr häufig Matrix-Referenzen im Laufe dieser acht Episoden gemacht. Ja. Thematisch wie auch visuell, wie auch was Handlungsstränge betrifft. Du hast auch da ja bei Matrix eben die Frage, können wir nicht anders als eben unserem vorgeebneten Weg folgen? Oder gibt es einen Weg, der zwar vorgegeben ist, aber sind wir in der Lage, aus dem auszubrechen, ja. wenn wir die dementsprechenden Entscheidungen treffen?
0: There's a path for everyone.
1: Ja, und da ist, das, das spiegelt sich hier ein bisschen schön. Einerseits ist es, ist es immer sehr einfach, das alles mit der Kausalität zu erklären mhm. und dann eben zu sagen, und aufgrund davon gibt es keinen freien Willen, aber so einfach lässt sich dann eben die menschliche Natur und warum wir tun, was wir tun, eben nicht erklären. Das eben, das, Wenn man einfach nur das Beispiel heranzieht, alles basiert auf Ursache und Wirkung.
0: Ja, Kausalität. Ne? Äh, frei nach Matrix uh, reloaded, uh, wo ja. das erklärt wird. Ausgiebig. <lacht> ja, Grüße an den mero gehen raus. Wir haben dann einen kurzen Sprung zu William. Der einen 20.000-Dollar-Whisky 20 in der Lobby trinkt. Genau. Von ich weiß, Inside. Jetzt, ich glaube nicht, dass es Inside ist. Oder? Äh, nee, war es nicht Delos? Ich glaube eher, es ist eine Delos-Niederlassung. Ja,
1: ich frag mich nur, wenn das hier, diese schicke Lobby, wieso lassen sie ihn da Vielleicht kann er sich ausweisen, ja, er ist der William, aber wenn das hier kein Delos-Gebäude ist, dann werden sie ihn wohl kaum blutverschmiert da sitzen lassen und äh, Whisky trinken.
0: Ja, das war ein bisschen bisschen komisch. Jedenfalls kommt dann ein Typ zu ihm und sagt von wegen, ja, meine Fresse, William, wir dachten gerade noch, du wärst tot und jetzt sitzt du hier und trinkst deinen 20.000-Dollar-Whisky. Und er hat dann so eine geile Antwort, wo er sagt irgendwie, isn't life great oder so ähnlich. <lacht> oder, oder live Ain't Good oder sehr so ähnlich war sehr geil die Reaktion, das ist typisch Ed Harris, ja er sagt dann jedenfalls diesem, diesem Typen von Delos, dass er jetzt irgendwie seine, seine äh, Bestimmung kennt und dass er es ist halt dieser berühmte Moment aus dem Trailer I'm gonna save the fucking world und dafür will er aber sein Kapital haben und ja, der Nachteil ist jetzt dass er ja an sein Geld nicht rankommt, weil seine Konten
1: eingefroren wurden, da man ja dachte,
0: dass er tot ist. Ne?
1: Und das ist besonders bitter, weil die Summen auf diesen Konten müssen nach dem Inside-Aufkauf ja natürlich enorm gewesen sein. Ja, auf jeden Fall. Und
0: er sagt dann zu seinem Ja, diesem ist das ein Assistent? Keine Ahnung. Er sagt auf jeden Fall zu dem dass er irgendwie einen Jet chartern will und ich weiß gar nicht, er sagt sagt er konkret, wo er hin will? Weil wir sehen es ja am Ende der, der Folge, aber er sagt es hier, glaube ich, noch nicht, ne? Nee, nee, noch nicht. Also, man, man weiß ja, er will, das hat er ja in Folge 7 wirklich ausgiebig erklärt, dass er jetzt alle Hosts einfach dem Erdboden gleich machen will, ne? Er ist jetzt, wie, wie hattest du es gesagt, Christopher, er ist der Host Terminator jetzt, ne? Oder er hat sich ja auch so ein Executioner-Bastard genannt. Genau. Ja, da muss man sagen, mit William pff, passiert, glaube ich, in dieser Folge gar nicht mehr viel, bis auf die berühmt-berüchtigte Post-Credit-Szene, zu der wir aber lange noch nicht kommen.
1: Ja, es passiert etwas enorm Wichtiges mit William, aber das ist auch das Einzige. Genau. Einerseits ja, andererseits ja. Nee. Und, und, ja. und dass
0: das das erneut in der Post-Credit-Szene passiert, zeigt leider auch, dass William in dieser Staffel also so toll diese, diese Therapiegruppensitzung war, äh, im Nachhinein wird sie auch fast ein bisschen runtergezogen durch das, was hier noch passiert. Aber das nehmen wir nicht vorweg. Äh, wir machen einen erneuten Skip zu Srak, der, ja, Maeve so ein bisschen die Leviten liest. Er
2: ist erstmal richtig verzweifelt. Und dann weist er Melv darauf hin, dass sie gescheitert ist.
0: Ja, erneut. Genau. Und er hatte ja sogar prophezeit, dass ihre Zukunftsaussichten nicht allzu rosig sind, wenn sie nochmal scheitert. Und jetzt ist es soweit. Genau. Und er sagt dann auch, dass er jetzt dringender denn je den verdammten Schlüssel braucht, also den Datenschlüssel, um wieder alles ins, ins Lot zu bringen mit Rehoboam. Und dann findet einer seiner Mitarbeiter, ich glaube, es ist dieses Sebastian, ist auch ein Franzose, ne? <lacht> das sind natürlich alles Franzosen. Sieht dann, sieht dann die Aufzeichnung von Caleb in der, in der Facility in Mexiko. Und auch, dass die eben, also dass er von Solomon diesen diesen ja Drive bekommen hat, ne also diesen diesen USB-Drive, wo eben die Revolutionsstrategie drauf gespeichert ist. Und er ist total entsetzt und wundert sich eben, wie man Caleb so lange übersehen konnte. Und kreidet dann auch noch mal Maeve an, warum hast du mir das nicht gesagt, dass der Typ da da ist? Also, er, er sieht dann ja auch Calebs Profile und sagt, ja, sie sind das Problem. Die Outliers, die Ausreißer, die Psychopathen. Ne? Wir müssen da jetzt halt schnell gegen vorgehen und schickt dann eben Maeve los, Dolores zu suchen und wahrscheinlich auch Caleb zu töten oder auf jeden Fall aus dem Weg zu
1: räumen. Na? Ja. Habt ihr noch was zu sagen zu dieser Folge? Äh, Nö. Stelle? Inszenatorisch war, er, äh, nee, ja. war eindeutig, worum es da ging.
0: Ja, es ist auch halt sehr jetzt auf den auf den Plot reduziert. ne? Also inszenatorische Spielereien sind da nicht. Generell muss man sagen, dass die Inszenierung seit der sechsten Folge vielleicht ein bisschen zurückhaltender geworden ist. Ne? Was aber natürlich auch mit den Regiewechseln zusammenhängt. Also Nicht nur das
2: macht sich auch bemerkbar, dass auf einmal weniger Volk zur Verfügung standen und man viel Exposition und Handlungsvorantreibung machen muss.
0: Ja, ganz eindeutig. Aber gut, das äh, hatten wir schon in der siebten Folge auf jeden Fall. Ne? Da hat sich das niedergeschlagen. Und, und wir werden das wahrscheinlich noch ein paar Mal wiederholen am Schluss beim Fazit. Ja, wenn wir da jemals hinkommen. Hm,
1: zurück nach Los Angeles, wo die, wo die Szenerie beginnt mit etwas, was man einfach auch so, glaube ich, an einem ganz normalen Tag in Los Angeles sehen kann, ein brennendes Auto. <lacht> ich habe oh. mit Zahn bestimmt schon. Ja. Es ist eher ganz simples L.A.-Kolorit. Und äh, ja. Dolores und Caleb gehen auf eine Tür zu, beziehungsweise eine Art Aufzug ist das wohl eher. Mhm. Wollen ihn eigentlich betreten, aber Dolores hat Einwände für einen Moment.
0: Ja, weil ihr virtueller Assistent, den sie wieder im Ohr hat, sie hat einen kleinen Mann im Ohr, der sagt ihr, dass dahinter irgendwie drei Hescher lauern mit Waffen. Und dann ballert sie auf diesen Aufzug der geht auf, beziehungsweise kommt unten an und da stehen tatsächlich, äh, beziehungsweise liegen drei Leichen. Und äh, vor allem will sie dann, also äh, wir müssen das jetzt, glaube ich, nochmal ein bisschen festzurren Ihre Mission ist jetzt, dass sie eben zu Inside wollen, beziehungsweise dass sie Caleb eigentlich zu Inside eskortieren will, um eben die äh, Revolutionsstrategie in Rehoboam einzuspeisen. Und sie sagt dann auch zu so, Caleb nach diesem Vorfall, ja, die ganze Stadt ist im Aufruhr und das System kriegt es irgendwie doch mit. Und das heißt, je näher wir an die Inside-Facility heranrücken, desto schlimmer wird es werden mit dem Widerstand des Systems. Ne? Also eben über irgendwelche Hasher, die aktiviert werden. Und sie gehen dann über eine Brücke, die wir auch schon vorher gesehen haben. Und das ist eine sehr geile Aufnahme, wie ihnen da diese Leute entgegenkommen. Also wirklich so großartig, Caleb und und Dolores auf der einen Seite und, und die, die Typen da auf der anderen, da treffen sie sich so in der Mitte. Das fand ich ein sehr tolles Bild eigentlich. Und ja, Caleb ist schon irgendwie alarmiert, dass diese Leute auf sie zukommen, weil, naja, nach dem, was er gerade eben gesehen hat, ist das verständlich. Aber Dolores beruhigt ihn dann, nee, das sind unsere Leute. Und sie hat die irgendwie auch per Rico-App dahin manövriert, ne? Ja, schon wieder Rico-World lebt. Aber das ist ein bisschen komisch, ne? Weil Rico wird ja auch von Rehoboam kontrolliert, ne?
1: Ja, je näher wir hier dem Finale kommen, desto mehr drängt sich ja auch die Frage auf, warum Serak irgendwie nicht den kompletten Verlauf all dieser Ereignisse voraussehen konnte. Oder mhm. warum Rehoboam nicht irgendwie auch irgendwie verschiedene Variablen sehen konnte. So ein bisschen schneiden die sich damit hier ins eigene Fleisch.
0: Ja, aber das ist auch durchaus, du musst bedenken, Dolores ist nicht Teil des Systems. Deshalb flippt Rehoboam ja auch schon seit geraumer Zeit aus, weil eben diese Hosts in der realen Welt sind, die man nicht berechnen kann. Sie sind so gesehen echt die Systemsprenger, die
2: Serak nicht auf den Schirm hatte. Genau.
1: Ja, bei, K bei Caleb könnte er es aber nur. Hm.
0: Ja, aber den hat er als belanglos abgestempelt. Richtig. Der war nicht mehr wichtig. Das, also es, es ist schon ein bisschen komisch vielleicht, dass sie jetzt erst bemerkt haben, dass Caleb mit von der Partie ist. Weil man muss bedenken, er war auch schon bei dieser Verfolgungsjagd in Folge 5 dabei. Ja, der
2: war schon ab Folge 3 permanent an Dolores Fersen und ist mit ihr durch die halbe Handlung getigert und dass der da nicht auffällt, das ist schon seltsam.
1: Wenn man bedenkt, wie übermächtig dieser KI am Anfang etabliert wurde, ist es schon bemerkenswert, wie viel da quasi durch die Cracks fließt und unbemerkt bleibt, aber gut. Ja,
0: auf der anderen Seite läuft die auch eben nicht mehr so ganz rund, ne? Die ist, das, das haben wir am Anfang in der Staffel gesehen, dass Rehoboam, das, das hat doch Serak glaube ich, gegenüber Maeve gesagt, dass da eine Gefahr ist für Rehoboam, die wir nicht auf dem Zettel haben und das war eben Dolores und er dachte aber vorher eigentlich, es wäre Maeve und daran merkt man schon, das System kann eventuell gar nicht mehr auseinanderhalten, was was ist so ein bisschen vielleicht auch, ne? Weil er, er, er dachte wirklich, May wäre eine Bedrohung ah. in äh, Folge 2. Bis zu dem Punkt, wo sie wo sie ausgebrochen war, ne? Und ja, also daran kann man es vielleicht machen dass das System Also man, man muss bedenken, die sind nicht Teil des Systems. Die sind auch keine Menschen. Das heißt, bei denen kann man auch keine, keine biometrischen Werte oder so messen und irgendwelche Vorhersagen treffen. Ihr müsst bedenken, Solomon wusste zwar, dass sie ein Delos-Produkt ist, aber er wusste nichts weiter über sie. Yeah. Er wusste, er, er wusste ja nicht mehr ihren Namen, er wusste einfach nur, oh ja, sie ist irgendwie Delos, Hostblock äh, Nummer 1000, 5000, noch was, und du du bist ein Delos-Produkt und deshalb sind wir nicht gleich. Das war das Einzige, was Solomon über sie wusste. Er wusste nicht mal ihren Namen, ne? Das fand ich schon bezeichnend unter dem Gesichtspunkt. Jedenfalls bahnen sich Dolores und Caleb dann mit ihren neu hinzugewonnenen, ja, Henchmen.
1: Es sind Henchmen.
0: Die, die komplett gesichtslos sind eigentlich. Ja. Äh, manche von denen haben auch irgendwie Masken auf und sehen Ja, also die könnte ich mir auch locker bei so einer Samstagsdemo gerade vorstellen. Uh -huh, yeah. manche,
1: manche haben Gesichtstattoos. So muss ja aktuell auch bleiben.
0: Genau. Äh, man sieht auf jeden Fall, dass dieses Gebäude, in dem sie da sind, auch schon irgendwie ein bisschen runtergekommen ist, glaube ich, ne? Also man merkt, dass da auf jeden Fall Chaos ist und es ist alles verlassen. Es ist, es ist glaube ich, eine, irgendwie eine U-Bahn-Station oder so. Es ist eine Unterführung, könnte das vielleicht auch sein. Ja. Und dann tauchen nicht nur bewaffnete Gegner auf im späteren Verlauf, sondern Dolores bekommt, ja, Besuch oh. von etwas, womit sie nicht gerechnet hatte.
1: Digitale Post.
0: Genau, die digitale Crispy Charlotte ist in the house.
1: Jetzt aber wieder frisch und knackig. Genau. Und <lacht> so aussehend wie früher.
0: Genau, aber wir sehen, und das, es ist die Frage, ob Dolores das so registriert, weil sie vielleicht auch völlig baff ist, man sieht, Herr Loris flimmert so ein bisschen. Er erinnerte mich fast so ein bisschen an die Hologramme eher in Star
1: Wars. Aber. Ja. Es, ist, es ist lustig, dass Dolores schaltet dann zunächst auf Heuchlerin und sagt dann: Du bist es, wir haben uns solche Sorgen um dich gemacht. Ja. Also, ja. Ich muss erstmal hier vorsichtig abtasten, ist sie überhaupt noch auf meiner Seite mhm. und ich muss so tun, als äh, würde ich mich tatsächlich für ihr leibliches Wohl interessieren. Genau und äh, ja,
0: Crispy Charlotte ist halt ist halt wirklich völlig fertig mit ihr und ist auch völlig kalt ihr gegenüber und wirft ihr dann ne also Dolores sagt erst irgendwie ja, es tut mir leid um deine Familie und dann sagt sie so, ach, ja, weißt du was, es muss dir nicht leid tun, weil ich habe erkannt, es war eine Schwäche, der ich zum Opfer gefallen war. Und dann sind da, jetzt ja, es ist die Frage, die Typen, die da ballern, sind das jetzt welche vom System oder sind das eventuell sogar welche von Crispy Charlotte? Aber ich glaube eher nicht, ne?
1: Nein, eher nicht.
0: Es ist dann auf jeden Fall ein sehr geiles Bild, wie die dann da irgendwie, dass im Hintergrund das Feuer eröffnet wird und Dolores da eigentlich steht, gar nicht getroffen wird, komischerweise, ne?
1: Ja, sie und Caleb suchen schnell Zuflucht hinter einer Wand, aber ja. davor, bevor sie dahin kamen, gab es genügend andere Möglichkeiten, aber gut, die Gunfights in dieser ganzen Folge sind ein bisschen komisch, finde ich so, was, äh, ja. die, die, die Schützen hier, die haben teilweise wirklich Stormtrooper-Qualitäten, die sind sagen. echt schlimm. <lacht> ja, die
0: sind... Die, die, die Fights sind aber generell so ein bisschen in der Serie manchmal. Also zum Beispiel auch mit Musashi und, und Clementine. Also der ballerte wirklich direkt auf sie ein und nichts traf sie so richtig. Aber gut, es ist auf jeden Fall ein tolles Bild, wie Charlotte auf Dolores zugeht in diesem ganzen Chaos. Ja. Na, und dann ihr wirklich eine Ansage macht von wegen, ich habe jetzt meine eigenen Pläne und ich scheiß auf dich auf Deutsch gesagt Beziehungsweise, ich, ich, ich habe beschlossen, unsere Zusammenarbeit jetzt endgültig aufzukündigen, so ein bisschen. Und das macht
2: Dolores endlich mal betroffen. Also sie ist selten in der Serie betroffen, obwohl
0: ihr so viel passiert. Ja. Aber hier nimmt sie das wirklich mal mit. Ja, vor allem, es setzt ihr ja halt krass den Spiegel auf. Ne? Vor allem, es ist ja, also wir wissen es ja noch nicht hier wirklich, dann, aber es ist schon interessant, dass Charlotte letzten Endes hier wahrscheinlich sogar einen Plan verfolgt von dem Dolores eigentlich schon längst abgewichen ist, eventuell, ne? Oder der eigentlich nie so wirklich ihr Plan war. Also eigentlich, man man könnte sagen, sie begegnet da eigentlich noch mal so ein bisschen ihrem alten Ich, ne? Genau. Dolores versus Dolores eigentlich. Genau, beziehungsweise Hey ja. Großartig von Hey sehen wir dann gar nicht mehr in dieser Staffel leider, ne? Also wir, wir sehen sie noch mal, aber da kommen wir später zu. Und dann gibt's eine sehr coole Szene, denn und da müssen wir auch noch mal kurz was erwähnen was in der siebten Folge eigentlich ein sehr denkwürdiges Zitat war, was Solomon äh, gesagt hat, so über sein Bild von der Menschheit und auch wie er eben das mit Caleb und Francis gelöst hat. Äh, jeder äh, Mensch kann irgendwie klassifiziert werden oder, oder jeder Mensch ist berechenbar mit einem Haufen Geld, was man ihm einfach anbietet, <lacht> ne? Und sowas Ähnliches, also das, das hatten wir leider gar nicht erwähnt in der letzten Folge. Und Dolores scheint da einen ähnlichen Gedankengang zu haben, denn sie weist ihren virtuellen Assistenten an, diese Scharfschützen, die da anscheinend über die Rico-App aktiviert wurden, eben Geld anzubieten. Also einem wird irgendwie doppelt so viel Geld angeboten, wenn er seinen beiden Partner tötet und umgekehrt. Und die löschen sich gegenseitig aus. Erinnert sie so ein bisschen an Maeve, die ihre Kräfte nutzt in der ersten Staffel, um, weiß ich nicht, da hieß es dann irgendwie, ja, die hilfs beschlossen, ihre äh, Fertigkeiten aneinander auszuprobieren, ne? Da erinnert ja, mich das noch ein bisschen dran.
1: Ja. Das hier ist ein bisschen perfider eigentlich, dass sie diese beiden Scharfschützen ködert und beide springen darauf sofort an, wie Hunde, denen man irgendwie eine Wurst vor den, vor den Augen rumwedelt. Ja, und die ja. eigentlich so, so völlig willenlos diesem Angebot folgen und dann beide auch in die gleichzeitig in die Falle tappen. Ja. Es ist sowohl traurig als auch unfassbar dämlich. Aber gut, es tauchen daraufhin noch mehr Henchmen auf. Und Dolores sagt Caleb, dass er sich alleine auf den Weg dorthin machen soll. Sie will sie aufhalten. Genau, Sie verabschiedet sich schon wieder von ihm in ja. Folge 7. Ne? Mhm. Hat noch ein paar Feuergefechte mit denen und betritt dann draußen die Brücke. Bleibt dann aber stehen, weil sie hört ein Samurai-Schwert über den Boden ziehen. Mhm. Und sie kann sich schon gut vorstellen, was das ist.
0: Ja, die Szene aus dem Trailer.
1: Ja, ja, ja. Ja. Mhm. Und sie dreht sich langsam um. Und es sieht so aus, als hätten wir Dolores vs. Maeve Round 2. Ja. Und
3: ach,
0: irgendwie fühlte sich das komisch an für mich. Und da habe ich irgendwie das Gefühl, also es ist nicht so, dass, dass da jetzt, mal weiß wie fehlt, aber hätte das nicht irgendwie besser gepasst, wenn man die siebte Folge gehabt hätte, dieses Aufeinandertreffen und dann treffen sie noch mal so in der zehnten Folge aufeinander. So ist es jetzt halt zweimal hintereinander. Ne? Ziemlich Schlag auf Schlag, ja.
1: Genau. Das war vielleicht auch der Plan im ursprünglichen Konzept. Ich meine, wir wissen ja nie, wie weit Nolan und Joy schon mit dem Schreiben waren, beziehungsweise mit den Ideen, wo das Ganze hinführen soll. Es kann natürlich sehr gut sein, dass sie das Ganze so konzipiert hatten, als hätte die Folge wieder zehn Staffeln und danach kam dann erst äh, das Memo, die E-Mail, die Anweisung von HBO, wir müssen dieses Mal zwei Folgen streichen, budgetbedingt. Ja,
0: ja es ist die Frage, wie sie da Prioritäten gesetzt haben, vielleicht auch ein bisschen falsch gesetzt haben. Ich muss sagen, es erinnerte mich auch ein bisschen, da hatten wir ja schon mal erwähnt, dass die fünfte Staffel Person of Interest auch ähnlich komprimiert wurde. Ne? Also Jonathan Nolan, für den ist das vielleicht auch nichts Neues, so ein bisschen, ne, so auf, hatte ich, hatte ich ja gesagt, bei Person of Interest hatten sie gesagt, dass sie irgendwie einen Kanu, einer Stromschnelle, also hatten sie halt so beschrieben, um 180 Grad mal eben drehen mussten, weil CBS die Anweisung gegeben hatte. Jedenfalls äh, liegen sich Maeve und Dolores rasch miteinander an, Dolores sagt wieder, sie will nicht gegen Maeve kämpfen, ne? Und Maeve sagt dann ja von wegen, ja, das hast du das letzte Mal auch gesagt und was hast du mit diesem jungen Mann vor? Willst du aus ihm den neuen William machen? <lacht> und äh, das ist interessant, Dolores sagt dann wirklich zu ihr, vertrau mir doch einfach mal, Na?
1: Ja, selbst nach all dem, was passiert ist, ja. weil Dolores halt immer noch hier vor Augen führen will, ich würde doch eigentlich niemals etwas Schlechtes wollen für irgendeinen der Hosts. Trotz all dem, was passiert ist, ist sie halt da die Radikal-Denkende, die einen Host ansieht und sagen würde, Bruder, Schwester, ja. was auch immer. Das dieser Gedanke, sie kann nicht ganz verstehen, warum der bei Maeve immer noch nicht Klick macht.
0: Ja, aber bevor sie sich dann miteinander anlegen, kommen da noch mal die Typen hinter ihr her, also hinter Dolores, eben diese, diese Rico-Typen, denke ich jetzt einfach mal. Und da gibt's einen ganz schönen Fight, ne?
1: Ja, das aber auch da verdammte Scheiße. So. Ja. Das sind wirklich die schlechtesten Schützen seit den Stormtroopern. Sie rennt da frontal auf die zu, macht so einen Jump über die Balustrade der Brücke auf die zu und ja. das, da hätte irgendeiner der Schüsse sitzen müssen.
0: Ja, wo sie sie ballert ja selber auf die Typen, aber bei denen sitzt halt wirklich irgendwie gar nichts. Also, ja. aber man muss sagen, also ich meine, die Kritik an der Serie ist ja jetzt schon irgendwie auch mittlerweile im Raum. Dass man das Gefühl hat, dass gewisse Action-Szenen halt nur dazu da
1: sind, um sie irgendwie als starke Frauen zu
0: zeigen. Ne? Ja, wobei
1: der Kampfklasse choreografiert ist. Wenn sie dann also wirklich in den Nahkampfmodus mit diesen einzelnen Typen geht, ja. wie sie da auch, wie auch im Nahkampfmodus da die Waffen zum Einsatz kommen, das ist sehr schön choreografiert.
0: Ja, vor allem eins fand ich sehr geil. Sie schmeißt sich dann mit einem Typen, fällt sie da irgendwie die Brücke runter und im Fall ballert sie dem Typen in die Brust. Und landet dann auf einem Auto, glaube ich, ne? Genau. Also, das fand ich ein sehr geilen Move, der hätte auch aus Person of Interest stammen können können. <lacht> Bei Person of Interest hätten sie vorher noch ins Knie geschossen. Genau. Ja, dann äh, liegt sie da unten und, äh, ja, Maeve begibt sich zu ihr. Aber bevor wir dann diesen Bitchfight sehen, der wirklich ein ganz schöner Bitchfight ist Springen wir zurück zu Caleb, der natürlich jetzt von Dolores beordert wurde, seinen Weg fortzusetzen zu Inside und die Strategie so schnell wie möglich abzuliefern. Und Caleb bahnt sich seinen Weg durch die Massen, die jetzt auch von oben gefilmt werden und was wirklich ganz schön krass aussieht. Ne?
1: Eine echte Riot-Party, ja. so wie in den frühen 90ern in Los Angeles. Ja, es, ist,
0: es sah es sah wirklich halt also man, man merkt hier schon spätestens, wir hatten ja erwähnt, sie hatten hier 300 Statisten, glaube ich. ne Das sieht man schon wirklich, hier ist wirklich pure Anarchie. Die schmeißen irgendwelche Molokov-Cocktails in Fenster, alles Mögliche. Da brennen Autos auf den Straßen. Ein Riesengewimmel. Die Polizei versucht sich da durchzusetzen und der Lage einigermaßen Herr zu werden. Da fallen irgendwie Leute von Gebäuden oder was auch immer. Überall diese Banner-Fuck-Inside. Wir sehen nochmal dieses Labyrinth-Symbol. Stichwort Rico-World. Also Das haben sie schon sehr toll inszeniert, finde ich, diese Anarchie. Das ist schon wirklich sehr, sehr glaubwürdig. Das ist ja das Paradoxe, dass trotz der Hektik, dass sie trotzdem noch irgendwie die
2: Zeit finden, diese ganzen Details hier einzubauen.
0: Ja, es ist auch sehr schön, dass eben wir sozusagen an Caleb's Seite sind und das alles mit ihm so wahrnehmen, ne. Das ist schön inszeniert. Also, das, das wirkt jetzt nicht total aufgesetzt, sage ich mal, ne. Nein, so im, äh, die, die, die Sachen haben ja auch gar keine großartige Bedeutung. Die beleben einfach das Setting, würde ich einfach mal sagen. Ne? Und, und dass so eine Widerstandsbewegung dann irgendwie auch schnell ihre eigene Symbolik und so findet, das ist jetzt auch nicht völlig von der Hand zu weisen. Wobei man sich schon fragen muss, wo das Labyrinth-Symbol herkommt, ne. Wären das alles
2: Hosts? dann würde das Sinn ergeben, weil die Hosts waren alle in ihren Labyrinthen
0: gefangen.
1: Ja, gut. Ja. Vielleicht so äh, wird das in der kommenden Staffel noch eine größere Rolle spielen, als uns eigentlich gerade bewusst ist.
0: Ja, es könnte sein, dass das vielleicht ähnlich behandelt wird, sogar wie in der ersten beziehungsweise in der zweiten Staffel mit Akichita. Ne? Dass Ach. da vielleicht das im Nachhinein noch begründet wird. Ich meine, ich, ich mag das ja eigentlich, ich mag diesen Gedanken, dass dieses labyrinth auch in der normalen Welt immer wieder auftaucht, eben wirklich wie im Park. Ne, das hebt nochmal so dieses, dieses Parkgefühl in der realen Welt da nochmal ein bisschen hervor.
2: Ja, und das ist eben auch dieser eine Satz, der mal gesagt wurde, wenn du aus Disney World rausgehst, dann hast du draußen ein größeres Disney World, wir sind aus Westworld rausgegangen und wir haben jetzt ein deutlich größeres Westworld, wo mit den Menschen genauso umgegangen wird wie mit Hosts.
1: Ja, ja. richtig. Ist halt nur umso trauriger dann. Hm? Genau. Wenn der genau. Ja. Die Simulation in der Simulation.
0: Ja, oh, Ja, gut, da kommen wir dann später zu, ja. Ja, Maeve kommt Dolores hinterher, die sich gerade noch so aufrappelt von einem Auto, wo sie irgendwie drauf gefallen ist mit dem Typen. Sie sagt wieder, sie will nicht gegen Maeve kämpfen. Und Maeve sagt dann zu ihr, du bedrohst irgendwie, weiß ich nicht, unsere ganze Rasse und die Zukunft unserer Rasse und vor allem auch, äh, ja, meine Tochter auch, glaube ich, ne, sagt sie dann auch wieder und, ja, Vielleicht dann. Die Tochter schon wieder. Genau, ja. dann legen die sich miteinander an. Und das ist auch wirklich wieder ein ziemlich heftiger Fight. Vor allem, Dolores ist diesmal deutlich besser vorbereitet. Kann Maeve sogar relativ schnell das Katana aus der Hand schlagen. Und die schmeißen sich dann durch die Gegend. Ich, ich muss sagen, ich finde den Kampf besser als in der siebten Folge. Weil hier deutlich hervorgehoben wird, dass Dolores einen anderen Körper hat. Jetzt, ne? Mit der
2: ikonischen Stelle, wie sie mit ihrem Exoskelettarm die Klinge blockt. Ja,
0: Upgrades. Das war klasse. Genau, wo sie dann nämlich auch sagt, ja, ich bin die älteste von euch und von wegen, äh, so waren wir, bevor wir so gemacht wurden wie sie. Na, also, wenn wir uns erinnern, William sagt das ja in der ersten Staffel, also Ed Harris. Dass er mal irgendwie einen der Hosts aufgemacht hat und dann halt festgestellt hat, was da drunter war, weil er eben neugierig war, ne, der hat die auch wirklich auseinandergenommen, wahrscheinlich über 30 Jahre hinweg. Und dann hat er ja gesagt, ja, irgendwann hat man dann diesen, diesen Realitätsschrott aus euch gemacht, der halt immer menschenähnlicher wurde, aber weißt du, was der wahre Grund war, es war einfach billiger, ne. Äh. <lacht> weil man es eben halt auch immer wieder neu rendern kann, ne? Genau. Ja, und äh, Dolores äußert dann hier aber einen sehr interessanten Gedanken, weil Maeve wirft ihr dann nämlich vor, du willst diese Welt zerstören und du willst, und da haben wir wieder Agent Smith-Referenz eigentlich, äh, du willst diese ganze Welt mit Kopien von deiner selbst bevölkern, ne?
1: Das ist äh, der erste Verdacht, der auch logisch ist. Aber dazu später mehr. Aber ja, äh, die ganze, ich meine, das ist wäre berechtigt, weil die ganze Staffel eigentlich wirkt Dolores sehr wie Agent Smith in den Matrix-Sequels halt. Ja. Das, das, das außer Kontrolle geratene Programm, das irgendwie seines eigentlichen Zwecks beraubt wurde und jetzt halt auf diesem Mega-Ego-Trip ist und nichts anderes mehr akzeptieren kann als sich selbst. Aber ganz so simpel ist es bei Dolores halt nicht.
0: Zum Glück nicht. Do Dolores wird ja auch, das haben wir ja auch schon oft erwähnt, sie äh, trägt ja wirklich die ganze Staffel schwarz. Na, also wirklich die ganze Staffel. Wir haben ja noch mal in diesem Rückblick haben wir ja gesehen, dass sie da irgendwie auch ein weißes Kleid trägt. Weiß ist die Unschuld. Ne? Ja gut, Maeve hatte dann auch in, in der zweiten Folge auch ein weißes Kleid, aber da sagte er aus oh, der ja, ich kenne deinen Geschmack nicht. Ne? Was auf jeden Fall hier sehr zentral ist, was äh, Dolores dann auch noch mal sagt, ich weiß nicht, ob es vorher oder nach diesem, diesem Katana-Move mit dem Arm da ist, sie sagt dann, ja, genau genommen seid ihr alle Kopien von mir. Denn ihr seid alle gescheitert, ich war die Erste, die funktioniert hat. Und da erinnern wir uns wieder, wie Dr. Ford in der ersten Staffel gegenüber Bernard sagte, ein Host hat den Turing-Test bestanden, schon im ersten Jahr, bevor ein Gast die Anlage betreten hat. Ne? Und das kann nur Dolores gewesen sein. Und der Turing-Test ist ja eben, ja, ob ein Computer oder ein ein Roboter künstliche Intelligenz aufweist. Ne? Und der Turing-Test, das muss man ja anmerken, ist bis zum heutigen Tage nicht bestanden von keinem Computer auf der Welt.
1: Also er muss, er ist dafür da, um zu zeigen, ob eine künstliche Intelligenz einen Menschen täuschen kann und ihm vorgaucheln kann, er wäre ein Mensch.
0: Genau, ein, ein Bewusstsein ja. einfach, ne, eine innere Stimme, ein Bewusstsein, einen eigenen Willen. Und ja, gut, schaut euch einfach, also, wenn euch das Thema interessiert, schaut euch Ex Machina an, den wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben im Laufe dieser, dieses Recaps.
1: Den ich jetzt auch gespoilert habe. Wie stehe ich denn jetzt da? Aber ja, ach Gott, der der, der, der
0: der Film ist der verfilmte Turing-Test, kann man wirklich sagen.
1: Absolut. Ne?
0: Ja, dann Dolores setzt sich weiterhin zur Wehr gegen Maeve und haut sie dann auch wirklich weg, ne? Beziehungsweise, Weiß nicht. Also Mae fliegt dann wirklich, glaube ich, über ein Auto. Also man, man merkt hier sind wirklich die die Gegebenheiten zu Dolores Gunsten und Dolores sagt dann auch noch mal, als Mae wirklich auf dem Boden liegt und sie wirklich mit einer Ghetto Faust über ihr steht, sagt dann ja, ich will dir nichts tun und auch nicht deiner Tochter, solange du mir nicht im Weg stehst. ne? Ja und dann will Dolores noch ihren Triumph feiern, will halt irgendwie von dann ziehen. Ich weiß nicht. Das Katana nimmt sie glaube ich nicht mit. Und dann merkt sie aber plötzlich, dass sie ja, Bewegungsprobleme hat. Ne? Sie fängt plötzlich an zu laufen, eher wie, äh, weiß ich nicht, als wäre sie ein Stop-Motion-Roboter oder so. Ne? Ja.
1: <lacht> Fällt auf die Knie und Holo-Charlotte ist wieder da.
0: Genau, Holo-Charlotte ist wieder da und kann sie anscheinend kontrollieren. Und jetzt ist die Frage, wie kann sie das? Wie kann sie das, ne? Also, ja. Ich meine, gut, sie und Wieso hat sie das nicht vorher gemacht? Ja, vor allem, man muss bedenken, Dolores hat ihren alten Körper jetzt hier wirklich. Ihren ursprünglichen Körper, der die ganze Zeit eingelagert war. Es kann sein, dass der dann noch mal irgendwie anders funktioniert. Man muss bedenken, der ist natürlich auch älter, ne? Vor allem ist es dann interessant, also man merkt, äh, hey, Dolores verabschiedet sich endgültig von Dolores und sagt dann Also D Dolores meint dann, ja, was willst du jetzt noch von mir? Soll ich genauso leiden wie du gelitten hast mit deiner Familie, und dann sagt Herr Loris, nein, du sollst Hoffnung haben, bevor du zugrunde gehst, genauso wie ich sie hatte. Und dann, goodbye. Also, boah, die ist wirklich. Also, Herr Loris hat sich im Laufe der Staffel endgültig zum Antagonisten aufgeschwungen, ne? Und auch wenn das alles nur äh, Setup für Staffel 4 ist, ist es schon irgendwie sehr geil. Auch wenn ich mir nach wie vor die Frage stelle, wie sie die kontrollieren konnte. Aber das beantwortet vielleicht so ein bisschen die Post-Credit-Szene auch dieser Staffel.
1: Und ich sagte immer und immer wieder, dass ich Tessa Thompson, obwohl diese Rolle mhm. klare, unsympathische Züge hat, irgendwie immer noch mochte, auf einer gewissen Art und Weise. Ich meine, der ersten Staffel irgendwo. Und der zweiten auch. Mhm. Wo sie halt einfach nur wie eine sachliche Person rüberkam. Ja. Von wegen das hier muss getan werden, um den Park weiterzuführen und eben auch nach der Katastrophe hier wieder alles ins Lot zu bringen. Aber ja, diese Version von ihr, die ist wirklich unerbittlich. Ja. Die ist äh, 1A-Schurkenmaterial.
0: Ja, vor allem, die erinnerte mich so ein bisschen aus so dieser Satz von wegen, du sollst Hoffnung haben, bevor du stirbst. Das erinnerte mich so ein bisschen an Harvey Dent in The Dark Knight. Oh. Der ja irgendwie auch sagt, oh ja, weiß ich nicht, lügen Sie Ihren Sohn an, dass alles gut wird, ne? ja.
3: Yeah.
1: Haben Sie schon mal der Person, die Sie am meisten lieben, gesagt, dass alles gut wird, obwohl Sie wussten, dass es eine Lüge war? Genau. Gleich werden Sie wissen, wie sich das anfühlt, Gordon. Ja, ja.
0: Also, äh, da hat mich das so ein bisschen dran erinnert. Auch so dieses Zitat bleibt mir auch so im Gedächtnis. Ne? Äh, also, ich, ich bin wahnsinnig gespannt. Und ich, ich, ich finde es toll, also Tessa Thompson Also, klar, irgendwie ist sie hier kalt. aber äh, Und deshalb schlage ich vielleicht auch so diese, diese Brücke zu H.W. Dent. Man merkt, sie ist, sie, sie ist wirklich wie so, ein, wie so ein getretener Hund eigentlich, ne? Also, oder nicht, nicht ein getretener Hund, also man, man weiß jetzt eben, warum sie da so ist und man kann es sogar verstehen. Sie ist wirklich halt hart verletzt und enttäuscht und wütend,
2: ne? Dolores hat damals nicht anders reagiert, nachdem
0: sie hart verletzt war. Genau, wieder wird ihr ein Spiegel aufgesetzt, ne? Das, das ist spannend an diesen Begegnungen. Zwischen Dolores und
1: Hololores.
0: Holo ja.
2: Oder Crispy Dolores whatever.
1: Das ist jetzt eine Spiegelung, die ist eindeutig. Ja, die ist
0: wirklich eindeutig. <lacht> Vulvar, die war vorher auch schon eindeutig in der Szene vorher. Ja, dann sehen wir noch ein bisschen von, von der Riot, <lacht> die da ausbricht. Caleb versucht sich da mit seinen Männern da irgendwie einen Weg zu bahnen. Bleibt da eigentlich so relativ unbeschadet, während die Polizei da wirklich. Ah, also da ist ja wirklich, da bricht da wirklich totales Chaos aus. Also die haben da Wasserwerfer, die knüppeln da mit Pferden Leute nieder. Also das könnten auch Bilder irgendwie vom Rosa-Luxemburg-Platz sein. Aus den letzten zwei Wochen, ne? So ein bisschen.
1: Ja, aber trotzdem ist das hier Amerika und nicht Deutschland. Deswegen wundert es mich, dass hier noch nicht deutlich wird, dass Schüsse gefallen sind. So. <lacht> ich meine, ist, amerikanische Polizisten, wenn man sich irgendwie Bildmaterial ansieht von Riots, die in Amerika wirklich stattgefunden haben, mhm. da wird nicht so lange gefackelt mit Tränengas und Wasserwerfern, wie das vielleicht hier der Fall wäre. Aber nun gut.
0: Ja, es ist auf jeden Fall Also ich muss sagen, ich fand diese Szene auch wirklich richtig stark. Also du, du du spürst wirklich diese diese Wut der Bürger und wie die sich gegen gegen die Staatsgewalt da stemmen. Also da sind ja auch so riesige die 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 ich muss sagen die sahen aus wie Dixie-Klos so äh, so so Straßensperren oder was auch immer was das waren. Die sahen aus wie wie nebeneinander gestellte Dixie-Klos. Es tut mir leid. Und dann sieht man dass die dass die inzwischen auch schon Tränengas einsetzen. Und wer setzt hier Trellengas ein? Denn ja. Hinter dieser, ja, wer, wer, wer kommt da? kommt Christopher, du als Robofan. Wer wer kommt hinter der Straßensperre zum Vorschein?
1: Ach, ist doch dein Liebling. Ich habe immer alle möglichen anderen Details hier gepriesen. Handys, Waffen, Koffer, aber. Es <lacht> ist
0: der Kofferroboter.
1: Ja, dir ist am meisten einer abgegangen bei dem Delos-Transformer.
0: <lacht> ja, der ist halt einfach geil und es passt ja endgültig Ride Control. Wobei ich ein bisschen schade finde, dass wir nur einen sehen. Aber ja gut, diese Staffel war teuer, ne? Und man, man sieht ihn auch nicht so richtig, nur so halb, ne? Aber äh, er, wirkt, er wirkt auch wirklich so, so ein bisschen wie der Hulk-Buster in
1: der Szene. Ne? Das ist halt vielleicht rein ökonomisch gedacht. Eine Riot-Control für eine Riot reicht vollkommen aus. Genau. Ja, hat HBO dann gesagt.
0: Dass, das ist so wie bei George R. Martin, der irgendwie Szenen geschrieben hat in Game of Thrones: die Halle hatte 20 Feuerstellen und dann, ja, eine reicht doch. Ach, <lacht> Mann. Ja, ja. War, war wirklich so. Der, musste, der, der war ja Drehbuchdoktor. Aber gut, jetzt. Ja, dann äh, kriegt Caleb auch einiges von dem, von dem Gas da ab und denkt halt schon irgendwie, ja, so ein bisschen, dass er jetzt schon ein bisschen am Arsch ist in der ganzen Situation, auch wenn der Aufstand sich da schon relativ schnell zerstreut. Und wer kommt aus der Gaswolke mit einer Gasmaske? Giggles, äh, gespielt von diesem Larson Lynch. Marshon Lynch.
1: Der scheinbar sein Emotions-T-Shirt nie ablegt oder er hat ja. mehrere davon. es ja, ist geil.
0: Vor allem, er hat dann, wenn man mal so ein bisschen darauf achtet, der hat excited, leuchtet da irgendwie
1: ja. so äh, auf Höhe seines Bauchnabels oder so. <lacht> fand, ich, fand ich sehr, sehr geil. Ich würde trotzdem mal in meinem Alltag einfach ein anderes Shirt anziehen. Aber okay, ich, ich nehme an, jetzt mal, er hat mehrere davon und ja. findet die Idee einfach zu cool, dass er nicht mal einen Tag darauf verzichten kann.
2: Gerade beim Aufstand, ey, da will man doch auffallen.
1: Ja, ja. ja.
0: Außerdem, er, er hat er hat die Maske zumindest. Und er sagt dann auch, dass Ash ebenfalls dort ist. Und die mischt halt wohl ordentlich mit bei der ganzen Nummer da. Ne? Also, der meinte von wegen, die halten sich gegenseitig den Rücken frei. Und ja, ich muss sagen, es ist natürlich ein bisschen Plot-Convenience, dass in dem Riesen Chaos und Gewusel da ausgerechnet diese zwei Charaktere da auftauchen. <lacht> Na, Aber ja, gut. Dann merkt man noch irgendwie, also, Caleb sagt dann irgendwie zu denen, dass er eben zu Inside muss. Und die, ja, weiß ich nicht, eskortieren ihn. nee, also sie schubsen die dixie um. Genau, sie schubsen die dixie um und äh, dann, dann, dann brechen die da endgültig durch, gehen die Staatsgewalt. Also ich, mu ich, mu ich muss sagen, ich fand das schon
1: starke Szenen. Ja klar die Menge von Statisten, wie es inszeniert war, dass man trotzdem den Überblick behielt. Die Menge an Chaos und Verwüstung. Das war nicht so. Ja, jetzt stellen wir da mal ein paar Statisten hin und die brüllen jetzt rum und prügeln sich. Ja. Die, die, die Gefühle, die vermittelt werden sollten, wurden vermittelt.
0: Na, ich muss dann auch noch mal ganz klar diese diese langsam aufkeimende Anarchie in dieser Staffel wirklich loben. Also ich habe es wirklich ja kritisiert in der Genrefolge. Aber wenn man jetzt drüber nachdenkt, es war wirklich schlüssig. Du hast in der, in der Genrefolge hast du dieses, diese, diese Schockstarre und diesen ganz langsam aufkommenden, dieses ganz langsam aufkommende Chaos. Dann siehst du, wie es sich schon gesteigert hat in der sechsten Folge mit Herr Loris in San Francisco. Und hier brechen halt endgültig alle Dämme. Ne? Auf jeden Fall schafft es Caleb dann irgendwie eins Ja, ich glaube Hovercraft sind das einfach. Haben wir ja schon öfters gesehen in der Serie. Ein Police-Hovercraft äh, schafft er irgendwie zu stehlen. Und dann sehen wir, dass äh, Marshawn Lynch anscheinend verletzt wird. Also Giggles äh, wird verletzt. Und äh, dann, dann ist Ash entzweigerissen, ob sie jetzt mit Caleb gehen soll. Und dann sagt Caleb so: boah, geh zu ihm, kümmere dich um ihn. Und ich weiß nicht, habt ihr das Gefühl, dass wir diese Figuren nochmal wieder sehen werden?
1: Nein, ganz klar nein. Dafür sind sie irgendwie für das große Ganze zu unwichtig hm. und äh, dafür müsste ich jetzt ans Ende preschen, um das genauer zu bereden. Halt, ja. die ganze Gesellschaft und die Welt wird sich ja in Staffel 4 vielleicht auch wieder in einem anderen Zustand befinden. Ich sage nein.
2: Ich sage ja. Ich sage ja, weil man Caleb jetzt so ein bisschen etabliert hat. Und würde man seine Freunde jetzt komplett rausstreichen, würde da etwas fehlen. Bezugspersonen und Leute, wegen denen er motiviert handelt.
0: Ja, es, man muss bedenken, also Caleb wird ja, das hat ja Dolores schon zu ihm gesagt, der soll ja wirklich ein Anführer werden. Na, und wenn man sich jetzt überlegt, wenn er jetzt in Staffel 4 dann wirklich so eine Art John Connor wird, dann könnten die sich ihm sehr, sehr schnell anschließen. Interessant ist übrigens auch, dass Aaron Paul in einem Interview gesagt hat, dass er jetzt anderthalb Jahre zwischen zwei Westworld-Drehs hat und in der Zeit ordentlich zunehmen oder abnehmen kann. Hm. Na, also das könnte ein Fingerzeig sein, was noch mit ihm so passieren wird. Das, also gut, Caleb geht in dieser Folge nicht drauf, das haben wir jetzt gespoilert. Leute, ihr habt die Folge gesehen, die das hier hören. So. <lacht> ex kinder
2: haben sie vielleicht jetzt nicht gesehen, aber das auf jeden Fall.
0: <lacht> genau. Ja, Caleb schafft es dann, dem, dem Aufstand zu entkommen, eben mit diesem, ja, hovercraft lufttaxi Und man muss sagen, ah, also, Leute, ich, ich schon in der ersten Folge bin ich drauf geflogen, ich kann mich nicht satt sehen an diesen Bildern der Skyline mit, mit diesem, ja. diesem Hovercraft. Also, das ist einfach, das ist Blade
1: Runner-Style. Wirklich. Steht dem in nichts nach. Ja. War war auch perfekt, dass die das sofort als Eyecatcher für die Teaser und für die Trailer benutzt haben. Neben halt dem Riot-Control-Roboter. Es <lacht> war perfekt, dass die diese Bilder genommen haben, wo einem klar wurde, ja, hier hat man an nichts gespart. Szenenwechsel und wir sehen, oh, Bernard und Stubbs, die gibt es auch noch, <lacht> möchte ich da fast ja. schon sagen. Ja. ja, So wenig Fokus wurde auf die gelegt, aber dann haben wir Bernard und Stubbs in einem Automobil und halten vor einem Haus, einem ja. ganz normalen provinziellen Haus. Mhm. Bernard verlässt das Haus, klopft an und sagen wir mal, eine Maid, also quasi eine Haushälterin öffnet und fragt, ob er ein Freund der Familie ist. Der Zuschauer ist in diesem Moment noch völlig im Unklaren, wo ist Bernard hier, was passiert hier gerade? Ja, das fragt man sich schon seit der Szene mit Lawrence da, was das,
0: was das soll. Genau. Aber ich, ich fand es ein sehr schönes Detail, dass die dann irgendwie sagt, sind Sie ein Freund der Familie? Ich habe doch schon mal irgendwie ein Foto von Ihnen gesehen. Genau. Na, das ist, und da deutet schon ein bisschen darauf hin, wo das hingeht. Und Bernard sagt dann: Ja, ich möchte mit ihr sprechen. Und dann sagt sie: Kommen Sie rein. Sie hat heute einen ihrer besseren Tage.
1: Genau. Ne? Und er sieht an die Wand und dann wird sofort klar: Oh, es wird jetzt gleich sehr, sehr persönlich. Ja. Denn an der Wand sehen wir Bilder von Bernard, von seinem Sohn Charlie und auch von seiner Ex-Frau. Wieder hier gespielt von Gina Torres.
0: Genau. Wie ging es da euch? Ich habe es ich nicht kommen sehen, sage ich ganz ehrlich.
1: Nein. Überhaupt nicht.
0: Absolut nicht.
1: Wir haben es nicht kommen sehen, ganz einfach, weil wir ja nicht wussten, wo wird Bernard überhaupt hingelotst und stecken da böse oder gute Absichten dahinter.
0: Richtig. Und nee, also ich hatte es gar nicht auf dem Schirm, vor allem Gina Torres. Also jetzt mal ehrlich, die hatte in, in der ersten Staffel hatte die, glaube ich, irgendwie ein Skype-Gespräch mit ihm, was dann ja auch noch als fingierte Ford-Manipulation offengelegt wurde. Und klar, man konnte sich dann denken, die echte Lauren Webber muss äh, natürlich schon gealtert sein. Also, das konnte ja schon irgendwie nicht sein. Aber ich muss sagen, ich habe Gina Torres erst fast nicht erkannt. Man muss dazu sagen, man kennt die Dame ja Also, ich kenne sie in erster Linie aus der Serie Hannibal. Aus Firefly. Oder aus Firefly, genau. Wo sie in, in Hannibal hat sie halt die Frau von Lawrence Fishburne gespielt, also von Jack Crawford. Und sie ist ja auch real mit äh, Lawrence Fishburn verheiratet. Und sie haben sie hier wirklich äh, ziemlich zurecht gemacht. Ne? Alt aussehen lassen. Ja, aber richtig. Also mit, <lacht> mit grauen Haaren und Altersmake-up, was auch alles andere als billig aussah. Also im Making Off hatten sie das ja auch nochmal hervorgehoben, dass es das wohl eine ziemliche Arbeit war. Die war irgendwie dreieinhalb Stunden in der Maske für die eine Szene. Und ich finde schon toll, dass man die nochmal zurückgeholt hat.
1: Ja, ich habe alters make up in Filmen gesehen, das nicht so gut aussah wie das hier. Eindeutig weitem nicht. Da wurde wirklich nicht an ja. nichts an Kosten und Mühen gespart.
0: Man, man denke nur an Jay Edgar mit DiCaprio oder so, ne? Da
1: muss ich auch als erstes dran denken. Oh. Ja. ja, sein Make-up und das von Army Hammer, furchtbar. Ja.
0: Und hier Gina Torres. Ja, man muss sagen, also Bernard, man merkt es ja, diese Staffelfinale ist unglaublich bezeichnend für den Umgang mit Bernard, denn das steht auch so ein bisschen Pate für die gesamte Staffel. Bernard wird hier wirklich schon stiefmütterlich behandelt, was diese Szene aber nicht daran hindert, ziemlich, ziemlich stark und großartig
1: zu sein, in meinen Augen. Ja, es ist einfach zwei klasse Schauspielern, denen du bei der Arbeit zusehen kannst. Und ja. wenn du das kannst und sie bekommen das richtige Material, dann kann man die äußeren Umstände schon mal vergessen.
0: Ja, das war einfach groß, großartig gespielt, weil mir ging dann also auch so nach der zweiten, dritten Sichtung, ging mir dann so durch den Kopf vor, was muss Bernard in diesem Moment eigentlich fühlen? Ich meine, du musst überlegen, er sieht für sie aus wie Arnold von vor 30 Jahren. Und es kommen auch irgendwie Gefühle und Erkenntnis in ihm auf. Also, er erkennt er sie ja auch. Aber das, das muss sich so seltsam für ihn anfühlen. Er sagt dann ja auch, als sie irgendwie fragt, ja, kennen wir uns? Und da kann man das eben noch so interpretieren mit, ja, es wurde ja schon angedeutet, sie scheint Demenz zu haben. Ja. Und, oder auf jeden Fall nicht mehr so ganz so geistig auf der Höhe zu sein, weil die wohl auch schon ganz schön alt ist. Dieser Satz, sie ist jetzt gerade mal wieder in, an ihrer guten Tagen. das ist so
2: ein Satz, den sagt man gern bei Demenzpatienten.
0: Ja, ja, genau, das, das meine ich gerade, genau. Und Bernard sagt dann, also sie fragt dann, ja, kennen wir uns? Und er sagt dann so, ja, auf eine gewisse Art und Weise kennen wir uns aus einem früheren Leben.
1: Sehr poetisch.
0: Ja, das ist, ach, das ist dann, und ach Gott, ich, ich bin halt auch Jeffrey Wright-Fan und er spielt, er spielt so fantastisch in dieser Szene.
2: Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist die erste Szene in dieser Staffel, die Jeffrey Wright endlich mal wieder richtig fordert. Ja, besser spät als nie. Ja.
1: Kann man, kann man ja sagen.
2: Ja. Ich es klasse gespielt. Ich fand es schön, wie er endlich seinen Abschluss, seinen persönlichen findet. Ja. Yeah arg komprimiert, aber das ändert nichts daran, dass die beiden das wirklich klasse gespielt haben.
1: Weil du musst bedenken, das hier ist Bernard und nicht Arnold. Ja. Und all das, worüber ihr hier redet, ist ihm einprogrammiert worden. Und das gerät alles völlig ins Hintertreffen, wenn er sich da hinsetzt und darüber spricht, dass er seinen Sohn Charlie immer noch jeden Tag vor sich sieht und an bestimmte Details von ihm denken muss und es, ist, es wirkt real, es wirkt real, weil seine Performance ist dabei so real.
2: Ich habe mir in dem Moment auch gedacht, ach verdammt, wieso hat man das mit Maeve und den Kindern nicht so schnell abgehandelt?
0: Ja, vielleicht, also mit, mit ihrer Tochter, ne? Was äh, meine ich ja? Oh. Das, ich habe das hier als Callback auch wahrgenommen, tatsächlich. Weil, wenn man so überlegt, die Szene, wo er da irgendwie Skype mit ihr in der ersten Staffel, da sagt er irgendwie auch mit. Ja, manchmal schaue ich irgendwie zur Seite oder, oder, weiß ich nicht, auf sein Bett und er ist nicht da oder irgendwie sowas ähnliches, ne? Und, und auch, auch, auch der Schmerz ist das einzige, was mir von ihm geblieben ist, ne? Und, also, ich muss sagen, also die, die Szene an sich ist großartig, wirklich großartig, von beiden unglaublich stark gespielt. Die hat nur ein Problem. Sie wirkt irgendwie verloren in dieser Folge. Und absolut unterfüttert. Ja, emotional auch unterfüttert, weil, also gut, diese ganze Charlie-Nummer wurde äh, zumindest so angespielt in der vierten Folge, wo er da irgendwie zum ersten Mal da in Hollywood ist und sich dann nach einem Kind umdreht, was ihn wohl irgendwie an Charlie erinnert hat. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das war in der ganzen Staffel nicht so wirklich präsent. Nein.
2: Und es ist nur fragmentartig, wirklich fragmentartig. Ja. aufgeschimmert. Für mhm. mehr war keine Zeit. Ja,
0: es war schade einfach.
1: Ja, es tut irgendwo weh, diese Szene zu sehen, weil ja. du hast ja diesen emotionalen Höhepunkt für diesen Charakter und es ist einfach nur großartig und gleichzeitig hast du aber das Gefühl, äh, es gab jetzt nicht wirklich einen Aufbau, der dahin führte und die Konsequenzen davon sind uns auch nicht ganz klar. Du hattest einfach mit Bernard die ganze Staffel über so eine Flatline, hm. und dann hast du hier mal ein kurzes ein kurzes Aufforschen yeah. und dann danach folgt wieder die Flatline.
2: Ich hätte dem auch locker ein paar Minuten mehr zusehen können und hätte es endlich mal genossen, Jeffrey Wright Schauspielern zu sehen oder ihnen mal wieder Entfaltungsmöglichkeiten zu geben.
0: Ich meine, gut, Staffel 2 hatte vielleicht ein bisschen sehr viel Fokus auf Bernard, aber das muss ich hier auch noch mal sagen, allein wie er in der zweiten Staffel das spielt. Wie er da diese Kortikalflüssigkeit benötigt und da wirklich schon so Zitter- und Krampfanfälle kriegt, wie ein Alkoholkranker. Das fand ich so stark von ihm gespielt. Also, Jeffrey Wright ist neben Ed Harris schauspielerisch, zumindest auf der männlichen Seite, die absolute Speerspitze dieser Serie. Und Anthony Hopkins nicht zu vergessen. Ja, ja, gut, er ist ja nicht mehr da.
1: Ne? Zählen wir von dem, Von dem, was wir noch haben. Genau, ja, sowieso.
0: Oh. Die, die Szene, also das, das ist so schade, weil eigentlich schließt das Ganze wirklich, diese ganze Charlie-Arc von ihm wirklich schön ab. Er wird da nochmal konfrontiert und Lauren sagt dann auch zu ihm, ja, als Arnold starb, war es für mich, als würde die Sonne untergehen und ich würde in die Dunkelheit gehen. Aber dann hatte ich den Gedanken, wenn ich jetzt aufhöre, dann würde die Dunkelheit den Rest von dem verschlucken, was mir noch von ihm geblieben ist, nämlich die Erinnerung. Und stattdessen habe ich mir gesagt, gehe ich einfach weiter. Weiter in äh, Ich meine, gut, das war vielleicht auch ein bisschen pathetisch, dieses von wegen, ich gehe irgendwie ins Licht und hole ihn mit mir zurück, ne? Es war auch eine nette Parallele
2: zur Weltuntergangsuhr. Ja. Die ja symbolisch auch nicht anders ist.
1: Es wirkt pathetisch, wenn Leute wie wir das sagen. Ja. Wenn du aber solche Sätze hast in den Händen großer Schauspieler, dann ist es schön, dem zu lauschen. Und das war es ja auch.
2: Und wir vergessen, das ist ein wiederkehrendes Element, das in Hosts immer wieder mal die Persönlichkeit durchschimmert. Und das ist bei Bernard auch eben oft der Fall gewesen. Ja. Es war bei Connells so, es war bei jedem Host so, dass irgendwann mal die Persönlichkeit, die alte durchgeschimmert ist, der Ghost in the Shell, der da sich manifestiert ja. hat, trotz allem.
1: Es ist ein Theme der ganzen Serie, das hier eigentlich aufgegriffen wird, was die Nolans ja schon in anderen Bereichen ausgearbeitet haben. Am ehesten natürlich bei Memento halt. Ja. Er Erinnerungen sind nicht einfach nur willkürliche Dinge, die halt aus der Vergangenheit in unserem Verstand hängen geblieben sind. Erinnerungen definieren mehr oder weniger mit, wer wir sind sind. Und ja. darum sind sie so verdammt wichtig. Ja, und das, das ist gerade auch in dieser Folge sehr, sehr wichtig. Ne? Zu dem,
0: wo wir dann jetzt gleich wirklich zu kommen. Ich, ich glaube, nichts, in, in keiner Folge dreht es sich so darum, was überhaupt Erinnerungen bedeuten können. Ne? Also in der ersten Staffel war es natürlich auch schon mal so, da sagte ja, auch Dr. Ford sagte den Grund, warum er Bernard wirklich die Erinnerung mit seinem Sohn gegeben hat. Und dass das eben sein Cornerstone ist, ne? auf dem seine ganze Persönlichkeit aufgebaut ist. Und Dr. Fords Einstellung war ja immer, oder Arnold glaubte das auch schon, dass die dass die traumatischen Erinnerungen die besten Grundsteine für eine Persönlichkeit sein können.
2: Bittere Ironie, dass er da jetzt in
0: seiner eigenen Überzeugung festhängt und drunter leidet. Also es ist so ein wahnsinnig spannender Gedanke, dass Bernard mit seinen programmierten Arnold-Gefühlen auf Arnolds alte Frau trifft, die ihn fast gar nicht mehr erkennt. Das ist wirklich, also theoretisch hätte das so in der ersten Staffel, hätte das ein Gedankenspiel sein können. Und jetzt ist es wirklich wahr geworden. Es ist, es ist so eine großartige Szene, wirklich. Also, an dieser Folge kann man viel kritisieren. Aber auf diese Szene lasse ich nichts kommen für sich genommen. Ja, im Gesamtkontext hatten wir jetzt gerade schon gesagt, Jeffrey Wright, ich freue mich auf deinen Jim Gordon, wann auch immer der kommen wird. Und egal, was andere sagen, ich finde, du bist perfekt für diese Rolle. Ich freue mich da sehr drauf. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, der passt da wunderbar drauf.
2: Ich finde vor allem der Shitstorm, der da bei seinem Casting einherging, der war ja fast schlimmer, als der Aufschrei von wegen, ach, Robert Pattinson wird Batman spielen. Und da, bei ihm hatte ich das Gefühl, nur weil er
0: farbig ist, ist das ja. jetzt schlimm. Ich Nein? hab die Argumentation Fuck. der Leute einfach so mitgekriegt, dieses, ja, irgendwie passt der nicht. Ja. Ich bin nicht rassistisch, aber irgendwie passt der. Genau. Den. Da habe ich immer geschrieben Das alte Spiel. Oh Gott, ey, gib doch einfach zu, dass du ein Problem damit hast, dass er schwarz ist. Altes Spiel. Gib es einfach zu und hör auf, um den heißen Brei herumzureden. Und ganz ehrlich, jeder, der Also bitte, Jeffrey Wright kann so in sich gekehrte, ja, irgendwie auch sehr, sehr mit Konflikten beladene, aber auch hoffnungsvolle Figuren wunderbar spielen und er, er passt sowas von auf Jim Gordon. Vor allem, wenn
2: er den Gordon spielt, ich freue mich dann auch auf diesen zynischen Witz, den er dann immer mit an den Tag legen wirkt, ja. wenn er mit Batman zusammenarbeiten muss.
1: Wir hoffen halt nur, er bekommt mehr Screentime als J.K. Simmons. Aber okay, das war auch, Justice League, das war auch ein Justice-League-Film. Aber wir schweifen ab. Ja, aber ich glaube, wir, wir verlassen jetzt auch diesen Exkurs. Und weiter. Dolores ist äh, mittlerweile bei Rehobam angekommen. Genau,
0: denn Maeve hat Dolores mit sich genommen natürlich, zu Serac gebracht und ja, Dolores ist an etwas angeschlossen und an, nicht an irgendwas, sondern an Ray Rehoboam höchstpersönlich in der Facility. Und Serac hat sie angeschlossen und lässt ihr Gedächtnis durchsuchen, weil er nach dem verdammten Schlüssel sucht. Das war schon ein starkes Bild, ne? wie Dolores da an diesen Schläuchen hängt. Das konnte man auch schon im einigen Trailer- und Teaser-Material sehen. Aber ich muss sagen, also ich tue mich ja grundsätzlich schon irgendwie schwer mit Dolores seit Staffel 2, aber da habe ich schon wirklich so Da hat man schon wirklich Mitleid mit ihr gehabt, ne?
1: Ja, klar. <lacht> Weil einfach der, der Stand, den man als Zuschauer zu Dolores hatte, hat sich ja im Laufe dieser Staffel mehrmals verändert. Ja. Weil den Blickwinkel, den man in der ersten Folge hatte, von wegen, Dolores will das Ende der Menschheit herbeiführen, quasi eben, sie ist eine sehr attraktiv aussehende Version von Skynet. Das hat man ja dann, hat man eigentlich zum Ende dieser Staffel komplett abgelegt und sieht sie jetzt doch anders.
0: Ja. Auf jeden
2: Fall ambivalenter, ne? Und wir haben es auch in der letzten Folge thematisiert, als sie da angeschossen lag. Wir haben trotzdem noch mit ihr mitgelitten.
0: Ja, da umso mehr, weil sie eben auch verletzt war und weil man eben gehört hatte, dass ihr Plan vielleicht eventuell gar nicht so scheiße sein könnte, ne? Aber das glaubt Serac nach wie vor. Und er will an den verdammten Schlüssel ran und äh, weckt sie erst auf. Und ich, ich muss sagen, ich, ich, ich muss jetzt einfach nur mal rezitieren, weil ich Vincent Cassels Aussprache an der Stelle so geil finde, wo er dann irgendwie sagt, bring yourself back online. Welcome to the world, Dolores, again.
1: So klingt ein genervter Franzose.
0: Genau. Habe ich, hab ich den ganz gut hingekriegt?
1: Ja, perfekt. Eins ja. zu eins.
0: Ja, er hat. Oh, danke schön. Also äh, generell Vincent Castell, äh, also andere haben irgendwie schon gesagt, sie gucken die Serie im Original, weil äh, nahezu alles, was er sagt, episch klingt. Man muss dann sein, seine Stimme hat wirklich was ganz Besonderes, weil du hörst jederzeit raus, dass er Franzose ist. Und das, das hatte irgendwie auch schon was bei Solomon. Ja, er will an den verdammten Datenschlüssel und droht dann eben Dolores damit. Also die sagt ihm dann. Du wirst nicht das finden, was du suchst. Und er sagt: Ja, wüsste was? Äh, macht reinen Tisch, löscht Erinnerung für Erinnerung aus, bis ihr den verdammten Schlüssel habt. Und ja, das ist dann schon echt auch schmerzhaft, ne? Also, auch wenn da. Also, das, das fand ich schon toll, dass da gezeigt wurde, also wir sehen dann halt auf dem Bildschirm, dass dieser Sebastian Datenpaket für Datenpaket aus ihrem Kopf löscht auf diesem Bildschirm. Und wir sehen, ja, dass Dolores halt nicht nur schöne Erinnerungen hat, ne? Also, da ist, weiß ich nicht, was sehen wir da irgendwie aus Staffel 1 kurz, wie, weiß ich nicht, wie sie, wie sie um den sterbenden Teddy trauert, wie sie da irgendwie auch mal liegt als Vergewaltigungsopfer wahrscheinlich, wie sie um ihren Vater trauert, wie. Der,
1: wie sie Mittel, der Mittelpunkt war äh, im Konflikt zwischen William und Logan. Genau, wie der sie aufgeschlitzt hat.
2: Och, Mann, ja.
1: Alles, alles keine schönen
0: Erinnerungen. Das, das fand, ich, fand ich schon schön an der Stelle, wobei es mir auch ein bisschen einseitig war. In Hinblick dann auf das Ende erschließt sich dann vielleicht diese Einseitigkeit, aber das hätte man vielleicht ein bisschen, bisschen differenzierter machen können. Ja, sie wird wirklich gequält, kann man sagen. Also wir, wir sehen auch, weiß nicht, wie Williams sie da irgendwie wieder und wieder in die Scheune schleift, zum Beispiel, um sie halt sich an ihr zu vergehen. Währenddessen machen wir aber noch mal einen Sprung zu Caleb, der sich jetzt inside bzw. der Facility immer weiter nähert, auch schon fast da ist und immer wieder von Hashern empfangen wird, die im Dunkeln auf ihn lauern und gewarnt wird von dem virtuellen Assistenten. Und ja, man muss sagen, diese Szenen, die waren wirklich so ein bisschen, na, ah, na, no. ich weiß ah, ja. nicht.
1: Es waren Shootouts, die das Ganze noch ein bisschen aufregender machen sollten, aber ob sie jetzt unbedingt notwendig waren, kann man geteilter Meinung sein.
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht, da ist irgendwie er bedroht doch dann irgendwie einen von den Typen seine Waffe irgendwie wegzuschieben. Was sagt er zu dem? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ist auch habe ich jetzt nicht so wichtig gewesen. Auf jeden Fall geht er dann zu Inside rein und äh, das ist auch erstaunlich schlecht bewacht. Ne? Also ich glaube, da steht <lacht> ein einziger Kerl, der zwar irgendwie auf ihn schießt und direkt Löcher in den Putz haut, aber er streckt den dann relativ leicht nieder, vor allem er hat dann jetzt hier wirklich genauso eine Waffe, wie beispielsweise die Chinesen da in Shanghai hatten, ne? oder auf jeden Fall die Asiaten da. Und wir sehen erst in der Lobby von Inside, und was ist da natürlich, ich glaube, er sieht es auch zum ersten Mal Rehobo-Arm, ne? Steht in der Lobby von Inside, ist ziemlich riesig und äh, immer noch sehr eindrucksvoll. Er geht dann vorbei, direkt zum Terminal und äh, will auf jeden Fall die Strategie hochladen in Rehoboam. Und hinter ihm steht dann, ja, ich glaube wieder dieser Spezi Sebastian, wenn ich mich nicht irre, ne, von, oder Sebastian von Serac. Und der hat auch schon, ja, ich weiß gar nicht, wie nennt man diese Dinger bei der Mafia noch mal. Diese. diese Gitarrenseiten, würde ich sagen. Ja, nee, nicht Klavierseiten oder sowas. Nee, Klavierseiten nicht. Ja, aber ich weiß, was du meinst, diese Strangulieren. Genau, Dinger. womit man jemanden, also nicht nur strangulieren, sondern auch den Hals aufschützen kann. Ach ja, jetzt weiß ich, wieso ich auf Klavierseiten komme <lacht> wegen Hitman, aber so. das führt zu weit. Ja, ich kam jetzt höchstens drauf durch Red Sparrow. Da passiert das in einer Szene und da stirbt dann ein Kerl auf Jennifer Lawrence und das ganze Blut spritzt auf sie. Egal. Ja, mit dem hat Caleb einen Kampf und ja, weiß irgendwie selber nicht so wirklich, was er davon halten soll. Sagt irgendwie zu Su sich selbst so, ah fuck. Und dann kämpft er erst gegen den und schlägt der Kerl aber sehr unglücklich auf den Boden auf.
1: Ja, das war so ein Convenient-Kampf. So. Ja, ja. Der Kampf soll jetzt eingeführt werden, aber soll auch nicht allzu lange dauern. Also Caleb schmeißt ihn über seine Schulter, er knallt mit dem Kopf auf die Treppenkante und ist matt. Aber es so direkt matt, also der blutet ja. ja nicht mal oder so. Das war so, wir haben Wichtigeres zu tun, beendet den Kampf schnell. Das ja, <lacht> das war
2: der Million-Dollar-Baby-Move.
1: Genau, ja. einfach Genick kaputt, Ende. Genau, dann kann sich Caleb aber kaum aufraffen,
0: denn da kommt schon der nächste Gegner angerollt. Und zwar Maeve. Wieder mal mit Samurai-Schwert. Man muss sagen, sie schleppt das Womit auch sonst. Sie, sie schleppt das wirklich so ein bisschen posenhaft in gefühlt jede Szene mit, ne?
1: Ja, sieht's arschcool aus oder sieht es arschcool aus, verdammt?
0: Ja, es sieht arschcool aus, aber es wirkt so ein bisschen aufgesetzt manchmal, habe ich das Gefühl.
1: Ja, es, es, es gefällt mir halt, dass sie jemanden mit dem Samurai-Schwert genauso effektiv bedrohen und lenken kann, als ob sie eine Schusswaffe in der Hand halten würde. Ja, gut, das ist ein
0: Argument. Auf jeden Fall sagt sie dann Also, sie, sie ist relativ überrascht, dass Caleb es überhaupt so weit geschafft hat. Und sagt dann, er soll jetzt ein braver Junge sein und den Drive rausrücken. Und ja, Caleb ist dann relativ schnell eingeschüchtert. Die eskortiert ihn dann zu Serak Und ich muss sagen, auch wenn es nur eine ganz kurze Dialogzeile war, oder ganz kurze Dialogzeilen, die Szene fand ich echt platt geschrieben, Wo sie da irgendwie mit einer Rolltreppe dann irgendwie runterfahren und Caleb dann irgendwie sagt ja, warum hilfst du denn, Serac? Warum warum stellst du dich denn gegen die Hosts? Und dann sagt sie irgendwie so, ja, Dolores bedroht etwas, ohne dass ich nicht sein kann. Und dann dachte ich mir so, Mädchen, du hast ihn gerade erst kennengelernt und du erzählst ihm mal ebenso nebenbei deine Motivation. Also das wirkte auch fast für mich wie so ein Wink an den Zuschauer, hm, was hat eigentlich Maeve nochmal für ein Interesse an der ganzen Nummer? Also, das wirkte wirklich schon ein bisschen peinlich an der Stelle. Ja, es, nicht, also war,
1: ja. es war, ja, Das
0: war fand Das ich, fand ich sehr platt. Kommt ja. hin. Also, war zwar nur ein ganz kurzer Moment, aber war platt geschrieben.
2: Das fühlte sich schal an, bei all den
0: guten Dialogen. Ah, okay. Ja, Das fühlte sich wirklich schal an. Irgendwie, aber gut, das ist, es ist eine ganz kurze Stelle und ist jetzt auch nicht mehr, weiß wie wild. Ja, sie bringt ihn dann jedenfalls zu Serac und Dolores wird da, ja,
1: die Erinnerung fleißig ausgepumpt, ne? <lacht> Wolltest du jetzt nicht ausgesaugt sagen, weil das irgendwie falsche Implikationen vermittelt hätte?
0: Du meinst, das Bällchen wird ausgesaugt? Nee, das Bällchen wird ja nicht ausgesaugt, Nein. sondern Dolores wird vom Bällchen ausgesaugt, so oder vom System. <lacht> Maeve äh, jedenfalls sagt dann noch zu Seracs Leuten, dass äh, Caleb gefährlicher ist, als man denken würde. Und Caleb sieht dann Dolores da liegen und ist ja ziemlich schockiert.
1: Ja. Und Serac entwickelt in dieser Szene wirklich beste Bond-Bösewicht-Allüren. Also, er, ja. man könnte ja. sagen, hat er schon die ganze Staffel gehabt, aber wie er das steht und dann noch dieser falsche Höflichkeit, Mr. Nichols, setzen Sie sich. Ja, nicht. habe Sie erwartet. Ja. 1A Bond-Bösewicht an der Stelle.
0: Ja, das, das war schon stark. Ach ja, Vincent Cassel als Bond-Bösewicht, warum nicht?
1: Unbedingt mal. Ja. Wird es vielleicht auch irgendwann mal so geben. Das ist so ein offensichtliches Casting, wozu es mal kommen sollte.
0: Komm, Christoph falls war
2: auch ein offensichtlicher Cast, aber mh.
1: Ja, oder Mads Mickelson zum Beispiel auch,
0: ne, aber gut. Dann, ja, also wie gesagt, Serak im, im bond Willen modus Und Caleb sagt dann völlig entgeistert, ja, was macht ihr denn mit ihr? Weil die ist da angeschlossen und wird halt ausgesaugt, ne? beziehungsweise stufenweise gelöscht. Und er sagt dann, ach ja, das System ja, zersetzt ihren ihren Verstand Stück für Stück, ne? Und egal, was, was jetzt auch immer mit Dolores Abernathy ist beziehungsweise was auch immer noch von ihr übrig ist, das ist jetzt die geringste deiner Sorgen, ne? Und dann sagt Caleb zu ihm, ja, nur weil ihr Scheiß-System mich die ganze Zeit beobachtet hat, glauben sie, dass sie wüssten, wer ich bin. Und dann entgegnet ihm Serac, ja, ich weiß alles über dich Du warst Teil des Programms und hast eine besondere Begabung für Gewalt, wenn man dich in die Ecke treibt, ne, und bist vor allem nur eigentlich ein dreckiger Soziopath, ne? Ihr, ihr, ihr seid, ihr seid das Problem, nicht wir, die alles kontrollieren wollen, sondern ihr, die Outliers, die Ausreißer, die immer wieder dazwischen funken, ihr seid eigentlich das Problem,
1: was offensichtlich ist, was ein Mann in dieser Position sagen würde, weil er ist ja der Meinung, ich zerstöre wenigstens keine Leben, ich kontrolliere sie zwar und lenke sie in bestimmte Bahnen, aber ich zerstöre sie nicht und darum sind Leute, die einfach so ihren Instinkten folgen und zu Gewalt neigen, natürlich in deren Augen das Allerschlimmste ja. und sehen dabei gar nicht ihre eigenen moralischen Übertretungen. Ja. Er
0: packt dann auch Caleb wirklich so bei den Eiern seines Zweifels, ne? also von wegen, hast du eigentlich eine Ahnung, was sie vorhat? Na, und dann sagt er nur so, ja, ihr System zerstören und sie zerstören. Und dann so, äh, na ja, dann frag doch mal Rehoboam, was das Ding anrichtet, was du da reinschieben wolltest, ne was wirklich ihr Plan war mit dir, weil du weißt doch selber gar nicht, wer du bist. Und dann äh, ist er also auch ein bisschen plump vielleicht, dass Caleb dann irgendwie so fragt so, ja, was passiert denn, wenn man das in dich reinschiebt? <lacht> <lacht> Und dann, ja, befiehlt ihm Serak halt irgendwie, sich sich auf dem Bildschirm anzusehen, was eben diese Solomon-Vorhersage für einen Kollaps prognostiziert. Und da sehen wir dann auch auf dem Bildschirm. Und das ist schon wirklich erschreckend, ne? Ja. Vor allem, wie schnell das gehen wird. Weil da wird vorhergesagt, dass es, äh, ja Massenkatastrophen geben wird oder auf, auf, auf jeden Fall katastrophale Ereignisse bereits in den letzten äh, in den nächsten sechs bis zehn Jahren. Das wird sich stufenweise hochschaukeln zu einem Populationskollaps, also Bevölkerung und spätestens 23 Jahren. Genau, das in 23 Jahren und in spätestens 50 bis 123 Jahren wird die Menschheit ausgerottet sein. Hm.
1: Und wir wollen nicht unbedingt hier den Teufel an die Wand malen oder ständig zwanghaft auf aktuelle Geschehnisse verweisen. Nur unter momentanen Umständen, wenn man sich das ansieht, das ist schon wirklich furchteinflößend, furchteinflößender als es unter anderen Umständen wäre. Ja. Weil man guckt sich das aktuell an und nickt ab und so, ja, ganz gut möglich. Ja.
0: Und äh, vor allem sieht, äh, man muss es noch mal sagen, Solomon und Rehoboam sehen aus wie Corona. Es tut mir leid. <lacht> Ja, gerade ja. gerade auf diesem Bild sieht es wirklich aus wie Corona. Für diese Aktualität kann die Serie nix, aber es ist doch erschreckend. Ja. Ich, ich muss sagen, ich fand auch in der Szene Aaron Pauls Spiel wirklich stark. Äh, wie er dann da wirklich Weil er wusste, glaube ich, gar nicht, was er da tut. Was er da konkret tut. Und stellt sich dann immer noch die Frage, warum ich na, also er schaut dann irgendwie zu Dolores rüber, ist dann hat auch Tränen in den Augen, glaube ich schon, ist dann wirklich enttäuscht und die liegt da und leidet und äh, blickt dann auch zu ihm hin und äh, man, man merkt ihn erschüttert da schon wirklich, ne? Und Serak kostet seinen Sieg eigentlich so ein bisschen aus, ne? Schmeißt den Drive auf den Boden und zertrampelt ihn. Das ist so geil, wie er, wie er so auf sie zugeht und sie da so liegt. Ne, und er sagt dann zu ihr oder zu seinen Leuten: Ja, wisst ihr was? Macht Schluss für heute, weil sie nicht zerstört ihren Verstand und äh, macht einen sw äh, Clean sw äh, Sweep, äh, zerstört was übrig ist. Ne? Und dann passiert was sehr Interessantes. Serac gibt eben die Anweisung, Dolores Verstand zu zerstören. Und auch alle anderen, die damit irgendwie in Verbindung sind, also Caleb soll getötet werden, sofort exekutiert werden und alle anderen von der Bewegung sollen auch aus dem Weg geräumt werden. Also ich nehme an, da meint er die draußen, die wahrscheinlich auch größtenteils Outlier sind. Und da sehen wir dann aber in einem Schnitt, dass sich da so langsam bei der Riot die, die Verhältnisse beruhigt haben, wobei es schon wirklich richtig krass aussieht. Ne? Also da stehen Krankenwagen, Polizei, Blame Inside ist da irgendwie auch zu lesen, es brennt überall und so langsam hat sich alles beruhigt, aber vor allem sehen wir und das fand ich auch sehr bezeichnend, über der ganzen Szenarie drohen so diese, diese Insight, die, 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 diese riesigen inside bildschirme und äh, wenn man das dann jetzt auch so überträgt, also auch so im Hinblick von wegen auf, auf Seracs Anweisung zerschlagt diese Bewegung, ne? Und ja, dann ist es aber so, dass Serac nicht wirklich so zu Potte kommt. Denn sie durchforsten die ganze Zeit Dolores Verstand, aber finden einfach nichts. Und dann ist es interessant, dass Maeve plötzlich eine Stimme hört, die anscheinend da, dasselbe sagt, was dann Serac wenige Sekunden später von sich gibt.
1: Richtig. Und es gibt dann auch eine Art Zoom hinter Seracs Ohr, wo wir diese Art von Gerät sehen, die normalerweise im Ohr steckt, wenn jemand Anweisungen oder bekommt oder mit jemandem darüber kommuniziert. Sie steckt hinter seinem Ohr. Genau. Und es wird klar, dass Rak eben nicht der Übergott ist, für den man ihn die ganze Zeit gehalten hat und den er anderen Leuten vorgespielt hat.
0: Genau, er ist nämlich letzten Endes nur so gesehen eigentlich der Avatar des äh, Gottes Rehoboam. Ne?
1: Was auch so ein Twist ist, Genau wie vor ein paar Episoden, als klar wurde, dass Rehobom die Rico-App benutzt hat, um eben die äh, Geschehnisse in Gang zu bringen. Das ist genauso ein Twist, da frage ich mich, warum habe ich das nicht vorher gesehen, bin ich blöd. Das war, ne, rückblickend betrachtet, ist das doch irgendwo sehr offensichtlich. Vor allem ist interessant,
0: dass, also Maeve geht halt nicht hinauf, weil sie halt wirklich erst Rehobom irgendwie hört und dann eben äh, Serac und sagt dann zu ihm, Hattest du eigentlich jemals vor, dein verdammtes Versprechen mir gegenüber zu halten? Und äh, vor allem, was, was wir noch gar nicht erwähnt haben, Serak tut ja am Anfang sogar recht freundlich gegenüber Dolores, sagt irgendwie zu ihr: Ja, gib uns den Schlüssel, und du kannst zu den anderen in den Hosthimmel, ne? Oder ins Hostparadies. Genauso das, was er auch schon May versprochen hat. Und Sie stellt ihn dann zur Rede und, und er sagt dann zu ihr, ja natürlich hatte ich das vor und dann sie so, ja ich rede aber nicht mit dir, ich rede mit ihm, Na? sprich mit Rehoboam und dann stellt sie eben fest, ja, dass Serac eigentlich auf deutsch gesagt eine Puppe ist, sie sagt es dann sogar selber, du bist
1: eine Puppe und eigentlich wundere ich mich, dass ich deine Fäden nicht sehen kann. Ja, und ich wundere mich im Nachhinein auch. Jeder wundert sich. <lacht> wirklich, ja. das ist diese Art von Twist. So. Warum sollte diese übermächtige KI eigentlich einem einzigen Mann gehorchen und nicht irgendwie in der Lage sein, das umzudrehen? Im Nachhinein, ja, da frage ich mich wirklich. Ja. Das hätte ich irgendwo einsehen können. Aber na gut, es gab genügend andere Plotpoints, die mehr so die Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Ja.
2: Aber es ist halt echt so, als
0: hätte es keine einem Anzugträger die Führung gegeben. Ja, ich muss auch sagen, ich bin leider nicht so begeistert von diesem Twist. Äh, es erinnert mich wieder an Scarecrow beispielsweise aus Batman Begins oder auch an Bane äh, in Dark Knight Rises. Äh, also, ist nicht, ist nicht so, dass mir das völlig missfällt, aber dann dachte ich mir so, weißt du, man hat diesen wirklich interessanten, ambivalenten Charakter aufgebaut und am Ende ist er einfach nur ein Mittel zum Zweck.
2: Ich hätte da sogar noch den Treffen-Effekt gleich. Es erinnert an den
1: Mandarin in Iron Man 3. <lacht> ja. Dieser
2: Effekt, der ist dann
0: verpufft.
1: Nur da finde ich es irgendwo schlimmer, weil das hat im Nachhinein ja den Charakter komplett zerstört. Hier ist es eine dezente Enttäuschung. Ja, also, also dir hat der Twist trotzdem gefallen, Christopher? Äh, was heißt gefallen? Ich finde ihn konsequent. Ich finde ihn schlüssig. Im dramaturgischen Sinne, da kann man sich natürlich streiten, was das jetzt mit dem Charakter von äh, Serak anstellt. Mhm. Aber wie das ist nachhinein ein Twist, wo ich mir sage, für den weiteren Verlauf der Geschichte und auch wenn man bedenkt, wie Rehobam etabliert wurde am Anfang, es macht halt Sinn und deswegen kann ich das irgendwo gelten lassen für mich. Ja, ja gut, kann man kann man gelten lassen. Es ist halt,
0: ja, ich ich es halt irgendwie so schade, dass man Vincent Cassel dann jetzt am Ende irgendwie doch zu so zu einer Marionette dann einfach gemacht hat. Ich meine, es es macht schon irgendwie Sinn. Er sagt dann ja auch, weiß ich nicht, ich ich habe viel Leid gesehen und irgendwann habe ich dann für mich entschieden, ich folge jetzt nur noch Befehlen. Ich ich diene jetzt nur noch diesem Also man, man man muss ja sagen, es passt ja schon dazu, dass die Serie, ähnlich auch schon wie Person of Interest, diese beiden K.I. Solomon und Rehoboam förmlich wie Götter versteht, ne? Allmächtige Götter. Yeah. Und dahingehend passte passte schon von wegen, er hat einen kleinen Mann im Ohr und so. Und später ist dann auch ein starkes Bild, wo ich dann gleich auch noch mal zu sprechen komme bei ihm. Aber trotzdem stört es mich. Vor allem sagt dann auch Maeve, also sie ist dann irgendwie auch entgeistert und sagt von wegen, warum, warum seine Stimme? Sagt er irgendwie zu Rehobom Und dann, ja, das war halt die Stimme, die Angron Serak mir von Anfang an gegeben hat. Da wird dann auch der Bogen geschlagen, eigentlich gekonnt zu Solomon, wo ja eben auch schon etabliert wurde, dass Jean-Mi so seine eigene Persönlichkeit in diese KI hat einfließen lassen. Und das war bei Serak eventuell nicht anders, ne? Das ist dann auch wieder so bezeichnend, dass Rehoborn der ältere Bruder ist von, von Oder der große Bruder von Solomon, ne?
1: Ja, vielleicht Für Serak persönlich stellt sich das vielleicht so dar, dass durch die Programmierung dieser KI ging vielleicht sein Verstand für ihn in diese KI über. Und der Körper ist nur noch eine Repräsentation von Serak mhm. für die Menschen da draußen. In gewisser Art und Weise hat er dann für sich selbst immer noch die Kontrolle, weil er sich vielleicht selbst ein Stück weit als Rehobam versteht. Ja. Und diesen, dieser Körper nur noch dazu dient, eben dieser Firma ein Gesicht zu geben. Es war
0: aber, ja, obwohl auf der anderen Seite, er ist ja nicht so wirklich das Gesicht der Firma. Das war ja eigentlich eher immer Dempsey. Ne? Also Serak kennt ja eigentlich keine Sau, das musst du bedenken. Aber es wurde natürlich auch schon irgendwie vorbereitet in Folge 7, ne? dieses von wegen, ich bin nicht der Mann, der ich mal war. Ne? Und ich meine, es, es macht schon irgendwie Sinn, dass er irgendwie sagt, er hat sich seinem Gott komplett unterworfen. Ne? Er hat eigentlich keinen eigenen Willen mehr. Und wenn man jetzt so überlegt, so diese ganzen Hologramme, die haben da eigentlich auch schon drauf hingedeutet. Weil wenn du wirklich überlegst, eigentlich, er ist, er ist ein Avatar. Mehr ist er eigentlich nicht. Man könnte auch sagen, er hat äh, zugunsten dieses Systems hat er eigentlich seine Persönlichkeit komplett aufgegeben in weiten Teilen. Ne? Wobei, es waren schon, glaube ich, Szenen, wo man den echten Serac bemerkt hat. Also, das ist jetzt nicht irgendwie, dass er jetzt hundertprozentig nur ein äh, Dummy ist, so gesehen. Es gab ja zum Beispiel seinen Wutausbruch in Folge 5 oder so. ne? Oder auch, wenn er über seinen Bruder gesprochen hat. Ich glaube nicht, dass das vom System kam. Auf der anderen Seite ist es eben interessant bei diesen Brüdern, wie eben so der Übergang zwischen zwischen Schöpfer und Schöpfung so fließend ist, ne? Und äh, da, da musste ich dann auch an so ein Zitat denken von Robert Ford. Die Schöpfer verstecken sich in ihren Schöpfungen, ne?
1: So ähnlich wie das, was er ganz zum Schluss sagte bei seiner Abschiedsrede, wo er doch meinte, Beethoven und Mozart sind nicht gestorben, sie wurden zur Musik.
0: Mmh, genau. Dem folgt das vielleicht auch so ein bisschen. Ja, also ich, ich bin da zwiegespalten. Also, es macht eigentlich schon irgendwie plottechnisch Sinn. Ich finde es aber eben auch schade, äh, weil der Charakter so wahnsinnig ambivalent aufgebaut wurde und dann jetzt doch irgendwie eigentlich relativ in die Klischee-Ecke geschoben wird. Ne? Gerade dann auch so diese, diese Bond-Bösewicht-Nummer fällt dann vielleicht da auch ein bisschen mit rein. Und es ist halt ein bisschen schade, dass Vincent Cassel ist so großartig gewesen in dieser Rolle
1: Okay, ja. du hast es selber oft genug gesagt. Es kommt dir vor wie eine Brückenstaffel und jetzt können wir ja auch äh, in den Spoilerbereich gehen, wie wir es schon die ganze Zeit tun. Er hat ja auch das Finale hier überstanden. Wer weiß, was sie mit ihm noch machen.
0: Ja, das können wir können kommen wir dann gleich noch mal zu, weil das ja. fand ich für sich genommen eigentlich nur einen starken Moment. Ja, und dann kommen wir zu einer sehr wichtigen Schlüsselszene mit Maeve, denn Serac kommt nicht wirklich an das ran, nach wie vor, was er haben will. Und Maeve macht sich dann auch so ein bisschen lustig über die Inside-Typen und sagt, mein Gott, ihr wollt alle so clever sein, aber könnt das nicht mal hinkriegen. ne? Oder so ähnlich. Und Caleb sitzt dann da, ist also eigentlich nur noch relativ vergrämt und verbittert. kam mir zumindest so vor. Und Maeve geht dann rüber zu Dolores. Sie berührt sie. Genau, Maeve geht zu ihr, berührt sie an der Hand und hat dann, ja, eine Vision, beziehungsweise sieht eine Erinnerung von Dolores. Und die kommt uns als Zuschauer natürlich schon bekannt vor. Der Kreis schließt sich. Genau, der Kreis schließt sich. Wie es sich nur in Wir wissen jetzt, mit wem sie redet am Anfang. Genau, wir wissen jetzt, mit wem sie redet, nämlich mit Maeve. Und es ist, sie sagt dann, also Serak fragt sie dann, ja, was siehst du? Und ja, nur eine Erinnerung von ihr, da, da ist gar nichts Sie steht da nur in einem Feld und ja, es ist nichts großartig. Und dann wird Zack so langsam wirklich ungehalten, schnappt sich eine Knarre und bedroht damit Caleb. Und das war schon echt fies, ne? Weil er sagt dann irgendwie, ja, was ist jetzt? Ihr wart die ganze Zeit zusammen, du weißt doch sicher, wo der verdammte Schlüssel ist. Und dann sagt Caleb irgendwie, ja, warum sollte ich das wissen? Dein verdammtes Scheißsystem weiß doch alles über mich. Und das weißt du nicht. Ja, da wird Serac wirklich richtig ungeduldig und man hat ja man hat ja gesehen, wie der mit Waffen um, umzugehen weiß, beziehungsweise wie eiskalt der auch Leute niederstreckt. Und ja, dann gibt er irgendwie so, so einen Warnschuss gegenüber Caleb ab. Direkt am Ohr
1: vorbei. Fies.
0: Genau, direkt am Ohr vorbei und Caleb zuckt zusammen. Äh, ach ja, genau, da habe ich, Leute, sorry, da habe ich mich vertan. Da sagt er von wegen, äh, äh, dump his body with the rest of the movement, sagt er dann da irgendwie, ne? Dann äh, tritt Serac noch mal zu Dolores und sagt dann irgendwie, ja, war das dein Plan, einen Mann gegen den Rest der Welt zu richten? Ne, es hat nicht funktioniert. Äh, Caleb soll hingerichtet werden, ja, und dann spielt Javadi Score an und, ja, man weiß erst nicht so wirklich, was da passiert eigentlich, ne? Habt ihr Habt ihr in dem Moment verstanden, was da abgeht?
1: Nö, als quasi der, der Druck, den Rehobam auf Dolores ausgeübt hat, stärker wurde, mhm. wurde, war mir auch nicht so ganz klar, was damit bezweckt werden sollte.
0: Weil die Musik geschwillt da unglaublich an. Und man denkt sich, Gott, was ist da jetzt los? Aber wenn man dann darauf achtet, man sieht, diese an diese die Dolores angeschlossen sind, die fangen plötzlich ziemlich an zu glühen. Ja. Na? Da findet irgendeine Übertragung statt. Und Dolores, also ich muss sagen, äh, Evan Rachel Wood spielt das auch wirklich herausragend, wie sie sich da wirklich unter Schmerzen windet. Ne? Ein unglaublich starkes Bild von ihr. Und Rehoboam glüht dann auch irgendwie auf und äh, diese Verbindung zwischen beiden besteht dann. Serac weiß irgendwie auch selber nicht, was los ist und fragt dann, ja, was ist passiert? Will sich das irgendwie auf dem Bildschirm angucken? Caleb versucht, sich währenddessen gegen seine seine Peiniger zu wehren. Und dann kommt, ja, der große, große Moment dieser Folge. Nämlich Maeve äh, startet eine Gedankenübertragung, eine nonverbale Gedankenübertragung, wie auch schon in Folge 7 mit Dolores.
1: Und wir hören den eingangs von Dolores eher ins Negative kippenden Monolog. Sie spricht mit Maeve über das, was sie ja schon äh, immer wieder sagte, was ja zu ihrem Trademark wurde, halt, dass sie sich dazu entschied, die Schönheit zu sehen. Genau. In all der, bei all der Hässlichkeit in der Welt und dass sie normalerweise, dass das normalerweise ihr Motto war, aber das tut sie nicht mehr, sie sieht die Schönheit nicht mehr. So war es im Eingangsmonolog zu Beginn der Folge. Hier allerdings nimmt das wieder einen schönen Schlenker. Weil sie spricht dann über ihre Schöpfer, die Menschen, die die Hosts bauten. Und sie sagt dann auch, dass sie, dass sie die Menschen eben nicht mehr so einseitig sieht, wie sie es vorher getan hat, weil die Menschen waren ja nun mal in der Lage, ihnen beizubringen, was die Schönheit überhaupt ist. Ja. Man sieht dann da verschiedene Flashbacks, Dinge, die Dolores immer sehr liebte, im Gras zu sitzen, Bilder zu malen. Man sieht, wie sie an einem See steht. Und sie sieht Maeve mit ihrer Tochter. Kriegt also da auch ein, ein Bild von familiären Zusammenhalt. Ja. Und dass ihr klar wird, dass wenn die Menschen begreifen können, was so schön ist am Leben, dann können die Menschen an sich ja gar nicht so furchtbar sein. Und das hat ihr dann letzten Endes dann, das war dann, was nötig war, um sie zum Umdenken zu bewegen.
0: Also, Bernard sagte das ja schon in der siebten Folge, dass Dolores eigentlich mit einem, einem Sinn für Poesie erschaffen wurde. Ich meine, sie malt ja zum Beispiel auch in der ersten Staffel, ne? Und äh, klar, das ist natürlich irgendwie auch sehr naiv, was sie da noch macht, beziehungsweise da ist sie sehr naiv geschrieben. Und äh, man muss dazu sagen, in der Szene stehen ja Dolores und Maeve dann wirklich zusammen in diesem, diesem Feld. Maeve hat dann auch irgendwie Kleidung an und man äh, glaubt förmlich, dass ihre Tochter gleich um die Ecke kommt. Aber Gott sei Dank nicht. Und ja, also, also ich muss sagen, ich habe es so verstanden, dass Dolores sagt, äh, wenn die Menschen uns einen Sinn für Schönheit lehren konnten, dann muss es den irgendwo geben und wer weiß, vielleicht können wir sie ja dazu bringen, diese Schönheit wieder in sich selbst neu zu entdecken. Ja. Na? Sie sagt dann auch von wegen, ich, ich habe so viel Leid erfahren, dass ich irgendwie fast vergessen habe wo es auch mal Freundlichkeit gab und da wird dann, ja gut, das ist fast ein bisschen banal halt dann wie zum tausendsten Mal der junge William und der alte William gezeigt werden, wie sie ihre verdammte Dose
1: aufheben. Aber, aber es sind halt schöne Beispiele dafür, für weil es sind ja oftmals so Kleinigkeiten im Alltag, die einem so kleine, nette Gesten, die einem widerfahren, die einem manchmal so ein bisschen den Optimismus zurückgeben können. Von daher war das nicht schlecht gewählt.
0: Ja, obwohl sie hätten vielleicht noch irgendwie zeigen können, ich meine, sie hätte ja zum Beispiel auch Liebesszenen mit dem jungen William, ja, das hätte man vielleicht auch zeigen können, das wäre emotional vielleicht auch noch ein bisschen. Sie
1: zeigen eine kurze Liebeszene mit Teddy. Ja,
0: genau, ja, ja ja, gut, stimmt, stimmt, unter dem Aspekt macht es irgendwie schon Sinn, weil es ging ja nur darum, dass die, die programmierte Schönheit, ne? also wie können die Menschen genau. äh, Schönheit, Sinn für Schönheit und Poesie in mich einprogrammiert haben, wenn sie doch selber total verdorben sind. Na? was mich gewundert
2: hat, dass dann nicht öfter ihr Vater dann in den Flashbacks kam, der war ihr doch so wichtig
0: ja, der war eigentlich nur bei ihren schlechten Erinnerungen zu sehen, ne, ja das, da hätte man vielleicht noch, ja das wirkt dann irgendwie auch verkürzt, stattdessen wird sie dann irgendwie mit Maves Tochter im Gras gezeigt, wie sie irgendwie, weiß ich nicht, einen Käfer irgendwie auf ihre Hand krabbeln lässt oder eine Fliege oder was auch immer ja gut, vielleicht stimmt die Fliege, ne die Fliege, die Fliege, die Fliege, als die Kon hat das doch ins Rollen gebracht damals. Genau, die, ja, stimmt, oh gut, das, oh, ja, doch, das kommt dann da an der Stelle sch schön full circle. Was ja allerdings nicht so full circle kommt und wahrscheinlich auch der große Aufreger für viele an dieser Folge ist, dieses, ja, ich war ja am Anfang erst so ein bisschen auf die Menschheit sauer, weil sie mich halt scheiße behandelt haben, aber dann ist mir aufgefallen, ich will dann doch irgendwie das Schöne darin sehen. Und ich verstehe durchaus ihren Endpunkt. Ja, ich habe das ja jetzt weitreichend ausgeführt. Aber es tut mir leid, die Hinleitung dahin in dieser Staffel funktioniert nicht. Und deshalb wirkt diese Szene einigermaßen banal.
1: Ja, wir klingen da wie eine Schallplatte mit einem Sprung, dass wir diesen Fehler vielleicht auf die verkürzten Episoden schieben. Hm. Aber man hätte da vielleicht etwas mehr Character-Development drin haben können für Dolores. Aber selbst bei zwei Folgen mehr wäre das ein bisschen zu kurz gekommen. Ach,
0: würde ich, würd ich nicht sagen. Also, es, es wurde ja schon irgendwie angedeutet, also auch schon über Calebs Figur. Da sagte sie ja auch schon, der hatte sie überrascht. Na? Und äh, das sehe ich jetzt auch noch mal in einem anderen Licht, in Hinblick dann auf die Szene, die gleich kommt, vielleicht meinte sie gar nicht diese Rettungsaktion von ihm in der dritten Folge, sondern eben das, was im Park da war. Ne? da hat er sie überrascht, äh, weil sie ja auch sein Buch gelesen hat. Aber gut, da kommen wir gleich dann vielleicht noch mal zu. was, was allerdings sehr schön vom Writing ist an dieser Folge Dolores und wir ahnen es. Es wirkt schon wirklich wie ein Abschied von dieser Figur und sie haben es auch bestätigt, zumindest Evan Rachel Wood und auch Jonathan Nolan haben es in diversen Interviews bestätigt, diese Dolores ist am Ende. Betonung auf diese. Genau, yeah. weil wir wissen ja, sie kann ja noch in einigen anderen Formen auftauchen, aber ja, es wäre es wäre kompletter
1: Irrsinn, die Figur nicht mehr wiederkommen zu lassen. Ja. Die wissen auch, dass das Fans werden damit mehr als unzufrieden. Ich meine für 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 so viele Shows. Ja. Ist es mehr oder weniger das Todesurteil gewesen, wenn man sich von dem Protagonisten oder der Protagonistin komplett trennt? Und, oder, oder sagen wir mal nicht sofortige Todesurteil, aber viele Serien, die dann auf die Hauptfigur verzichten mussten, sind einen langsam qualvollen Tod gestorben. Ja. <lacht> Und sofern Evan Rachel Wood selber noch dabei sein will, wird es sie auch sein. Das wäre kompletter Unsinn.
0: Sie ist eben tatsächlich das Herz der Show. Also. Ja, jetzt, jetzt ist nur die Frage, man kann sich dann jetzt herleiten, also wie wie habt ihr das verstanden, was dann jetzt die ganze Zeit ihr Plan war? Weil sie sie hatte ja, Mave sagt ja dann zu ihr, ist es deine Entscheidung, ob die Menschheit das Recht hat, weiter zu existieren oder nicht, ne? Und sie sagt dann ja, nein, das ist mir dann irgendwann auch klar geworden, ne? dass es eben gar nicht in ihrer Gewalt liegt oder ihrer, ihrer äh, Entscheidung obliegt, ob jetzt die Menschheit ausgelöscht wird oder nicht. Ich habe
2: so verstanden, dass sie die Menschen von ihren Host-Dasein befreien
0: wollte und ihnen eine Entscheidung geben wollte, ja. was sie denn wollen. Richtig, genau das ist es nämlich. Ja. Und äh, ja, das klar, man sah das dann auch schon natürlich in ihrer Aktion da in Folge 5, also wo sie da eben die Daten veröffentlicht weltweit, das hätte man aber auch so interpretieren können und ich habe es durchaus so interpretiert zeitweise, naja, dass sie die Menschheit so gesehen eigentlich durch diesen Datenleak so manipuliert, dass sie sich selber äh, aus dem Weg räumt ne? und dass dann am Ende nur noch die Hosts übrig bleiben, also dass, dass man die Menschheit dazu bringt, sich selbst zu zerstören, dass man das gar nicht erst selber machen muss war ja auch bei den
2: anfänglichen Rachefeldzug, den sie da gestartet hat, bei ein Dutzend Peinigern, gar nicht mal so abwegig, dieser Gedanke. Ja.
0: Also, was was ich sehr schön finde, sie verlässt diese Serie, oder zumindest die, diese Version von ihr, verlässt diese Serie genauso, wie sie wie sie einst hineinkam. Ne? Also, ihre ihre Ansage von wegen, ich sehe lieber die Schönheit. ne? Ja. Das Und und das, das Interessante ist schon und das hat Denise wie auch in dem, in dem making Off gesagt, und das kann ich schon irgendwo nachvollziehen, wo sie sagt, wie sie eben diesen Kontrast herstellen mit diesen Dialogzeilen, dass das beim ersten Mal halt diese programmierte Naivität war und dass sie jetzt diese Zeilen noch mal wiederholt, aber eben total gereift ist dabei. Aber was mich dann stört, und das hat Patrick auch schon zu mir gemeint im Vorhinein, man muss sagen, es ist jetzt irgendwie dann doch ein bisschen plumper Kampf gegen Gut und Böse geworden eigentlich an der Stelle, ne? Also Serak ist der Böse und sie ist irgendwo die Gute. Auf einmal, obwohl sie die ganze Zeit ambivalent war und ja. auch
2: Serak war bis zu dieser Folge ambivalent. Und jetzt ist es auf Gut und Böse runtergebrochen. Versichert halt leider unglaublich schal
0: finde. Ja, ich auch. Vor allem wirklich beiden Figuren wurde ihre Ambivalenz genommen, ne? Ja. Und beide werden ausgelöscht so gesehen. Also das. Ich meine gut, vielleicht ist es dann da sogar besser. Also keine Ahnung. Serak irgendwie. Pff, ja gut, vielleicht entwickelt er ja auch irgendwie jetzt noch ein Eigenleben ohne Rehoboam. Keine Ahnung. Ja, ich glaube es eher nicht. Ja, Mave sieht das Ganze. Die Überleitung ist, muss ich sagen, ziemlich geil, weil sie sie äh, beamt sich dann so gesehen zurück aus dieser Erinnerung, aus der Dolores dann auch wirklich verschwindet. Ne? Also ja. ihre letzten Worte und dann steht Maeve plötzlich alleine da, was im Grunde genau das umkehrt, was wir am Anfang der Folge gesehen haben. Die perfekten
1: letzten Worte von ihr. Wie du gesagt genau. hast, so, ja. diese Version von Dolores war full, ist full circle gegangen und so können wir sie so gut verabschieden. Ja, es
0: ist ein schöner Moment trotz allem, ja. Wir haben eine schöne Überblende eben von Mef, die sich zurückbeamt aus der Erinnerung und dann halt da steht und irgendwie kurz blinzelt und man sieht dann schon, dass ihr Katana in einem in einem Inside Typen steckt. <lacht> ne? und äh, dann will sie gegen Serak vorgehen. Beziehungsweise Serak ist so ein bisschen wa, 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 was was soll die Scheiße und sie von wegen ja, ich habe noch nie viele auf Befehle gegeben, was dann eben auch Maves Charakter dann so ein bisschen an der Stelle dann natürlich auch zur Geltung bringt. Und sie will dann halt gegen Serac vorgehen und der ja, zückt sein, seinen schönen Joystick und sagt dann, ja, ich bin enttäuscht, Mave, aber eigentlich doch nicht wirklich überrascht. Na Und dann, ja, bringt sie auch noch um, wie auch immer das gehen soll. Ja gut, einen Host kann man ja durchaus töten auf eine gewisse Art. Und dann, ja, lässt sich Mave das nicht mehr bieten und kann plötzlich die, die, ich, ich glaube eher, dass Maeve die, die Dings kontrollieren konnte, Christopher, die Lichter dass das eher Maeve war, ja, ja. mit ihren elektromagnetischen Impulsen, die sie wahrscheinlich abgibt.
1: Weil Dolores musste ja alles an Energie, was sie hatte, für den Schachzug aufbringen, den sie da vollzogen hat. Aber dazu gleich mehr.
0: Und Dolores steckt ja nicht in Rehoboam, das muss man ja noch mal sagen. Ja, Maeve macht dann wirklich kurzen Prozess. Man muss sagen, man sieht in dieser Action-Szene nicht viel, äh, wobei das irgendwie was hat mit, mit diesem leuchtenden Rehoboam und diesem Maschinengewehrfeuer, äh, ne? was dann irgendwie immer wieder aufblitzt. Ja, man merkt vielleicht an der Szene wurde vielleicht auch ein bisschen gespart. Was aber äh, vor allem interessant ist, dass Maeve sich auf einmal, und das ist so ein bisschen seltsam, sich gegen den äh, Joystick von, äh, von Serac nicht nur zur Wehr setzen kann, sondern den auch noch in Flammen aufgehen lassen kann, wodurch Serac sich ordentlich an der Hand verletzt und erstmal außer Gefecht gesetzt ist, ne? Äh, da stellt man sich die Frage, warum konnte sie das vorher nicht?
1: Was jetzt das Finale ist. Ja, diese Frage haben wir jetzt schon bei so ein paar Sachen gehabt, ja.
0: <lacht> ja, also das ist so ein bisschen Ich meine gut, sie hat dann vielleicht Vielleicht hat sie da jetzt in dem Moment dann diesen starken Willen, sage ich mal. Ne? Aber es ist dann schon ein bisschen, bisschen Plot-Convenience, dass das plötzlich geht. Äh, weil sie hatte diese Atmenrechte eigentlich schon immer und diese Kräfte auch schon immer, auch in der realen Welt. Ja, dann ist das alles vorbei die Typen liegen da alle tot. Maeve hat irgendwie einen Streifschuss, äh, ganz leicht. Äh, was man von Serac nicht behaupten kann, der ist ganz schön, ganz schön verletzt. Also, der dürfte einige Streifschüsse abbekommen haben. Und liegt dann auf dem Boden. Caleb ist dann irgendwie völlig verdattert, weiß gar nicht mehr, was abgeht, und fragt dann, warum hast du das getan? Und dann sagt Maeve, ich glaube irgendwie, ich, ich, ich wurde irgendwie konstruiert mit, mit einem gewissen Gespür für Mitleid oder so ähnlich, ne? Ja. ja. Oder, oder oder auf jeden Fall Empathie, die sie ja auch durchaus hat, so hart sie eigentlich ist, ne? Sonst hätte sie ja das zum Beispiel nicht mit ihrer Tochter oder mit Hector, etc. Oder mit Sizemore zum Beispiel, auch in der Simulation gehabt. Also sie hatte eben Mitleid mit Dolores am Ende an der Stelle, ne? Obwohl die ja dann jetzt eigentlich so gesehen ein Hirntot ist. Und dann, dann heißt es irgendwie auch, ja, äh, wir kannten uns eigentlich nicht wirklich, sagt sie dann zu Caleb. Wir hatten verschiedene Storylines und ich, ich muss sagen, ich fand dann im Nachhinein auch dieses Bild in der Erinnerung ganz schön, dass sie da irgendwie mit ihrer Tochter gezeigt wurde und dann mit Dolores, ne? dass sie sich da wirklich so irgendwie auf dem Teich gegenüber sind ne? sozusagen, ihre Storylines prallen mal so ein bisschen aufeinander. Ne? Das, das war ja bisher auch in der Serie eigentlich immer so. Die hatten eigentlich nie viel miteinander zu tun. Die sind immer nur so aufeinander gestoßen.
1: Er gingen einander vorbei, genau. sagten, was hast du vor, was hast du so vor? Und deren Ziele deckten sich nie. Und dann gingen sie einfach weiter. Genau. In Staffel 2 ist das ja buchstäblich so. Ja. Die haben einen kurzen Austausch und gehen dann weiter aneinander vorbei.
0: Ja, und hier sind sie dann plötzlich auf einer Wellenlänge, ne? Wobei man muss sagen, äh, ja gut, sie hat dann eben verstanden, dass, dass Dolores wirklich eine Welt wollte, in der Hosts und Menschen äh, friedlich, ja gut, friedlich zusammenleben. Da kommt da vielleicht auch wieder ein bisschen Naivität durch, ne? Aber. Das ist dann ja eben auch was völlig anderes, als Serak wollte. Serak hat ja in der vierten Folge Maeve eine ganz klare Ansage gemacht. Ja, nee, in meiner Welt könnt ihr nicht existieren. Ne? Aber ihr habt euer komisches Paradies, da, da kannst du rein. Und äh, Maeve sagt dann aber, ja, ich glaube, am Ende habe ich sie wirklich verstanden zum ersten Mal. Und äh, Caleb sagt dann aber, weil er irgendwie noch völlig schockiert ist von Seraks Enthüllungen sie hat mich doch ausgewählt, weil ich eine Veranlagung für Gewalt habe.
1: Genau, und das hat sie eben nicht. Mhm. Sie hat es getan, weil er eine ebenso große Veranlagung für Empathie hat. Und somit wird dann eben auch der Flashback in diesem Trainingsbereich, in der ja Park 5 war, komplett aufgelöst. Mhm. Denn die Soldaten stehen eigentlich kurz davor, sich an den Frauen zu vergreifen. Wo ja der eine immer wieder fragt, was haben wohl diese reichen Arschlöcher mit denen gemacht? Genau, genau. Fängt schon an, seine Jacke zu öffnen. Und Dolores sitzt da und ihr wird schon bange. Und Caleb geht dazwischen und sagt einfach nur, ja, aber wir sind nicht so wie diese reichen Arschlöcher, oder? Ja. Und da sieht man die Hoffnung in Dolores Augen aufschimmern. Und da erkennt sie eben, dass Caleb sich komplett von seinem Squad da unterscheidet.
0: Genau, und das ist, glaube ich, der Moment, wo sie überrascht war. Und es kann sein, man muss natürlich bedenken, ihr Gedächtnis wurde ja immer wieder zurückgesetzt. Wahrscheinlich auch noch zu dem Zeitpunkt. Das heißt, sie hat den zwischendurch vergessen. Aber sie sagt dann ja in der zweiten Staffel, sie kann jetzt alles sehen. Sie kann jetzt auf alles zugreifen. Durch dieses, dieses Wyatt-Update, was ihr eigentlich fort verpasst hat. ne? Oder äh, Bernard. Äh, äh, Arnold. So. Auf, auf jeden Fall konnte sie alles sehen in Staffel 2. Das hat sie ja häufig gesagt. Sie hat ja sogar zu Teddy gesagt, ja, ich kann, ich kann den Ausgang dieser Geschichte sehen und es endet mit uns zwei in Teddy, wo ich mich dann auch frage, ja, gut, vielleicht meint es auch den Ausgang von Staffel 2. Ja, es ist interessant, dass wir dann äh, Wieder wieder halt meine These, warum sehen wir Dolores da sitzen? Na, neben Hanario sehen wir sie da tatsächlich in diesem Park 5 sitzen. Ich meine, sie war doch eigentlich immer nur die Farmers-Tochter. Die ganze Zeit, die hat wohl auch nie die Rolle gewechselt. Also kann das wahrscheinlich Hier sind wir schon wieder an den Punkt. Ja. Das wirkt jetzt gerade für die Story so zurecht
2: konstruiert, dass es jetzt gerade in dieses Schema passt, ja. dass man vielleicht jetzt auch Caleb den Staffelstab übergibt, dass er jetzt die nächste Dolores wird. Äh,
0: ja, würde ich sogar zustimmen, aber ja gut, es, es kann ja durchaus vielleicht noch eine Version von Dolores existiert haben in dem Park. Ne, Vielleicht sieht die auch nur aus wie sie. Es kann auch eine ganz andere Rolle sein, die dann vielleicht jetzt in Staffel 4 zum Tragen kommt. Keine Ahnung. Hier sind, ich, sind wir bei einem der vielen kleinen Teaser. Ich, ich fand es jetzt eigentlich nicht konstruiert, muss ich sagen.
1: Nein, nein. Es passte perfekt zusammen, was ihn betrifft. Wenn es noch eine andere Dolores war in Park 5, wäre das ja auch eine gute Vorlage für die kommende Staffel. Eben. Dass wir vielleicht diese Dolores auch sehen, körperlich. Und dass die Dolores, die hier an Rehobam angeschlossen war, halt komplett entsorgt wird.
0: Ja, dann wären wir endgültig bei Terminator, ne? Von wegen Ani wird umgedreht im zweiten Teil. Och Mann, ey. <lacht> ja. Ja, und dann dann wird eben klar, warum sie Caleb wirklich ausgewählt hat, weil er eben keine Veranlagung für Gewalt hat, sondern die Veranlagung, ja, die Entscheidung zu treffen. She chose him because he has the ability to choose, könnte man sagen. Ja. Ne? Und das ist ist eigentlich sehr schön, muss man sagen.
1: Ja, ja, ja. absolut. Mhm. Generell, so die, die positiven Wendungen in diesem Finale, die finde ich eben nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern teilweise sehr poetisch. Das, ich finde, das geht gut alles ineinander über. Ja. Aber Serak ist da anderer Meinung. Ja. Er sagt, du bist doch nur ein Soziopath. Und du hast äh, Es ist vollkommen irrsinnig, dir so viel Vertrauen entgegenzubringen. und Genau,
0: Du hattest, du hattest kein Leben. Ich habe dir zumindest mit meinem System, habe ich dir zumindest irgendwie eine Chance auf irgendein Leben gegeben. Ne? Ja. Du bist doch nur ein verdammter Soziopath und wirst uns alle in die Scheiße reiten. Und das System ist doch bestimmt noch da. Das korrumpiert euch gerade nur.
1: Daraufhin sagt Serac, dass Rehobam die Polizei alarmieren soll.
0: Und es geht nicht. Genau, weil er, weil er, weil er verletzt ist. Und man merkt richtig, also er, er, er sagte von wegen, selbst jetzt konspiriert das, das System noch irgendwie gegen euch. Rehoboam ruft die Polizei, ich bin verletzt. ne? Und dann antwortet ihm das System nicht mehr.
1: Denn es hat einen neuen Meister. Genau. Es ist Caleb.
0: Es ist Caleb, genau.
1: Und ihm wird, er kann zuerst gar nicht begreifen, wie es dazu kommen konnte. Und Maeve erklärt ihm, dass als Dolores ja schließlich an Rehoboam angeschlossen war, mehr oder weniger etwas stattfand, was man am Ende von Matrix Revolutions zum Beispiel sehen kann, als äh, die Maschinenstadt und Neo gemeinsam eben Smith vernichten. Ja. Weil durch diesen Anschluss ist eben auch eine Übertragung möglich gewesen. Und Dolores konnte wie ein Computervirus das System infiltrieren und es dementsprechend verändern.
0: Ja, durch die letzte Erinnerung, die der Zugang von Solomon war. ne? Und jetzt ist da die große Frage wie kann das sein? Und ich habe da was gesehen in einem äh, Video, wo es genau darum ging. Und da wurde die siebte Folge herangezogen. Äh, nämlich Dolores, die auf diesen, äh, die auf dieses EMP zu humpelt und dann irgendwie ganz merkwürdigen Gesichtsausdruck hat und dann äh, Solomon ansieht. Und manche dachten, weil das, das ist schon komisch, die geht rüber zu diesem Ding. Und löst es nicht sofort aus, sondern stützt sich erst irgendwie da drauf und sieht in Richtung dieses Dings. Und manche meinen eben, dass da eine Übertragung stattgefunden hat. Ne? Zwischen beiden. Also, dass Solomon eventuell einen Teil oder sich sogar in sie hineingeladen hat. Ah, das, ja, gut. <lacht> aber das muss man schon sagen, schon wäre schon extrem subtil. Ne? Also, das hätten sie vielleicht dann auch noch mal irgendwie per Flashback mal irgendwie noch mal einbinden können. Weil so wirkt das hier leider irgendwie wie eine etwas aus der Luft gegriffene Behauptung. Und warum Caleb dann jetzt plötzlich der Admin ist, ich meine gut, ich, ich finde es ja irgendwie auch ironisch, dass Serac äh, am Ende aus seinem eigenen System ausgesperrt wurde, weil er nämlich im Grunde auch alle vorher selber ausgesperrt hat. Er sagt dann, Gott, ihr wollt doch nicht ernsthaft die Zukunft der Menschheit in seine Hände legen. Und dann verabschieden die sich und sagen zu ihm, ja, deine Strategie endet hier. Ne? Und er ist dann noch irgendwie verletzt. Und ähm, während Dolores dann da auch tot liegt, hört man ihn dann noch irgendwie wimmern. Und das fand ich fand ich ein sehr starkes Bild, wie er dann irgendwie sagt, Rehoboam, speak to me. Tell me how to fix this.
1: Ja, Quasi der, der mächtige Mann, der am Ende doch so abhängig ist von seinem technologischen Wunderwerk. Genau. Ist am Ende eigentlich ganz klein ohne diese, ohne diese der Sache.
2: Wieder dieser schöne Callback, dass Dolores gemeint hat, ihr habt euch viel zu abhängig gemacht von euren Maschinen.
0: Ja, oder ihr habt viele Sachen in eurer Welt, die so wie wir sind. ne? Ja. Und äh, was, was ich dann, also, was ich sehr auffällig fand, dass er dann irgendwie sagt, so speak to me, brother, ne, also sprich mit mir, Bruder. Vielleicht ist, Rehoboam hat vielleicht auch irgendwie so für ihn den Platz seines Bruders eingenommen, keine Ahnung. Und ich, ich, ich fand das schon ein starkes Bild, wie der da wirklich sitzt, also das, das hatte für mich schon sowas biblisches, so, ne, von wegen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen oder so. Na, ne? das mag jetzt ein bisschen pathetisch klingen, aber das kann man da durchaus reinlesen. Ja. Ja, äh, starke Szene. Ich hoffe irgendwie, dass Serak zurückkommt. Ich kann mir auch nicht helfen.
1: Er wird zurückkommen. Also ich wüsste, ich, ich wo auch immer die vierte Staffel anschließen wird, man kann den nicht einfach wegfallen lassen, wenn man bedenkt, was er im Großen und Ganzen bedeutet hat für diese Welt, was seine Erfindung bedeutet hat für diese Welt.
2: Ja, wenn man bedenkt, was ein gewisser Bernard für diese Welt bedeutet hat, kann man schon denken, dass der vielleicht ein bisschen wegfallen gelassen wird. Ja.
1: Aber Caleb spricht daraufhin den allerletzten Befehl aus, den Rehobam jemals hören wird. Genau.
0: Und der lautet
1: Erase yourself.
0: Ja. Oder ja, und für, für den letzten Befehl aus. Na? Ja. Und äh, Serac ist Nein, nein, nee, das geht nicht. Hört auf mit der Scheiße. Stop! Na? Und äh, ja, dann ja, erase yourself. Rehobam löscht sich selbst. Es war vielleicht auch ein bisschen einfach.
1: Ja, aber es hat mir gefallen. Und dann seine Schlussworte vor allen Dingen auch. Er blickt noch einmal zu Dolores rüber und sagt, sie hat mir eine faire Chance gegeben. Ich finde, die ganze Welt verdient auch eine.
0: Ja, sehr schön an der Stelle. Ja, und dann haben wir von dieser Also, oh, es, ist, es ist ein starkes Bild, auch wie Dolores da irgendwie tot liegt an diesen Schläuchen, ne? Das hatte irgendwie schon was von einer Intensivstation oder so. Also ich hörte da im Geiste schon so die Linie. Ja. Ja, und dann haben wir einen etwas ja, random Schnitt eigentlich. Ja, und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber hat noch jemand am Psycho denken müssen?
1: <lacht> Wegen der Einblendung Motel an der Seite?
0: Nicht nur Motel, es sah halt schon <lacht> sehr danach aus. Vor allem, sie fahren ein relativ altmodisches Auto. Ja. Na, äh, nämlich Stubbs und Bernard. Es äh, ja. hat
1: mich in dem Falle eher an den Filmmotel erinnert, weil mhm. hier gab es kein großes Haus im Hintergrund. Aber naja, Stubbs und Bernard checken jedenfalls in ein altes Motel ein an der Seitenstraße.
0: Ich, ich dachte erst wirklich, sie sind ja oft dem Psycho-Set. Okay. Weil ja auch irgendwie etabliert wurde, dass sie in Hollywood sind oder sowas, ne? Mal, aber gut. Äh, sorry jetzt.
1: Sie äh, gehen darauf hin, erstmal gehen sie ins Badezimmer und Stubbs wird buchstäblich auf Eis gelegt. Er liegt in einer <lacht> Badewanne und wird von Bernard mit Eiswürfeln bedeckt und kriegt noch was zu trinken. Ja. Das scheint bei ja. dem Host wohl zu nützen, wenn ein Host angeschossen wurde, keine Ahnung.
0: Ist eigentlich ein bisschen komisch, ne?
1: bisschen, ja. Yeah.
0: Vor allem, er trinkt dann auch Alkohol irgendwie wahrscheinlich gegen den Schmerz oder was. Ja gut, man muss bedenken, die sind natürlich so programmiert, dass sie wie Menschen empfinden. Ne? Das muss man immer bedenken. Ja,
1: aber bei einem Mensch würde ein bisschen Eis und, und Alkohol auch nicht viel bringen bei einer Schusswunde. Von daher, sehr seltsames Verfahren.
0: Ja, obwohl es irgendwie auch ironisch ist. Da, dann quatscht irgendwie Stubbs Bernard an. Und sagt dann irgendwie, ja, was, was wollen wir als machen? Wie wollen wir Dolores aufhalten? Und dann merkt man, dass Bernard irgendwie was registriert hat und sagt dann irgendwie von wegen so, ja, ich glaube, Dolores ist ist fort. Dolores ist gone, sagt er. Na?
1: Und dass es nie ihre Absicht war, die Menschheit zu zerstören, sondern sie zu retten. All diese Dinge, all diese Eindrücke werden ihm jetzt auch klar.
0: Und er hat dann, er sagt dann ja auch, also Stubbs äußert dann ja Bedenken und er sagt dann ja auch, unsere Welt musste auch erst brennen, ehe wir wirklich frei sein konnten. Na. Er sagt dann aber auch zu Stubbs, dass er nicht viel Zeit hat, denn er hat ja noch sein Köfferchen und was ist da drin, Überraschung, Überraschung, in Bernards Kopf ist wahrscheinlich der Schlüssel und in dem Köfferchen ist irgendwie so eine Vorrichtung, wodurch er eben das Tor öffnen kann. Und er will jetzt ins Hostparadies, um zu erfahren, was nach dem Ende der Welt kommt. Na, und, äh, es ist, es ist durchaus ganz schön, wie, wie er und Stubbs sich verabschieden.
1: <lacht> ja. Na? Er, er sagt eher lakonisch, du warst ein wirklich guter Freund, Stubbs.
0: Ja, und Stubbs entgegnet, Fuck you, Bernard. Was ja, äh, sie ja auch früher gemacht hatte. Ja, yeah. Ja und dann setzt sich Bernard hin, packt sich diese Vorrichtung auf den Kopf, die ja halt aussieht wie so eine Mini-Version von dem, was wir da in der Forge gesehen haben. Äh, in der zweiten Staffel. Und öffnet das Tor und man sieht dann eben auch, ja, dass er irgendwie wahrscheinlich in dieses Paradies blickt. Und ja, dann äh, <lacht> fällt da um.
1: <lacht> ja, er deaktiviert ja. sich oder wird deaktiviert und fällt in einen tiefen, tiefen Schlaf. Tiefen, wie, wie hat Dr. Ford das immer genannt?
0: Ja, voll in tiefen und traumlosen Schlummer. Ja. Obwohl, obwohl es ja hier eher so ist, wie bei den Hosts, die in den See gefallen sind. Ne? Ja. Die haben, also so gesehen, sein, sein Geist verlässt seinen Körper. Ne? Und Stubbs ist äh, ein bisschen perplex, was da passiert ist. Und ja, sehr viel mehr wird dann da auch nicht mehr mit passieren. Ne? Es ist jetzt so die Frage, ich meine, gut, es wird ja gesagt, Bernard und Dolores hatten immer eine besondere Verbindung zueinander. Aber woher weiß er jetzt, dass sie weg ist?
1: Puh, ja, gut.
0: Vielleicht wegen, vielleicht wegen diesem, diesem Hintertürchen, was sie in ihn eingebaut hat, vielleicht noch?
1: Ja, oder auch die Tatsache, dass sie Rehobam hacken konnte. Konnte sie vielleicht über Rehobam diese Nachricht verbreiten? Dann hätte Stubbs
0: das aber auch mitgekriegt.
1: Ja, vielleicht war es gezielt Richtung Benat, Weiß man ja nicht.
0: Aber, Stubbs okay. ist vielleicht, ja genau, The Dead Speak.
1: Oh. aller ja, Star Wars. Oje, oh oje. Oh <lacht> ist Dolores jetzt ein Machtgeist? Wird, wird Antworten werden wir kriegen. Ja, Antworten ja, werden wir kriegen.
0: Ich, ich, bin, ich bin gespannt. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll.
1: Caleb und May verlassen jedenfalls die Rehobam-Anlage, gehen über eine große Brücke und schauen auf den Horizont und Caleb fragte halt auch Maeve, was war es genau, was er dir versprochen hatte? Sie antwortet halt nur eine Wiedervereinigung mit meiner Tochter, die irgendwann ja. folgen wird. Sie will immer noch nicht davon ablassen. Mhm. Ja, dieser dieser Handlungsstrang, liebe Leute, ist immer noch nicht vorbei. Wir alle drei haben schon öfters betont, wie sehr wir ihn hassen und ja. Ja,
0: ja, ja nee, ich, ich hasse ihn nicht, aber er nervt mich so langsam. Es, es ist so langsam einfach mal durch. Ja,
2: Er wird jetzt in Staffel 4 noch mitgenommen.
0: Yippie! Sie müsste, sie müsste eigentlich eine ähnliche Redemption erfahren wie Bernard mit Lauren eigentlich so. ne?
1: Wenn sie sich das für Staffel 4 aufheben, okay, dann ist es da endlich mal beendet.
0: Ich hoffe es. Ja, direkt für die erste Folge, dankeschön. So.
1: <lacht> Im Cold Opening. Genau, und
0: sie stehen dann da und Mave sagt dann zu ihm, ja, bist du bereit, Darling? Und er dann, wofür denn? Und sie sagt, und das war ein schönes Schlusswort, beziehungsweise eine schöne Rückbesinnung, äh, Maves altbekannte Laien, fast schon, als würde sie irgendwie einen Kunden bezierten so ein bisschen eigentlich, ne? Dieses von wegen, das ist die neue Welt und in der kannst du sein für verflucht noch mal sein, wer du willst. Also dieses whoever the fuck you want. Ne? Hugh Pink Floyd. Genau, <lacht> Pink Floyd wird schon die ganze Zeit eingespielt. Brain Damage, was eigentlich sehr gut passt. Und wenn man sich dann auch beim Untertitel vor allem mal den, den Text ansieht, der passt selbst zu der Situation. Vor allem, was ich so ironisch finde, dieser Song hier war schon im allerersten Teaser, der vor einem Jahr gezeigt wurde zu hören.
1: Ach ja, so also, greift man eben gerne vor. Also,
0: der damals gezeigt wurde, als Game of Thrones durch war, da hatten sie ja dann frisch die ersten Bilder gezeigt. Von wegen, das kommt in einem Jahr bei HBO. Und man muss sagen, also die Szene, ich glaube, auf YouTube gibt es wahrscheinlich auch schon irgendwelche Recuts mit Where is my mind, ne?
1: Ja, ist wunderschön Fight Club artig ja. Die beiden da zu sehen, die in sich die äh, Explosionen in den Wolken kratzern. Ja. Da kann man an nichts anderes denken. Das ist so ein in den Kopf gebranntes Bild. Vor allem,
2: da explodieren ja wirklich die Gebäude um ihn rum. Es wird eine neue Weltordnung erschaffen. Meine Fresse. Natürlich. Ich habe auch direkt an Fight Club gedacht.
0: Es ist die Frage, ob eine neue Weltordnung erschaffen wird oder ob einfach alles zugrunde geht, ne? Auf jeden Fall sind das dann wahrscheinlich die Explosionen, die Dings herbeiführt. Lawrence. Hier die, die Sprengsätze wahrscheinlich von Lawrence, genau. Ja, und dann ist die Folge bumm zu Ende. So scheint es.
2: Aber wir haben ja noch zwei After-Credit-Scenes.
0: Genau, ja, aber ich muss sagen, dieses Ende hat sich irgendwie unvollständig angefühlt.
1: Ja, wir sind ja technisch noch nicht wirklich am Ende. So, also nach ein paar Credits sehen wir William, der schnurstracks in ein Delos, äh, eine Delos-Niederlassung oder das Delos-Hauptquartier mhm. schlendert und der, der Empfangsdame sagt, ich will zu den Hosts. Sofort. Ja. Ich kenne den Laden hier besser als alle anderen. <lacht> ja. Die Dame ist aber ein wenig verängstigt, alarmiert den... Hast, hattest du gesagt, wo er ist? In Los Angeles. Nein, in Dubai. Nein, in Dubai. Stimmt, Ver Verzeihung. Mhm. In Dubai ist er. Ja. Daraufhin eliminiert er einen Sicherheitsmann, sieht einfach nur da auf eine Karte, die ihm sagt, die, die Host-Facility ist ganz unten, marschiert runter in die Facility, wo die Hosts gelagert und eben auch gebaut werden. Und wer steht da? Nicht in Hologrammform. Es ist wieder Charlotte und die Verbrennungen sind so gut wie verschwunden. Es ist nur noch ein Arm. Und der sieht doch nicht mehr so knusprig aus, eher frittiert. Ja. Ich habe, als ich diese Charlotte gesehen habe, die habe ich dann in meinem Kopf unbenannt in Kentucky Fried Charlotte. <lacht> Weil der Arm eher frittiert aussieht als knusprig. Großartig,
0: ja. Kentucky Fried Charlotte, klasse. Ja, es haben sich da dann irgendwie schon welche gefragt, also die Frage hatte ich zumindest online schon irgendwie gelesen, warum sie denn so diesen Arm gelassen hat und jetzt mal ehrlich, Hand aufs Herz, da muss ich mich wirklich fragen, ob die Leute auch mal zuhören, weil das erklärt sie sogar. Er ist ein Mahnmal. Ein Mahnmal dafür, wie grausam die Menschheit sein kann, wobei es interessanterweise eigentlich Grausamkeit gegen andere Menschen war und nicht gegen Hosts, aber gut. Ja, vor allem William ist halt in diesem Modus, Also sagt er ja auch schon bei der Empfangsdame von wegen, ja, hier werden doch Hosts gerendert, ne? Ist auch interessant, dass wir überhaupt eine Niederlassung in Dubai sehen, ne, von Delos. Und dass auch Host gerendert werden. Also es deutet, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es deutet für mich darauf hin, dass da ein Park entstehen könnte, ne?
1: Oh. Okay.
0: Ich meine, ihr, ihr müsst bedenken, es würde auch passen, weil Dubai ist auch eine Kunstinsel, ne? Ja, ja.
1: ja Dubai ist auch ein, äh, eine absolute Vergnügungsoase. Da ja. gibt es ja auch alles Mögliche an coolem Fun, die man haben kann. Werde ich in Zukunft auch mal haben, irgendwann, wenn ich irgendwann mal dahin komme. Aber gut.
2: Sobald ja. es mal wieder ein bisschen besser wird.
1: Ja. Dann aber geschieht etwas, womit ich nicht gerechnet habe, ehrlich gesagt.
0: Ich auch nicht, nein. Ja. <lacht> Uh, William macht ihr eine Ansage, dass er jetzt von wegen Also irgendwie, ich muss sagen, ich finde es auch so ein bisschen albern, wie er irgendwie jedem, den er trifft, seine Motivation erzählt. Von wegen, ja, ich bin jetzt der Gute. I'm gonna save the fucking world. Und sie dann uh, sagt so von wegen, ja, du kamst eigentlich genau aufs Stichwort. Denn du wirst die verdammte Welt retten, aber nicht für sie, sondern für uns. Und dann, ja, trifft William sich selbst, beziehungsweise äh, seinen Host endgültig. Classic Classic William. Ja, das, das war geil untermalt von Javadi, wo er dieses, dieses Man-in-Black-Theme einspielt, aber halt so mit elektronischen Klängen unterlegt. Das war wirklich geil.
1: Oh ja. Yeah. Und es kommt, er schießt auf ihn, kann ihn aber nicht außer Gefecht setzen. Mhm. Es kommt zu einem leichten Fight. Ja. Den der echte William aber natürlich nicht für sich entscheiden kann. Er, er pausiert immer mal wieder kurz, geht auf ihn zu und dann nach etwa nach ein paar Rangeleien kriegt er vom neuen Man in Black Host William die Kehle aufgeschlitzt. Ja. Und da kann man sich sicher sein, der William, wie wir ihn kannten, wir hatten es vorhin bei Dolores, aber auch jetzt dieser Original William ist damit wohl Geschichte. Vor allem ist
0: sehr genial an der Szene, dass, also Ed Harris ist ja erstmal irgendwie total perplex. Und fängt dann irgendwie an zu reden. Und der Host William fängt, also sagt wirklich synchron genau dasselbe ja. wie er. Und, und weiß ich nicht, dann, dann packt er ihn irgendwie auch am Hals von wegen. Ja, du hast ja eingeredet, du, du hättest eine gute Seite oder oder weiß ich nicht, du du hättest das gebraucht einmal im Jahr in dem verfickten Park, aber eigentlich wenn du dir doch eigentlich wirklich eingestehst, war das eigentlich immer nur du, beziehungsweise ich und dann tötet er ihn und äh, Charlotte äh, hat das dann auch vorher noch so kommentiert mit, siehst du William, es braucht so wenig, um dich zu imitieren ne
1: da ist schon was dran
2: man sieht aber auch kurz, wie sie die Fassung verliert, als William gekillt wird. Sie hat ihn ja doch ein Stück weit gemocht und da ist die alte Dolores so kurz in ihr durchgeschimmert.
0: Mm, hattest du den
2: Eindruck? Ich hatte den Eindruck, dass sie das kurz mitgenommen hat. Sie ist da kurz
0: zusammengezuckt. Ja, Patrick, du hast, stimmt, du hast eigentlich gar nicht so Unrecht. Sie guckt da irgendwie fast schon bedauernd. Ja. Über, über William irgendwie vielleicht. Vielleicht ist sie sich auch gar nicht bewusst, was sie da entfesselt hat mit Host William. Ja, nein,
2: ich denke, hat wirklich das ein Stück weit, dass sie ihn dann doch gemacht hat und sie bedauert es, dass sie jetzt diesen Schritt gehen musste. Sie hat ihre Familie ja auch opfern müssen.
1: Ja, ich weiß nicht. Sie, mir kam, sie, sie kam mir immer sehr berechnet vor. Ich glaube, sie ist eher schockiert, dass Host William so weit geht und ihr klar wird, ja. Dieser Host könnte eventuell den Weg anderer Hosts einschlagen und wird sich nicht so leicht kontrollieren lassen. Ja. Vielleicht ist das mehr so eine Art Frankenstein-Moment, den sie da hat. Auf Aber
0: jeden Fall stehen sie dann da Seite an Seite und
1: öffnen einen Raum, das Licht geht an und wir sehen sehr, sehr viele Kammern.
0: Ja, und äh, nicht nur Kammern, nee, nicht Kammern, sondern äh, Rendermaschinen. Genau. Eine, eine unendliche Reihe, das erinnerte mich, äh, es, es, es gibt in Person of Interest, gibt es so eine Szene in der allerersten Episode, wo der Serverraum gezeigt wird, das erinnerte mich sehr daran, aber ja, das war wirklich, ja, shit's getting real, folks, also anscheinend baut sich Charloris eine Armee aus Hosts auf. Und man kann davon ausgehen, um jetzt nochmal zurückzukommen auf diese Frage, warum sie Dolores kontrollieren konnte da in dieser Straßenszene, wahrscheinlich war sie schon die ganze Zeit in Dubai, deshalb wegen auch das Hologramm und es kann ja sein, dass sie sich dort in Dubai Adminrechte unter den Nagel gerissen haben könnte, ne? also schon wirklich wie Robert Ford beispielsweise. Oh. Das wäre so meine Vermutung. Ja, und dann haben wir die allerletzte Post-Credit-Szene. Also wir haben zwei Post-Credit-Szenen, die wir auch sehr bezeichnen. Für.
1: Aller, aller, allerletzte Szene. Genau. Jetzt aber wirklich total echt, ey. Ja.
0: Und was sehen wir? Wir sehen äh, ja
1: wieder Bernard, wieder Bernard. im Motel, verstaubt und schmutzig. Es muss eine ganze, ganze lange Zeit vergangen sein, ja. als Bernard abgeschaltet wurde von diesem Gerät und wieder zu sich kommt. Und wir können Rätseln. Ja, dass Staffel 4 vielleicht eine Art Westworld meet, meets Mad Max werden könnte. Auf alle Fälle wird das eine sehr grimmige Zukunft.
2: Ja. Vor allem wenn wir jetzt hier endlich wieder Zeitsprünge haben. Wir haben sie jetzt gar nicht so vermisst, aber die Zeitsprünge
0: haben den Ganzen doch so ein bisschen Fleisch auf die Rippen gebracht. Also ich, ich muss sagen, also diesen Gedanken mit Mad Max finde ich toll. Ich frage mich nur, warum hat uns die gesamte Werbekampagne das versprochen? Also äh, guckt euch doch mal die Poster an mit diesem knienden Host und äh, der der Sandwüste im Hintergrund. Das wurde uns eigentlich die ganze Zeit versprochen. Und eingelöst wurde davon eigentlich gar nichts. Und was ist mit Stubbs passiert? Lager jetzt die ganze Zeit da <lacht> in der Badewanne?
1: Und hat sich einen Drink nach dem nächsten geöffnet.
0: Ja, ja es, ist, es ist zwischendurch immer mal wieder aufgestanden. Hm, hm Bernard, ja. Ja, ich, 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 ja. Hier ist der Schlüssel zum Minibar, ja, ich, ich bin mal kurz weg. Ja. Hat, der, hat das Zimmer einen
1: Pornokanal? Toll, ich bin beschäftigt.
0: ja. <lacht> genau. <lacht> Gott, ey, in, in, in was für ein Drecksloch hast du mich hier wieder geschleppt, Bernard, also wirklich, jetzt, jetzt rede doch endlich mal mit mir, habt ihr endlich mal den Anstand, ne? und dann hat, dann hat Stubbs irgendwann so den Verstand verloren und, äh, ist dann auch zu Charlotte übergelaufen, keine Ahnung, ja, jetzt genug der schlechten Witze, ja, Mensch, das war sie, das war sie, die achte Folge, Finish,
1: Fond, um ja. äh, Französisch, ah. Genau, wie in alten französischen Filmen wird es so ein ja. Fan eingeblendet, in absoluter Schönschrift.
0: Ich würde sagen, bevor wir zum Fazit kommen, äh, Leute, ich mache euch jetzt einen Vorschlag, ganz ehrlich, wir müssen noch mal allgemein ein bisschen über die Staffel reden und vielleicht auch noch mal so in Hinblick auf Staffel 4, wollen wir vielleicht noch mal irgendwie einen Cast machen, der jetzt nicht ganz so lang geht, weil ganz ehrlich, wenn wir jetzt noch hier darüber reden, dann geht das über drei Stunden. Ja, ja,
1: Ja, okay, okay.
0: Aber dann würde ich sagen, weil das würde dann auch schön den Bogen schlagen zu Zu den Anfangscasts. Genau, richtig. Dann machen wir das so. Okay. Äh, der geht dann irgendwie eine halbe bis dreiviertel Stunde, denke ich mal. Oder äh, so. klar. Weil das wird jetzt Müssen wir dann mal sagen, also das, was wir gerade angekündigt hatten, äh, verschieben wir dann vielleicht doch lieber auf ein anderes Mal, weil dieser Cast hier wirklich eine beträchtliche Länge erreicht hat. Genau. Den Tätelhorst wird's freuen. Wir beim nochmal erhalten. Genau. und nee, Bis dahin nee. überlegen wir uns dann einen guten Abservier-Gag.
1: Ach, das ist mir mittlerweile <lacht> schon sowas von Latte, aber okay.
0: Leute, Fazitime.
1: Fazitime.
0: Ja, wer möchte anfangen?
1: Ja, ich möchte sehr gerne. Mhm. Es war eine Episode, die alles andere als rund wirkte und die es sich hier und da dramaturgisch auch ein bisschen bequem gemacht hat, so wie manches ineinander fiel und wie dann halt am Ende der Antagonist besiegt wurde. Mhm. Trotz alledem hat sie sehr viele runde Abschlüsse gegeben, was einzelne Character Arcs betrifft und hat einem auch und das ist ganz untypisch für Westworld mir zumindest schon hier und da ein wohliges, warmes Gefühl ums Herz beschert. Ich, insbesondere meine ich damit natürlich Dolores Schlussmonolog in ihrer letzten Erinnerung, mhm. weil man, man kann dieser Serie bei all ihren Stärken, kann man ihr schon vorwerfen, dass sie aufgrund der Thematiken hier und da schon ziemlich kalt ist. Ja. Aber zu sehen, wie dieser Charakter Full Circle kommt, zurück zum Guten findet, ich kann nicht behaupten, dass mich das kalt gelassen hat. Das hat mich schon irgendwo berührt. Klar, es hat das am Ende, am Ende alles sehr simplifiziert. Aber trotzdem fand ich das irgendwie irgendwie nett, zu sehen, wie sie drumherum kommt und der Menschheit nochmal eine Chance geben will und ihren Standpunkt verändert. Ich meine, das hat diesen das hat Roboter-Charakter letzten Endes das gemacht, was er sein sollte. Ein Charakter, mit dem man mitfühlen kann und wo es eben auch schön ist, seine Ark zu beobachten und wo sie hinführt. Und deswegen war ich doch sehr zufrieden, was einzelne Und natürlich die starke Szene mit Bernard und, und, und seiner Ex-Frau und deren Abschlussgesprächen. Mhm. Die Folge hat mich emotional in einer Art und Weise berührt wie noch kein anderes Westworld-Staffelfinale. Und da kann <lacht> Sorry. ja Ja, mhm. in der Tat. Und da kann ich dann auch bestimmte grobe dramaturgische Schnitzer verzeihen. Ja, ich ringe mit mir hin und her ich gebe 3,5 oh. von 5 von Bällchen. Mhm. Einfach weil ich sage, die Schwächen sind mir durchaus bewusst, aber ich kann nicht sagen, dass ich komplett enttäuscht war. Nein.
2: Dann war das das letzte Bällchen, das
0: du jetzt dieses Jahr verteilt hast. Nee, es gibt ja noch das Staffelfazit,
1: aber ja. da kommen wir nächstes Mal zu. Vielleicht verteile ich an Weihnachten auch Bällchen, wer weiß. Gut,
0: Patrick, ich sammle mich noch ein bisschen, wie sieht es bei dir aus? Ich war leider ähnlich
2: wie du hin- und her gerissen Ich habe zwei bis drei Sichtungen gebraucht, bis ich mich damit so ein bisschen versöhnt hatte. Mich haben diese Versimplifizierungen auch irgendwie gestört, dass Westworld eine Serie, die so auf Ambivalenz setzt, jetzt auf einmal so auf Gut und Böse runtergebrochen wird und die Erwartungen gebrochen werden, das hätte fast schon von Ryan Johnson sein können. So, nein, sorry für den Seitenhieb. Ich fand es am Ende doch ein bisschen zu versimplifiziert, es wurde zu viel versprochen und Bernard, er hatte eine gute letzte Stelle, aber ja, das, es tut mir leid, was mit ihm passiert ist. Es tut mir leid, was mit so manchen Charakteren passiert ist. Manche Charakterentwicklung ist jetzt quasi auf Null gedreht. Mhm. Ach. Ja. Ich, ich ringe da echt mit mir, aber ich würde dem Ganzen höchstens 3,25 Bällchen geben. Weil alle anderen Staffeln, die haben sich dann in ihrer Auflösung Runde angefühlt, da war etwas abgeschlossen. Und man hat zumindest so die Fühler nach den nächsten Etappen ausgestreckt. Hier wirkte es wirklich mit dem Arsch eingerissen und man hat uns, auch wenn Christa ein gutes Gefühl hatte, ich habe mich wirklich um eine Story beschissen gefühlt. Hm. Und es fühlte sich letztendlich dann unruhig an. Alle anderen Staffeln haben da besser den Bogen geschlagen. Mhm. Und hier hatte man das Gefühl, dass man dann am Schluss einen längeren Teaser gesehen hat. Ja. Deswegen, ja, sorry dafür. Ja. Äh es, ging, es, es hat mich nicht komplett kalt gelassen. Ich meine, das lag an der schauspielerischen Leistung. Aber ich war schon auf einem hohen Level enttäuscht. Okay.
0: Ja, dann bin ich glaube ich so irgendwie zwischen euch, also ich habe die Folge jetzt drei oder sogar viermal inzwischen gesehen und Pff, es, ist, es ist wirklich schwierig. Also was mich vor allem stört, dass diese Folge es geschafft hat, aus dieser Staffel, die wirklich was großartig Eigenständiges an sich hatte gegenüber den beiden anderen, eine reine Brückenstaffel zu machen. Das stört mich unglaublich. Hier sind so viele Sachen, die einfach nur angeteasert werden und erstmal völlig ins Leere laufen und jetzt irgendwie drei Jahre Wartezeit rechtfertigen sollen. Und da muss ich mir dann auch die Frage stellen, also Leute, ihr habt irgendwie großartig gezittert, ob es überhaupt noch weitergeht. Und diese Folge, die läuft so selbstverständlich auf das Finale zu, als käme das irgendwie schon in einem Jahr oder so. Und dadurch wirkt es, also, ja, es, ist, es wirkt wirklich komprimiert und viele Character Arcs wirken auch komprimiert und das wirkt sich hier negativ aus. Ich würde auch sagen, diese Folge und das steht auch so ein bisschen Sinnbildlich für mich wie die ganze Staffel. Am Ende ist es, es, sind die Einzelteile mehr als die Summe. Weil es gibt hier schöne, starke Szenen, schöne, starke Rückbezüge, schön stark gespielte Szenen, wenn ich jetzt noch einmal schön sage. Aber es geht hier halt um Schönheit. See the Beauty. Ja, da weiß ich auch noch nicht so ganz, was ich von halten soll. Wobei wir haben uns das jetzt, glaube ich, echt zum. Wir haben uns das, glaube ich, hier in diesem Cast sehr gut eruiert mit See the Beauty. Ja, ich bin da, ich bin da ganz, ganz zwiegespalten. Also ich bin da auch irgendwie bei 3,25 oder so. Oder 3 vielleicht sogar nur. Es ist, es ist auf keinen Fall eine schlechte Folge, man kann sie aber, glaube ich, sehr gut äh, zerreißen, denke ich mal. Sie bietet viel Angriffsfläche, es erinnert mich tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen an das Game of Thrones Finale, was ich ja auch deutlich besser fand als viele andere, aber was auch viele Schwächen hatte. Es ist, es ist schwierig, also was mich halt vor allem stört, dass sich das einfach nicht abgeschlossen fühlt und dass dieses Finale sich auch irgendwie unvollständig anfühlt, dahingehend ist auch diese Laufzeit von 75 statt 90 Minuten auch irgendwie ziemlich bezeichnend. Und, äh, äh, wisst ihr, wir, wir waren es das gewöhnt, dass im Staffelfinale immer alles so zusammenlief. Dass gewisse Sachen im Nachhinein absolut Sinn ergaben. Und hier ist so viel, was irgendwie einfach hinten runterfiel. Ob es Calebs Mutter war, ob es Bernards komische äh, Schlachthaus-Exkursion war, ob es irgendwelche anderen äh, Verweise zwischen den Zeilen war, aus denen letzten Endes nicht viel gemacht wurde. Rico World, sage ich nur. Genau. Und ich weiß nicht, also, also ich habe wirklich die Hoffnung, dass es fünf Staffeln geben wird. Und dass dann diese Staffel genau in der Mitte ist, dann könnte ich diesen Brückencharakter, glaube ich, sogar im Großen und Ganzen besser akzeptieren. Aber Leute, ich glaube, wir machen jetzt hier echt mal einen Cut. Wir verschieben das auf nächste Woche, wo wir dann noch mal irgendwie allgemein über die Staffel sprechen und vielleicht auch einen Ausblick so auf Staffel 4 geben. Ich glaube, das füllt wirklich noch mal einen eigenen Cast. Ansonsten würde ich sagen, was das an dieser Stelle, für diejenigen, die das andere nicht mehr hören, äh, weil ihr vielleicht nicht wollt, keine Ahnung, danke ich recht herzlich allen, die ihr zugehört haben. Euch beiden danke ich vor allem, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr das hier ermöglicht habt. Äh, großen Dank geht auch raus an unseren ewigen Chef Andi. Vielen, vielen Dank dafür. Auch, dass du so eine Geduld hast, dass teilweise die Schnittfassungen hier sehr, sehr spät bei dir ankommen. Und das teilweise erst um 10 Uhr abends online geht, dienstags. Aber äh, ich werde versuchen, das hier rechtzeitig fertig zu bekommen. Wie gesagt, vielen, vielen Dank nochmal, dass wir das hier so ausführlich besprechen konnten. Und ich würde sagen, den Rest sparen wir uns bis zum nächsten Mal. Genau. Und versetzen uns jetzt in unseren staubigen, ja, Standby, nicht Offline-Modus, ne? Genau. Ich kann nur sagen, der nächste Westworld-Cast
2: wird dann ein skandinavisches O haben.
1: <lacht> genau. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Geht wieder offline. Gute Nacht.
0: Macht's gut. Ciao, ciao.